0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Cinefilia y Otras Hierbas, cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. Este es nuestro cuarto episodio y si nos estás escuchando por primera vez, no puedes perderte los anteriores, te garantizo que te vas a divertir. Eso sí, termina de escuchar este primero. El programa de hoy no es un top 10, aunque algo parecido se esconde por ahí en alguna parte. Hoy hablaremos del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, un artista que tiene más de 30 años de trayectoria Un estilo musical que varía desde baladas pop latino, pop rock, música cubana Y más recientemente incluye actuaciones a capella, una mezcla de música tejana y norteña Con un toque de música afroamericana y latina, una gran variedad de estilos Se estima que ha vendido más de 80 millones de copias de sus discos a lo largo de su carrera Y es considerado uno de los artistas más exitosos de Iberoamérica Hoy me acompaña, por segunda vez en Cinefilia y Otras Hierbas, el músico y compositor Néstor Martínez, quien es fan de Arjonas desde hace muchos años, al igual que yo. Néstor, bienvenido de vuelta a Cinefilia y Otras Hierbas.
1: Hola José, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Qué honor, soy el primero que repite, ¿no?
0: Es correcto, es el primero que repite,
1: mi pan. Excelente, buenísimo, muchas gracias. La verdad es que Gracias por, por tomar en cuenta mi criterio musical, ¿no? Sobre todo, sé que, que bueno. eso, eso motivó esta invitación.
0: Claro, además, que imagínate, primero, eres tan fan de Arjona como yo. Ya eso te hace, ya te hace candidato. Que no es muy y de, fácil. Y, ¿no? y, y, de, y que no es fácil de conseguir. <risa> <Adiós>. <risa> eh, eh, y ya te hace candidato. Y segundo, yo respeto muchísimo tu criterio musical. Tú eres un, un, un tipo que ha estudiado música a nivel de, de teoría solfeo, que yo no he hecho. Y sabes mucho de esto, y, y mira. Eres el, era el complemento perfecto para, para, este, para este programa, así que por eso estás aquí. Así que bueno, bienvenido de nuevo. Gracias hermano, gracias. Qué halago, sobre todo viniendo de ti. No oh, vale, imagínate. Y bueno, hablamos de Ricardo Arjona, que es un artista que no deja indiferente a quien lo escucha y genera reacciones extremas, o lo aman o lo odian, con muy pocos que se ajusten en un punto medio y tiene un estilo para componer más bien lírico sus letras suelen ser, tener una mezcla entre elaboradas y sencillas enfocadas en el amor los temas sociales y por supuesto el despecho el guayabo como le dicen en Colombia
1: <risa> Así es. la gente la gente asocia siempre a Arjona con esto del despecho primero entiendo que al principio de su carrera lo, lo asociaban con la protesta canciones de protesta incluso su mamá en alguna entrevista decía eso que ella le decía que no escribiera esas cosas, que no sé qué, que no se metiera en problemas, no se buscara dificultades, como dicen por
0: Cierto, por, cierto.
1: Por, por allá. Entonces, ¿cómo se llama? este lo, Siempre lo, lo, lo encasillan. Y una de las sí. cosas en las que lo encasillan es con estas
0: cosas melancólicas, de, de despecho, de tristeza, pero no. Sí, sí, hay un amplio abanico de temas que toca y, y, de, y de formas muy dif diferentes. Así es.
1: Pero Arjona es, como tú decías, como, como tú que, que me habías comentado, el nombre perfecto para el podcast era como su disco, blanco o negro. Con él, no media
0: tinta. exacto, es muy difícil por...
1: conseguir media tinta.
0: Exacto, sí. Y de hecho, bueno, como, tú, como bien tú dices, este es el nombre, el nombre que le, le di a este podcast. ¿No? Ricardo Arjona, blanco o negro. En honor a su nuevo disco y a, este, a esta dicotomía que parece envolver a quienes lo escuchan. Eh, bueno, imagínate, con 15 discos de estudio hasta la fecha, porque este último blanco y negro sería su número 16, Arjona ha generado y conservado una, faz, una base de fans que lo apoyan y lo siguen en sus giras, que cada vez son más elaboradas e interesantes, los conciertos son espectaculares, y también hay que decirlo, un contingente de personas que no pueden ni leer su nombre y que a través de las redes sociales se han encargado de regar su sentir negativo hasta puntos insólitos. Yo no conozco, por lo menos que me venga a la memoria, otro artista al que lo vilipendien de esa forma. Así, sin sentido, ¿no? Yo tampoco. Como Arjona organizaron
1: ¿Sabe? o intentaron organizar una marcha. <ríe> sí, me acuerdo. ¿Tú te me acuerdas, acuerdas de, eso? de eso? Para que no compusieran claro. canciones.
0: Una marcha anti Arjona a nivel mundial. Todo el mundo a la misma hora saliera a la calle. Una cosa loca. Una
1: cosa Para exigir triste. que no escribiera más no más música basura. Se llamaba, era la ah, cocina ah, de la marcha. Es, es correcto, es correcto. Por Dios, no lo
0: escuches y sí. ya. Exacto, y exacto. O sea, por, y eso es una de las cosas que yo, se, que yo no termino de entender. O sea, si no te gusta algo, ¿por qué pierdes tu tiempo con ese algo? Así es. ¿Sabes? Si, si no te gusta, no lo escuches, deja a la gente que lo escuche en paz. Pero no, es, siempre, pues. siempre hay un, un uno que se la, se la tira de intelectualoso o lo que sea, que, que busca criticar por criticar y no respeta. Porque sobre todo el, 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 el respeto es, el, es la cosa que yo o sea, me enfoco, ¿no? Mira, respetemos a esta persona que hace algo y mira, tiene sus seguidores y está. No, no, te, no te quedes pegado. Claro. Y, claro. y por eso, dime.
1: Arjona tiene una particularidad que es las cosas a las que le escribe, ¿no? Tú, hablábamos esto del despecho, de la protesta, pero Arjona le ha escrito, por ejemplo, a la transexualidad, al racismo, al secuestro. A la inmigración, al aborto, a la religión. A la homosexualidad a la incluso. A la, a, la, a la Sí, sí. A la homosexualidad. Ah, sí. Sí, sí. Infinitas cosas. A la menstruación. Sí, sí, o
0: sea. <risa> Exacto. Es una locura. <risa> Para... Sí, sí. Y, 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 y ha escrito canciones de, de eh, gra graciosas también. Canciones con toques de comedia. Como Buenas Noches, donde David. ¿Tú te
2: acuerdas? de ese, toque,
0: ese...
1: Dígame. José, ¿tú te acuerdas cuando salió la canción Mesías? Es de, de Galería Caribe, creo. Es de Galería Caribe, sí. Sí, es de Galería, Galería de Caribe. Caribe. Y pasó el atentado a las Torres Gemelas. Correcto. Entonces, claro, la canción Mesías describía a un tipo que andaba por Nueva York, no sé qué, planeando una cuestión con escoltas armados israelíes y se con gente importante no sé qué tal. Y, y nombra SD. Manhattan y,
0: y nombra Correcto. Manhattan específicamente Correcto. en la canción.
1: Y, y, bueno, el tipo se había comprado un, no, un avión. Bueno, no recuerdo. Eh, lo cierto es que, ¿cómo se llama? El, el FBI lo citó. Sí. Lo citó para, para hablar del tema, para, para hacerle unas preguntas. Y él había escrito la canción, bueno, mucho antes del tema del atentado y no sé qué. Exacto. Lo bueno, lo tomaron bastante en cuenta, ¿sabes? Una canción para... Es una anécdota rara. Yo me acuerdo cuando sí. él habló de eso. Y, y lo más loco, lo más irreverente, Carajona siempre con sus cositas, pues... Es que la siguiente gira, que fue Santo Pecado, comenzó con
0: Mesías. Es correcto, es correcto. La primera canción del, del, del show. Sí, sí, y, y entonces siempre ha habido como una cosa, una controversia con él, y, y entonces eh, ha, sido, ha sido una locura. Pero bueno, la idea hoy no es centrarnos en lo negativo, ya de eso hay bastante en internet, sino celebrar. Porque justamente este año, como dijimos hace un momento, arrojó una lanza su proyecto musical más ambicioso hasta la fecha, Blanco y Negro un álbum doble que lleva más de un año en proceso, cuyo concepto siempre fue que la música fuese un elemento más dentro de una propuesta artística que integraba arte fotográfico, literatura y bueno, y video. Lo interesante es que el disco será lanzado en dos partes, Blanco, que se estrena este año, y Negro, sin fecha aún de estreno hasta el momento de esta grabación. Eh, del disco Blanco se ha, lanzado, se ha, ha hecho un, algo bien interesante, que es que ha lanzado lo, las canciones una a una, Excepto para los que lo siguen en su, en su app oficial Que desde el primer día ya tienen el disco completo para escucharlo Y este disco fue producido en los míticos estudios Abbey Road en Londres Donde entre otras figuras musicales importantes Los Beatles grabaron sus, primer, sus más icónicos temas Entonces imagínate, una locura
1: Hacer un disco hoy en día en Abbey Road a, 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 Al nivel que lo está haciendo Arjona Con músicos de sesión, tocando en vivo con un productor como Dan Warner, que era un tipo que le produjo a Michael Jackson, por ejemplo. Sí. Que, que es un sí, tipo... Sí. Bueno, y él viene hace años ya trabajando con, con Dan Warner y con eh, Lee Levin, que son productores de altísima factura. Pero, por ejemplo, Dan, que es uno de los más... Él se murió el año pasado, en noviembre. Eso fue un golpe bajo para Rojona, porque además ellos habían hecho una buena amistad. este Le produjo a Michael Jackson, a Shakira, a Madonna, a Celine Imagínate. Dion. A Bárbara o sea, es un, monster, la locura. Tipo, es un productor gigantesco. Fue muy raro, además. Él, él, él estaba hace poco. Hubo un cuento que Arjona estaba con este este tema de la, las sesiones del autor, es que se llama lo que está haciendo ahorita. Que va como echando el cuento, me parece genial. Además, que va echando sí. el cuento de, de cómo fue componiendo cada canción, cosa que Arjona nunca sí. antes le gustó. Porque tú ves que el mismo incluso se corrige dentro de su. De sí, su, sí, ha, ha sabido de re reinventarse
0: línea. dentro de todo. Ha sabido ha reinventarse. Sabido, ha sabido su... Y salir un poco a su zona de confort.
1: Él era un tipo de la opinión de que, bueno, las canciones no se explican, las canciones cada quien las ataja como prefiera, las lleva para el lado que mejor le quiera poner. Y bueno, en este, en este disco particular, con todo este tema, además de la pandemia, no sé qué, nació, aparte de la oportunidad genial de, de que la gente hiciera versiones de las canciones, él ahora viene, viene haciendo estas sesiones del autor donde va explicando un poco de qué se tratan las canciones. Cuando murió, cuando, o, o bueno, ni siquiera cuando murió, hace poco él sacó una reseña sobre Dan Warner. Y echaron cuenta de que él, él se había empeñado en hacer un trabajo de cierta manera. Ahora es bastante necio con algunas cosas, <risa> sí. con un Capricorniano. Y con ese tema de la canción, yo me acuerdo que él, él hablaba de una tajaperro que tuvo con Cuco Peña por el tema de las claves, porque cuando él produjo Galería Caribe buscó a, a Cuco Peña, que es un productor de, también de altísimo nivel, pero eh, de estilo latino, de estilo más caribe, que le, ha produ, que le ha producido, por ejemplo, era el director de la, de la banda de Gilberto Santa Rosa. Exacto. Y bueno, y así muchísimo. Este, y él se agarraba con Cuco por el tema de las claves, porque Arjona compone de una forma que, bueno, no, no tiene una estructura tradicional. Correcto. Tanta fue la pelea que Cuco decidió hacer aparte después de eso. Imagínate, tú discutirle la clave en puertorriqueño Decidió <risa> hacer un disco que se llama Arjona Tropical. Lo produjo Cuco Peña. Nada más para que con el peño. Yo no voy a hacer eso así porque la salsa no es así. Bueno, con Dan <risa> Warner pasó una, pasó una situación que él echa el cuento, que es que él quería este, octavizar una canción y lo hizo con un plugin, prácticamente, bueno, para los que no saben eso, es una trampa, ¿sabes? Grabas una canción en un tono y luego tú eh, electrónicamente alteras el tono y lo okay. elevas o lo disminuyes con lo que quería hacer, él quería eh, subir el tono hacerlo más agudo, porque le gustaba más cómo sonaba la guitarra y por supuesto eso para Dan Warner era una ofensa, por Dios o sea, qué, qué barbaridad <risa> que barbaridad un, un crimen capital prácticamente, el tipo prácticamente, o sea, creo que se negó, no, trató de, de sabe, bueno, al final es el cliente, pero trató de convencerlo de que no lo hiciera de esa manera, y hasta que le llegó un, una noche un email con la canción arreglada como Arjona se le había pedido. Arjona después se después enteró que él esa noche se fue a, a un bar, el tipo estaba vivía, o estaba en Florida en ese momento, y se fue a un bar y no sé qué, y... y lo invitaron a tocar y no sé qué tal. Se montó en la tarima y no sé qué. Y después que se terminó el, el toque, se sentó con los músicos a, a tomarse un, unos tragos. Y el tipo le dio un infarto fulminante ahí mismo en el bar esa misma noche.
0: ¡Wow! Ese fue en noviembre tú.
1: del año pasado.
0: Imagínate tú.
1: Y bueno, ya Inglaterra. prácticamente el disco estaba producido y ya no estaba avanzado. Pero bueno, lo que quiero decir, me desvío bastante del tema, es que no, también. hoy en día tú puedes en tu casa. Generar un disco sin ningún problema, sobre todo un tipo como sí. Arjona que te aseguro que tiene un estudio fantástico. Además, bueno, <risa> sí, él, él ha hablado seguro. de eso, que tiene un estudio, que de hecho a él mismo a veces no lo entiende, como aparatos de primera tecnología y no sé qué. Tú, él podría perfectamente grabar una, grabar en su casa. Así es. Este tipo se aventura a irse para el otro continente, a uno uh -huh. de los estudios que debe ser sumamente costoso, con músicos de altísimo nivel, con un productor de altísimo nivel. Que todos uh -huh. deben cobrar no poco dinero para hacer ese trabajo Así grabando es. sesiones en vivo, con música llevada a los 60 con música, con ese sonido orgánico con ese sonido crudo de, de, de lo que se hacía en el momento que los Beatles grabaron exactamente este un trabajo que se haga a, en, en esta época oye, eh, eh, hasta para los haters es un tema a revisar, ¿sabes?
3: Sí, el claro, tema de autenticidad
1: claro. del artista. De, 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 mira, yo mira, te lo dije, lo, lo hablamos hace poco, que, que Arjona ya no está trabajando ni siquiera para el público, creo que está trabajando para disfrutar él.
0: Sí, tal cual. De hecho, el, eh, yo leí estos días que los músicos con los que él grabó esas sesiones en Abbey Road, dos días antes, estaban grabando con Steam. No lo o sea, el, para que tú veas, para que tú veas el, el, el nivel de los músicos que estaban ahí tocando con él. Eh, y tú dices, mira, este aventurarse, eh, hacer este proyecto de esta manera Buscando un sonido específico, buscando un feeling específico porque, eh, eh, Y eso es lo que te da el grabar en sesiones en vivo Es el feeling de que estás tocando en vivo De que estás, dando, estás, con, estás con la banda tocando y eso es lo que se está grabando Si se cayó algo, eso quedó ahí y, y los pequeños y los pequeños errorcitos Se quedan ahí Porque es parte es parte de la magia de la canción Y por eso, eso no que esa música que se graba, que es, No, y por eso que esa, esa música de los 60 Y los 70 Tiene ese feeling Porque es ese sonido Puro, es crudo <coughs> Esa magia, puro, crudo, sí, esa magia de, 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 de la sesión en vivo Porque ahora no Ahora el guitarrista graba un día Después el, el cantante va y hace las voces Y después llega el baterista y graba la batería y, y es muy poco lo que se hace con no, todos los músicos en sesión. Y, y, esa, y, y eso le da una magia a la, a la música que, que suena menos producido, por decirlo de alguna forma. ¿no? Y, y mira, como tú dices, incluso para los haters eso es algo que, que admirar y que revisar. Como pues, decir, mira, este tipo se toma en serio sí. su trabajo. Yo, yo, <risa> yo diría
1: que, bueno, que por lo menos se hagan la tareita de, de echarle un ojo de, bueno, este tipo que está haciendo y, y por qué hace esto, ¿no? ¿Sabes? Exacto. Bueno, fíjate, Oye, eso puede marmura. parecer una pose, porque bueno, seguramente sí. muchos dirán, bueno, pero y claro, lo, y lo no dirán, le cuesta sí. nada irse para, esa, sí. para ese estudio carísimo, no sé qué, bueno, pero no es solamente eso, todo el trabajo que implica hacer un disco, que hoy en claro. día, te repito, yo, así como no conozco artistas a que le hayan hecho una marcha para que no, que no cante más, no conozco, <risa> Exacto. Este, tampoco veo con facilidad que hoy en día la gente se aventure a hacer algo así trabajar sí. de esa manera y con ese nivel de personal con el que está trabajando.
0: No, y lo interesante es que, que también, pues como bien sabemos, Arjona de, un, de unos años para acá decidió dejar de, de, de depender de una disquera y lanzó su propio sello, disco, sello discográfico y metamorfosis. Y, y entonces, claro, él se paga y se da el vuelto. Pues entonces tiene esa libertad, una libertad que no muchos artistas tienen de decidir cómo va a ser su disco y no, de, y no tener que responderle a nadie que le diga, no, mira, eso no vende o mira, eso es muy caro. Él, él simplemente dice, mira, yo quiero hacer esto y se inventa la, la forma y lo hace. Lo cual también Entonces, es una aventura
1: del tamaño de un estadio. Imagínate tú.
0: Claro, por supuesto, pero me todo el nivel en, en que él llegó, en que pudo darse ese lujo o sea Y, de, y decir, mira, yo, yo, yo no quiero seguir dependiendo de, de las disqueras. Pues, Pero fíjate, voy a hacerte una
1: pequeña corrección ahí. A ver. Para que no se malinterprete de, bueno, ¿se pudo dar ese lujo? No, no solamente se pudo dar ese lujo, porque muchos artistas, yo te aseguro que ahorita Maluma podría hacer ese, ese lujo. ¿no? no quisiera nombrar gente. Cierto. No lo critico. Maluma me parece sí, sí. un buen artista. Cierto, no es solamente sí. un tema de posibilidades.
0: Obvio, obvio, Sino pero el digo
1: que... El, 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 de de mi, riesgo mi, altísimo. Como él decía, yo o, o me sumo a la cantidad de pendejos que se le pasan hablando de mal de las disqueras y de cómo se maneja la industria musical, o hago algo.
0: Claro, bueno, no, yo cuando digo, cuando, digo, cuando, cuando digo que se da el lujo me refiero a que una disquera podría poner un pero, ¿entiendes? Y la disquera es la que paga el disco. Así. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que tiene, se le puede dar el lujo desde de su bolsillo de, o del bolsillo de su empresa Hacer lo que quiere hacer y no tener que dar explicaciones. No, no tener que convencer a un ejecutivo que probablemente ni, ni siquiera sea músico, de, de por qué quiere hacer lo que quiere hacer. Hace poco una entrevista al Esa es la libertad, la, esa es la libertad perdón, a la que me refiero. ¿no?
1: no sé si escuchaste eso, que él hablaba del tipo que el, el representante que tiene que escuchar a las 7 de la mañana se reúne con un salsero, a las 9 de la mañana tiene que verse con un tipo que toca <risa> sí. blues. A las once y media con un baladista. <risa> bueno, ya llega el tipo un momento. Y a lo mejor al carajo lo que le gusta, de no sé, es, es el reggae. ¿Entiendes? Exacto. O sea, es, es complicado sí, sí. a veces manejar ese Exacto. Árbol. es una de las cosas sí. que, que yo admiro a Arjona. Es su autenticidad en el sentido de que él ha sido consecuente con las cosas que maneje con las cosas que dice, con la, con la forma en que él ha manejado su carrera. Él es sí, un señor. tipo que, por ejemplo, tú siempre en el escenario vas a ver un... un ¿Cómo se llama? Una puesta en escena importante donde él mismo dice, me tengo que sentir cómodo para yo poder pararme y defender las canciones. Exacto. Si te vas mucho más atrás, eh, cuando él hizo el trabajo este de solo, que habla de cuando él era maestro, uh -huh. él discutía a veces con, con el personal del colegio, pero si se ponía con los chamos a, a sacar las frases del himno nacional, y los chamos no entendían lo, lo que significaba el himno nacional de Guatemala.
3: Entonces claro. decía: si mis
1: alumnos no sienten la letra, no entienden lo que, la letra del Dino Nacional, ¿para qué la van a cantar? No la van a sentir. Así es. Así es ha verdad. sido él. Y él siempre dice: Bueno, yo siempre he querido hacer un trabajo. Y, y ojo, yo que le he seguido la carrera, y con, igual que tú, hace muchos años. Siempre ha sido consecuente en ese discurso de que yo tengo que, me, tengo que disfrutar lo que voy a defender para hoy en ese escenario, porque no veo a mi manos nadie de donde agarrarme
0: Así es. Cuando salga Así el disco
1: es. y cuando yo me pare a de defenderlo
0: ante tantos miles de personas, yo tengo que creer en eso que estoy diciendo ahí. Así es. Y es interesante, pues, porque eso, él siempre busca emocionarse, él, obviamente, pero que, pero este guiño que hace aquí al final, ¿no? Esa esta gente que te sigue desde el anonimato, porque esa es una cosa que a él también siempre le ha, le ha afectado, ¿no? esta gente que, que lo quiere y no, sin conocerlo, él siempre lo ha dicho, ¿no? Y, 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 y que ¿Sabes? Diga, mira, este disco, aparte, obviamente, para mí es algo que me emociona También es algo para ustedes que me siguen, que siempre me han seguido Y que saben la música que yo hago y la reciben A pesar de lo que este de moda hace otra cosa
4: claro.
0: eh, Y entonces es, es bonito y es interesante que él haga ese reconocimiento allí, ¿no? Claro,
1: claro Pero bueno,
0: imagínate, no podemos empezar por el final No, 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 no. Estamos hablando del disco nuevo, pero, pero antes de continuar Quiero darles a todos una gran noticia tenemos nuestro primer anunciante. ¡Vamos! Así que, bueno, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con Ricardo Arjona, blanco o negro, en Cinefilia y otras hierbas. Y hablando de hierbas, ¿te provoco una taza de té? Te presento a ti Art, una empresa creada para envolver tus sentidos y conectar con tu ser mientras disfrutas de una taza de té. Ganadora del concurso Ideas 2019, con misión especial en el área de negocios, sus productos no contienen azúcar y son 100% naturales. The Art ofrece diferentes infusiones y aromas, pero hoy te voy a hablar de Coco Art. Disfruta del profundo sabor del cacao venezolano, fusionado con el dulce aroma de la canela, el intenso sabor del cardamomo y la nuez moscada, creando una sensación única en tu paladar. Endulzada y aromatizada con la belleza y delicadeza de la flor del jazmín. Síguenos en Instagram, arroba somos the Art. Envuelve tu ser con TArt. Estamos de vuelta en Cinefila y Otras Hierbas, cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. Estoy conversando con el músico y compositor Néstor Martínez sobre Ricardo Arjona. Antes de la pausa, Néstor hablábamos de su nuevo disco, Blanco y Negro, pero dijimos que no podíamos empezar por el final. Así que vamos a hablar no solo de su trayectoria y un poco de su historia, sino de lo que ha sido para nosotros y algunos de sus fans el habernos encontrado con él. La idea es al final pues conversar sobre nuestras experiencias con su música y que ustedes nos escuchen, pasen un buen rato y si lo desean compartan su opinión en nuestras redes sociales que son Néstor,
1: arroba Néstor
0: GMR en Instagram y Twitter y @guzenjose g u z en Jose en Twitter e Instagram. Así que bueno, comencemos. Néstor, cuéntanos cómo conociste a la música de Ricardo Arjona. Mira. ¿Cómo fue eso? Antes de echarte ese cuento,
1: este, quiero leerte un, un, una cita de Facundo Cabral, de cuando. Ahorita que te mencioné, por cierto, ese, ese especial que él hizo solo. Correcto. Este, Facundo Cabral es un tipo que intelectualmente yo respeto mucho. Además, eh, la vida de Facundo fue un, un asunto. Bien interesante. Mm. O sea, cualquier persona que quiera investigar sobre Facundo Cabral, de verdad que es un tipo bastante interesante mm. y bastante intenso y bastante profundo.
0: Sí, sí lo es, sí lo
1: es. Y bueno, ¿sabes que la mayoría de los haters de Arjona se escudan en la pseudo-intelectualidad? Que Arjona es un pseudo-intelectual, que lo que escribe es basura y no sé qué. Que... Y decía Facundo Cabral, que también esto a propósito es una cita, cantor que canta a los pobres, ni muerto se ha de callar, por donde vaya a parar, el canto de ese cristiano siempre ha, ha de haber un paisano que le va a resucitar. Luego decía que, bueno, con Arjona, con Arjona había canción popular para rato. Y que si Correcto. teníamos canción popular, un día tendríamos una sociedad en una masa inerte. Eso lo dijo Facundo. Así, Cabral. Es. Así es. Así es. Dicen en y mi bueno. pueblo, me este trompo en la uña eh.
0: <risa> Tal cual, mi pana, tal cual. Eso se lo dedico a los haters. Eso, dedicado. Bueno, entonces cuéntanos ahora, ¿cómo conociste a Ricardo Arjona y cómo fue esa primera impresión?
1: Yo empecé casi de hater, porque, <risa> cuando, yo conocí, porque cuando yo conocí a Arjona, que fue como en el año 95, ah. Ajá. yo tenía, a ver, yo tenía, no tenía ni 18 años. Claro. Y yo, por supuesto, era un tipo rockero. Yo no, escuchaba, yo no escuchaba salsa, nada de eso, por favor, latino, qué asco. Mentira, mentira, porque me gustaba y solo la escuchaba porque, como es melomanomanomanía, pura, me pura, pura pose, pura pose. A mí me encantaba toda la música, siempre me ha gustado toda la música. D diría mi padre, muchacho no es gente grande. Muchacho no es gente. Hay muy pocos géneros con los que yo no, con los que yo no, sabe, no, no encajo y con todo y todo, alguna cancioncita tarareo. Exacto. Pero en ese momento no, pues yo era rockero que se respeta. Claro. Pero yo te he echado el cuento que yo, un productor me invitó a audicionar en Guaco y yo no quise porque es eso. <risa> sí, que que, que hay eso, vale. Yo Pero soy bueno, Cosas que pasan. <risa> Exacto. Entonces, un, amigo, con, okay, yo, un amigo que respeto y, y creo en su criterio musical, además él compone, un chamo que estudió bastante bien. Un día me dice, escucha okay. esta canción, tú, 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 tienes que, tú no puedes prender la letra de esta canción. Y me pone la canción, pero como el ritmo era salsoso, yo no le paré a la canción, honestamente. No sé a qué carajo me lo okay. puse a hacer y no le, no le presté atención a la letra. Y era la historia okay. de Taxi, imagínate tú. Imagínate. ¿Y qué te parece yo, No, buenísimo. Entonces él, él creo que, <risa> creo, creo que descubrió que yo no le había a prestar atención. No, no, está bien, tremendo eso. Sí, sí, no,
0: está bien, chévere.
1: <risa> y pasó, y pasó, creo que la pusieron en la radio. Yo no me acuerdo ni cómo fue. No sé si me la puso o la pusieron en la radio. Un día estuve en casa de otro amigo. Y suena Arjona, pero en la radio. Me acuerdo clarito. Okay. Que estábamos escuchando otra cosa. Y cuando empieza la canción, él se acerca al reproductor que tiene en su cuarto, le sube el volumen y dice: Escucha cómo este tipo le dice a esta mujer un poco de vaina, okay. Te conozco.
3: Ah, ah, imagínate tú.
1: Entonces, claro. Es, una, es, es un temazo porque es un. Es, es como un despechado orgulloso, pues es un tipo arrogante al Exacto. final. Sí, o sea, sí, igualito, ah, Dime
0: si él te conoce la ah, mitad.
1: Exactamente.
0: un despechado. Yo me acuerdo. Pica, un despechado picado. Un, un concierto donde él, donde él dice:
1: este, cuando usted está sufriendo el mal de amores, usted aspira que la otra persona le esté pasando por lo menos igual o peor que usted. Exacto. <risa> Exacto. Más uno o menos. Nunca
0: saber que, uno nunca quiere saber que el otro le da mejor. Claro,
1: y, así, y, y de eso iba te conozco De hecho iba a cantar, te conozco Cuando hizo esa, esa, esa referencia Exacto cuando, cuando escucho Te conozco, oye sí, ahí ya perro, Tremenda letra ¿no? Perro. Tipo, o sea, sobre todo Esto también lo voy a aclarar Para los haters, no es que es la letra más no. intelectual Del mundo, lo que pasa es que es una canción distinta Para ese momento, por lo menos para mí A mis 17 años Era una canción distinta a todo lo que yo había escuchado antes Rompía completamente con todo el esquema Que yo había escuchado antes musical. Entonces okay. yo consigo el disco Historias porque ah yo no, no me enteré que se llamaba Ricardo Arjona el tipo y tampoco ok no había así tanto internet por supuesto no había tanta información sobre él porque no era un artista con una proyección internacional tan grande como ahora
0: claro.
1: y no no había como mucha manera de investigarlo no y yo lo que hice fue que estuve un día en la radio lo que creo que manejando yo no me acuerdo ni cómo un día lo que en la radio y el tipo al final, afortunadamente, dijo El tema te conozco, el cantador guatemalteco Ricardo Arjón Ok Y ahí es donde, bueno, ya Bueno, por lo menos ya sé el nombre del tipo Exacto. Me acuerdo que le compré Le compré un cassette de esos que grababan No era ni un cassette original Y era del disco Historia Pero tenía otras canciones Tenía el okay. disco historias completo y tenía otras cancioncitas ahí Creo que tenía así el norte, fuera sur que ya había salido Ok Y el disco Historia sí sabe me, claro. me fascinó las 14 canciones que creo que trae el disco Todas me gustaron Ya no, pero este tipo oh, tipo oh, Es genial, pero además ese disco es genial
0: Sí lo es, sí, lo es.
1: Bueno nada y ahí sí fui avanzando ya El segundo disco que me compré fue Si el norte fuera sur, es más, el tercer disco Que me compré fue Animal Ajá. Nocturno O sea que es el primero <risa> Exacto, que es su primer disco Digamos, eh,
0: con el que empezó a tener Verdadero éxito
1: el primero, exacto, el primero que lo proyectó internacionalmente y que lo grabó ya con Sonic. Eso es un cuento que, que detallamos un ratito, pero que es exacto, interesante. Exacto, exacto. Y tú, José Enrique Guzmán, cuéntanos cómo descubriste
0: <risa> al, es que eh,
1: al poeta urbano.
0: <risa> al poeta urbano. Eh, esto, esto fue muy divertido porque yo estaba en Maturín de vacaciones en el año 96. Mi familia paterna es de allá, entonces yo iba mucho para allá en vacaciones y estaba con uno de mis primos, Miguel Ángel al que le mando un gran abrazo, porque de verdad, gracias a él, descubrí a este señor, a este gran cantautor. Eh, por cierto, aquí dato curioso, que ahora Miguel Ángel es hater, ¿no? No me digas, lo, sí, lo perdimos.
1: lo perdimos. Miguel Ángel, perdimos. Y Miguel Ángel, piénsalo. El, Escucha a Blanco,
0: el, a ver. Él sí, después de, del disco de 100 años a tercero, renunció, dijo ya no más. <risa> no uh, para ser sincero con él no es que lo odia no eh, simplemente dejó de interesarle okay. si, a, si acepta si acepta que tiene buenas canciones y sus letras pero digamos que se aburrió respetable <risa> pero bueno igual él fue el que me hizo escucharlo estábamos en su carro y él y estábamos hablando sabes que uno es muchacho adolescente uno tiene esas poses tontas anti, no antiimperialista ¡Ah, los yankees son una mierda Estados Unidos no sé qué Estábamos en la edad de pero, ¿no? pero, 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 exacto pero, pero, escuchábamos con, San, escuchábamos con San Rose y Nirvana y toda esa vaina, claro. pero no está unido. No, 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 no. Y esto fue todo antes de la marea roja. O sea, estamos hablando del 96. Esto ni siquiera habían llegado. Pero, entonces él me, me dice, bueno, como dice esa canción, las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera. Y yo, de, ¿what? <risa> no sé, qué? ¿Qué, qué, ¿Qué canción es esa, vale? Y él se voltea así con aquella cara y que ¿Tú, no ¿tú no has escuchado a Ricardo Arjona? Y yo, ¿no? <risa> y dice, ya que lleguemos a la casa. Entonces llegamos a su casa. Él tenía un cassette ahí de, de, esa, de, esos, de esos cassettes que uno grababa de vari, variedad de la radio. Okay. Y, y me puso dos canciones de Arjona. Y la primera que me puso fue El Norte Fuera el Sur. Y una de las cosas que me llamó la atención y me, y me hizo como darme cuenta de, oye, esto es, esto tengo, esto es otra cosa era que era una canción que ciertamente denuncia eh, las cosas malas que tiene Estados Unidos y la canción es un rock. Entonces esa, esa, dicot esa dicotomía era así como que, wow, o sea, qué cool. Y claro, yo en, como, como muchacho que era en esa época, yo no conocía a Serrat, por ejemplo, que es una gran influencia de Arjona sí. y, y, y uno de sus músicos favoritos. Y o sea, conocía muy poco, no que no lo conocía, sabía que existía, pero no lo, no, lo, no lo había escuchado, no había sentado a escucharlo Mi mamá tenía acetatos de cerrar, pero yo de más, más muchacho cuando lo escuchaba eh, Cuando escuchaba esos discos no le paraba mucho a las letras, no, no estaba como en el momento como para Y entonces Arjona fue el primer, digamos, trovador de, que, 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 que me voló la cabeza con el estilo ¿no? musical y la segunda canción que me puso mi primo fue Ella y él. Este, esta canción que este son cubanos, pues, de, de, la, de la cubana que se enamora del gringo. Y sí. las dos canciones me parecieron fantásticas. Y las letras y la forma en que construía las historias. Y, y, y me quedé como intrigado. Yo regreso a Caracas, esas vacaciones, y le comento a uno de mis mejores amigos, que era vecino mío, en el edificio donde yo, donde yo crecí, que se llama Oscar Moral que también le mando un gran abrazo y un saludo. Eh, le dije mira vale tú, tú conoces a este tipo y, 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 con, y consigo la canción y se la pongo y él también queda como intrigado entonces un día fuimos a una, dis una disquera en un centro comercial conse y conseguimos el disco si no te fuera al sur y lo compramos y empezamos a escucharlo y bueno nos enamoramos de, del disco y entonces resulta que la hermana de él tenía el disco animal nocturno escondido por un rincón de la casa de hace años y entonces consegui bueno. conseguimos el, el Animal Nocturno y lo escuchamos también. Yo, la, hermana era, la hermana era fan, pero gallo tapado, como dicen. Exacto, exacto. <risa> Su hermana mayor. Este, y tenía ese disco, entonces, claro, y él, además fue el shock de ver la portada, si no te fuera el sur, y ver la portada del disco Animal Nocturno, ¿no? con es, el, que no es este? este ¿Quién es este? ¿Vale? Con esos rulos ahí en la cabeza. <risa> Pero, eh, y nada, entonces, lo, y lo más divertido de todo, lo más fantástico de todo fue que como al mes, mes y medio de todo este asunto, de que empezamos a escuchar las canciones, hizo la primera gira él aquí en Venezuela con, con el con, con si Norte Fuera del Sur, que se en, el, en el Trazacarreño. O sea, yo tenía, teníamos menos de dos meses de estar escuchándolo cuando uh -huh. llegó el tipo a dar un concierto. Entonces, no, imagínate, no nos lanzamos de cabeza al Tresa Carreño, él y yo solos, porque nadie más de nuestro grupo de amigos le gustó ni quiso acompañarnos. A mí me pasó exactamente lo mismo. Y se fuimos nosotros dos solos, así la propia cita, los, do, los dos fuimos al, al concierto juntos y salimos enamorados, pero de Arjona.
1: A mí me acuerdo un
0: amigo que no voy a mencionar,
1: por si, si escuchan que me, que me acuerdo cuando, bueno, la mayoría de la gente se burló de mí. Yo, yo hubo un amigo que fue el amigo este que me puso el te conozco no ah. pudo ir por plata miramos uno mucho okay. claro otro amigo mío sí, fue, fue al concierto yo también fui y los demás lo que hicieron fue burlarse estos pendejos yendo para ese concierto de ese tipo quién es ese tipo y me acuerdo un amigo específicamente que me dijo claro ese tipo tiene que presentarse en el Teresa Carreño porque no sería posible llenar otro espacio claro <ríe>
0: Qué bola. Ese mismo año, lo más cumbre se no presentó. es eso. Él se presentó
1: sí. ese mismo año el
0: Poliedro allí en, a regresar el poliedro. Que también fui, por cierto. Yo
1: también, yo también.
0: No, además, que fue mi cómico, porque ese primer concierto del Carreño fuimos mi amigo Oscar y yo eh, y nos enteramos que tú estabas en ese concierto y que nuestro amigo Cano también estaba en ese concierto. Claro,
1: claro, al final de
0: siempre. <risa> y no nos conocíamos, y no nos conocíamos. Y estábamos casi que dos filas más atrás, o sea, estábamos casi que en la, en la misma zona, pues estábamos todos en el foso orquesta. Todos. Ah,
1: y en el foso, exactamente.
0: Este, y entonces, ese mismo año, volví a ir al, cuando se presentó en el poliero, y ahí sí fue mi mamá, una tía, porque ya habían pasado unos meses, y yo le había metido la arjona por los ojos a media familia. A mí me impactó, <risa> tú sabes que cu cuando yo estaba chamo,
1: obviamente, bueno, uno que, que es músico y que compone y tal, por supuesto sueñas ser cantante. Claro. Claro. Y siempre me parecía interesante el tema del opening de tu concierto, ¿sabes? Todos vimos sí. algún concierto alguna vez en el espejo. Entonces, Exacto. E, ese, esa yo siempre me imaginé haciendo cosas similares a las que cuando yo voy a ese primer concierto de él y veo, que me acuerdo que era, el, era como una plaza.
0: Ajá, la plaza de un pueblo.
1: Y él estaba lustrando los zapatos, ¿no? él estaba
0: como
1: un, un periódico, una cosa, pero... Un tono, la, sí,
0: un, una, una cuestión de una mezcla de teatro con, eh, con concierto. ¿no? Y
1: Arjona tenía como la fórmula
0: perfecta
1: para hacer algo así, para que su sí. concierto fuese como, como fue. Tal o sea, yo fui con una expectativa que además la superó. El tipo Exacto, igual manejó yo. perfectamente su, su, su salida y, y su salida y su desarrollo de concierto con, y los músicos sí, eran sí. muy buenos. O sea, sí, sí, sí. Hizo un trabajo de verdad impecable. Superó
0: largo lo que yo esperaba. Que yo
1: tenía Así. expectativa alta con, con el concierto, pero fue incluso mejor. Sí.
0: sí, sí. Igual me pasó a mí. Yo no me esperaba lo que vi. Fue una cosa que dije, ok, esto es otro nivel. Y salí de ahí de ese concierto convertido realmente en un fan. Entonces, ok, ahora sí, soy sí. fan de este pan
1: Sí, igual yo. A mí me pasó, sí. a mí me pasó similar.
0: Este, eh. Yo creo que también es lo como tú dices, por ser músico y, y componer. Entonces también hubo esa, esa, esa conexión de decir, mira, este tipo hace esto. Y lo hace diferente y es algo que yo haría también. Igualito, 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 exacto,
4: que
0: eh, entonces, bueno, mira. Entonces lo justo sería entonces que habláramos un poco de cada disco, digamos, para, para hablar de su, de su trayectoria y su carrera, y van saliendo las historias, hasta llegar a Blanco y Negro, en el cual centraremos pues, la, la parte final de la conversa. Pero, Excelente. por cierto, les tengo otra sorpresa. Nos dimos a la tarea de consultar con nuestra audiencia para recopilar los testimonios de algunas personas sobre Arjol y su música. Así que a lo largo del programa, iremos escuchando lo que nos dicen ellos sobre el tema. Ya veremos si hay, si hay, si hay algún detractor por ahí. Si es blanco o es negro. Eh, si es blanco o es negro, exacto. <ríe> Así que bueno, dicho esto, comencemos.
5: Hey, hola, ¿cómo están? Este, yo soy Neymar, soy de Venezuela, Caracas. Vivo en este momento en Estados Unidos, Georgia. ¿Cómo me identifico? o ¿Cómo conocí a Arjona? Pues Arjona definitivamente tiene unas letras demasiado espectaculares, muy bonitas. La que más me gusta en este momento es Mi novia se me está poniendo vieja. Es una canción que él le dedicó a su mamá y pues yo también se la dediqué a mi madre y cada vez que la oigo estoy como Arjona, de que lloro.
0: Vamos a hablar un poquito de ese periodo oscuro, de, 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 lo, de, esa, de esa historia en la década de los 80 y principios de los 90, o de los, de los 80 realmente, donde empezó su carrera musical de la peor forma posible. <risa> él, mismo lo, él mismo lo dice. Arjona lo... lo, eh, lo, lo, lo...
1: Bueno, como es que tantas cosas locas que le ha pasado, una de las cosas más locas sí. y que me llamó muchísimo la atención es ese tema de que él era como el mariachi de los tipos que decidían quién era famoso y quién no en México. Sí, sí.
0: Exacto, exacto. Él Se va como el mariachi. Porque, porque, bueno, porque exacto, porque hablando, hablando un poquito de, de lo que fue su, su trayectoria, ¿no? Él vivió en Guatemala, nació en Guatemala, y él se va a México. ¿El primero se va a Argentina o se va a México? Corrígeme si me equivoco. Creo que primero se fue a Argentina. No, ¿Sabes qué esa parte de la historia de Arjona para que tú veas? No soy tan fan como pensaba. No, no la tengo clara porque yo entiendo que se fue <risa> no, a no, Argentina. Es que, no, es que no está muy clara porque él estuvo mucho tiempo en Argentina y en Argentina sí. tocaba, tocaba en la calle. Exactamente. En
1: la Pero me, me da la impresión de que cronológicamente tuvo que ser antes de México por el nivel que llevaba en México. Sí. Ya como
0: que México estaba decidido es, que él iba a ser cantar. Exacto. Entonces él va a Argentina y tal y después decide irse a México y en México donde él empieza como a buscar. Eh, ser cantante ¿no? y pasa esto que tú estás contando de, de echar cuento ahí de, es, de, eh, de los, sí,
1: del... hace poquito estaba hablando de, incluso de eso yo lo había escuchado en una otra entrevista que él, él era como el mariachi personal de los tipos que decidían quién era famoso y quién no de los, de los grandes cacao, de los chivos que más mean como decimos nosotros acá, de los papás <risa> de los helados <risa> este, exacto, exacto eh, de los tipos que manejaban el, el negocio, la industria musical en México y estos tipos bueno,
0: tócate los temas, no sé qué en las fiestas, en las casotas de los tipos
1: y, ajá, bueno, sí, porque... lo,
0: invitaban a, lo, lo invitaban a tocar en las fiestas, pero no le grababan el disco. ¿verdad? Claro, échame la
1: mano. No, no, pero es que esa, esa, esa música que tú haces no funciona. O sea, funcionaba para divertirnos aquí entre los tragos, pero no funcionaba. Pero porque... no vende. Bueno, no vende. no vende. Entonces, una de las cosas nuevamente sólidas de él fue que él no se pasó, digamos, al lado oscuro de la fuerza. Trasladándolo <risa> a este momento, sería que, bueno, se hubiese, vuel se hubiese vuelto, se hubiese convertido en un cantante de música urbana. Por ejemplo, Correcto. si fuera ahora en esta, en esta era. no En ese momento me imagino que bueno era más pop, más otra cosa. Balada, sí. pop. No sé en realidad qué se estaba manejando en ese momento en el mercado. Pero él no se, no se modernizó, sino que él mantuvo el esquema de lo que él quería hacer, de lo que él quería trabajar. Correcto. Y bueno, nada, le costó a lo mejor un poco más. Él estaba convencido. Incluso su papá en varias entrevistas decía que, que, que lo sorprendente era que él lo, ellos lo llamaban. Incluso lo llegaron a visitar y él nunca se quejaba de la situación difícil que estaba pasando. Exacto. Que seguramente Exacto. pasó, la pasó mal. De hecho...
0: Pasó, pasó, sí. Pasó roncha,
1: como decimos acá. Exacto, eh, pasó roncha. De hecho, es muy loco porque lo único que... Y incluso él lo reconoce. el único que él se metió por hambre fue en la novela Alcanzar una Estrella para agarrar una platica, Porque <ríe> ya no tenía Exacto. ni para comer quizás. Y, bueno, vamos a agarrar este papelito aquí por lo menos. Y la canción que creo que era... La de la delante la pasada de mon... No me acuerdo cómo se llama. La mujer que no soñé. La mujer que no soñé era la canción de la novela.
6: La de lente es la pasada de moda La aburrida, la intelectual La que prefiere una biblioteca Una
7: discoteca Es con la que vivo yo
0: Correcto. Sí, 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 creo que sí. Era Me gusta porque es auténtica Y vive sin recetas. Bueno, Eso, ¿no?
1: esa canción <ríe> como que estuvo... En, en, en el hit parade del momento, no, como sí. un mes, una cosa así. Y entonces él llama a uno de estos tipos ya desesperado y le dice, hermano, no puede ser que esa canción que es mía está sonando en los primeros, yo no tengo ni para comer, tú me tienes que ayudar, si no me voy a tener que volver para Guatemala, yo no tengo ni medio. Y este tipo lo llama y le dice, mira, en esa llamada ese dice, vente, vente ahorita para mi oficina. Arjona agarró un taxi, se va para la oficina del tipo, el tipo lo monta en su carro, lo lleva a la oficina de Sony, donde está un tipo que lo había pateado un millón de veces, que apellido Calderón, lo, lo confesó hace poco. en Una entrevista. Sí, sí. Y sí. es donde el tipo le dice: Ah, ¿te acuerdas los dos artistas estos que tenemos para firmar? No sé qué. Sí, sí, ya tenemos todo listo, no sé qué. Bueno, si tú quieres firmar esos dos, tienes que firmar este también. <risa> la locura Nos fue lo que el ahí. tipo sacó un contrato en blanco que a Arjona wow. le costó años y años y muchísimo dinero recuperar los derechos de sus canciones, porque firmó esa hoja en blanco desesperado para poder hacer algo.
0: Claro. Mm -hmm. Sí, no, bueno, y, 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 y sin contar que, que, que primero tuvo con Polygram, sacando un par de discos allí que, déjame decir que te amo, ¿vale? esa, esa, esa canción que casi nadie conoce. Sí. Que, y, y este, este y, y que es la historia de la canción Animal Nocturno, ¿no? En, en Exacto. Que le, que intentaron crearle esta imagen de, estereotipada de amante latino y tal, y querían como cambiarle el estilo para venderlo como producto, y eso a él, para él fue terrible. Esa canción de Aníbal eh, no lo
1: describe perfectamente. Describe, ¿no? Sí, sí.
0: Sí, tal cual. Y de hecho tiene una de mis frases favoritas de, 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 lo, de lo que él ha escrito. no Esta frase que, que dice es tanta mi fe que aunque no tengo jardín, ya compré una podadora. Exactamente. <risa> Él tenía fe en que él iba a lograr lo que quería, como él quería. Y pasó esa roncha con Polygram. Y después es que pasa todo esto que tú cuentas cuando entra con Sony. Y más, si mal no recuerdo, en ese, él, él, él cuenta que él tenía el, el disco Animal Nocturno ya grabado. Sí, claro. este Y lo tenían engavetado y no, y no le habían parado media bola. Y lo tenían, y tenían el disco engavetado. Y fue cuando pasa esto, ¿no? Que esta persona le dice, ven acá. este Si tú quieres, vamos a tener que sacar este disco porque... O sea, el tipo ¿no? lo tenían ahí olvidado. No, no, o cronológicamente. Justamente, pues, cronológicamente. Justamente, no, justamente, Exacto. Justamente por ese contrato en blanco era que lo tenían amarrado.
1: Ellos fir él firma ese contrato, se va a unas editoriales. Eso lo cuentan en, en solo. Uh -huh. el, este tipo Calderón le dije, mira, si tú quieres grabar ese disco, busca la plata tú. Yo no voy a sacar ese disco. Y aquí no hay plata para ti. Prácticamente eso fue. Okay. Exacto. Que... se fue a unas editoriales a pedir apoyo, a pedir una plata, no sé si de prestado, que le dieran un, un patrocinio, y se fue para su casa, grabó, metió un café grabó 10 canciones, y él vivía con una mujer que estaba cocinando una broma que llaman chile de árbol, sí, sí, sí. y grabó las 30 canciones tosiendo, porque estaba chile de árbol a toda mecha en la cocina, y, y el tipo grabó sus 30 canciones tosiendo, se llevó los casés, fue a las editoriales, le dieron una plata, y con esa plata, él se fue a grabar el disco de Nocturno. Claro, Correcto. como tú dices, hay, eh, de hecho aquí en Wikipedia, que lo tengo que lo estoy viendo, que en este momento hay tres discos anteriores a Animal Nocturno, pero fueron discos que en realidad no tuvieron mayor impacto y creo que nada más fueron comerciados en Guatemala. Y,
0: Exacto, hecho, no, pasaron,
1: a, no, sal, no, sal, no salieron de Centroamérica. Arjona incluso compró los lotes que pudo de esos discos para que no los vendiera más, él mismo lo comentó y aparentemente es cierto. Este, Yo pensé que lo había contado como chiste, pero creo que eh, en realidad él compró los discos porque le avergonzaban <risa> los discos. Claro, claro. Y luego ya Animal no, y... Nocturno, él sí se va para lo, lo grabaron En Dallas, me acuerdo, yo vi una, hace unos años una entrevista con Miguel Ángel Villegarán, que fue el productor musical de ese disco, el director, uh -huh. el director musical y coproductor con Arjona, que cuando Arjona okay. hizo el íntimo de Independiente fue pues, de viaje, perdón. Ajá, viaje cuando él hizo este, este show íntimo él le echaba el cuento que se había ido con Malín Malín es Miguel Ángel Villagrán uh -huh. él, ellos dos solitos ahí a, a Estados Unidos a grabar el disco y no tenía ni para pagar músicos creo que las baterías fueron secuenciadas pagaron tres cuatro sí, músicos sí,
0: fueron secuenciadas
1: y Malín, bueno, con él produciendo en el mismo cuarto de hotel. Y entonces, por favor, ya no componga más canciones. Le decía a Malín, ya no componga <risa> más. Nada de tipo, se le ocurrió otra cosa. Vete <risa> para el baño, ya no podemos joder aquí los dos en el mismo espacio. Ahora es una compuso sí, sí, Mujeres sí, sí. estando allá. Compuso... Ya tenía las canciones del disco montadas. Mujeres vino en último sí. momento. Compuso... Hay una que me gusta a mí muchísimo. Oye, bueno, en el camino la recordaré. Bueno, vamos, bueno, aquí
0: tengo... Bueno, a... pues ya, ya, que ya que estamos, vamos a empezar a hablar de Mujer Nocturno, pues.
1: Ya que estamos. Exacto. Esa Bien. canción que te. Primera, primera vez. Sí, prim primera vez. Primera vez. Primera vez la compuso ahí estando con Malin ya en Dala, en el proceso de, ya de producción del disco. Imagínate tú. De producción del disco. Y Malin decía, ya, por favor, <risa> hermano. Bueno, Malin decía que. Y bueno, ¿y tú qué? ¿Cómo participaste con Bueno, yo imagínate, yo eh, toqué guitarra, produje, no sé qué. Hasta chiflé. Que es silbar, ¿no? ¿Cómo que chiflate Bueno, <risa> silbar, es, sí. Como él trabajó en los primeros tres discos en historia. Le tocó mi historia de Taxi. Ah. ¡Taxi! Ese era yo. Ese es Malín.
0: No, bueno, imagínate. es Animal Nocturno, que, que es un disco... Y lo que tiene... Y, y la, por la forma en que el disco se grabó y todo, y todo esto, es un disco de, con mucho corazón. Es un disco con... Que se le sienten la pasión y las ganas, ¿no? Eh, eh, y es muy sincero. Es un disco que es como una declaración de intenciones de él. Este soy yo. Y, y tiene temas como primera vez, como lo acabas de mencionar, que es un tema precioso. Muy bonito. Mujeres, que bueno, icónico y, y el tema que lo catapultó a la fama. Mujeres al punto de que, de, que, de que no cierra un concierto sin esa canción porque para él es algo cabalístico. Y hablaremos de sus cábalas sí. también. <ríe> este,
1: es la parte rara. Dentro.
0: Y cu curiosamente, una de las pocas versiones que ha hecho en sus discos de carrera, que es El Tiempo una Botella, que es una canción que es en inglés. De, de Jim Crow y, y, y él mismo adaptó al español. Es uno de y, los pocos
1: covers que tiene
0: ahora. Uno de los pocos covers que tiene. Y bueno, y temas como cómo olvidarte, que es genial. O, eh, ¿Quién, dirí, Baila conmigo ¿quién diría que es... <risa> Baila conmigo, es genial. Y quién diría que es preciosa también. Y también se convirtió claro. como en uno de, los, de, de sus símbolos, de sus himnos de amor, ¿no? Eh, y Animal Nocturno, que es mi favorita del disco. Me encanta sí, esa canción porque... Está, imagínate, ¿no? ¿Tú Jesús es verbo sí. no sustantivo. Ah, bueno. Esa, y ese fue el otro palo de ese disco. Sí, señor. Mujeres y Jesús es verbo no sustantivo fueron los dos palos de ese disco. Pero, y, y con Jesús es verbo no sustantivo también fue la primera controversia.
1: <risa> claro, imagínate.
0: Este, además que en cuanto a la, al, al uso del idioma, ¿no? Decir que Jesús es verbo no sustantivo es genial. ¿Sabes? Es decir, mira, es actuar Es un verbo, eso es un, un verbo es Esa canción es, es espectacular
1: Y es redonda sí. Y lo y bueno, sí, 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 sí. fíjate Bueno, más, más aún Cuando, creo que fue en ese concierto Que fuimos, ese que tú estás comentando Del 96 Cuando Ajá. él cantó esa canción, le agregó estrofa, estrofas Pero este señor, aparte de que la canción ya es bastante <risa> Larga y es larga. brutal
0: Dura este seis todo, minutos,
1: casi siete, casi siete minutos ¿verdad? Sí, este tipo además tiene más letra Para ponerle, no puede ser
0: Sí, 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 es verdad, es, es un disco de verdad que, que tiene ese, ese feeling de, de, de las ganas de la inocencia, de quiero salir y quiero decir del mundo quién soy Y, y mira, con, el, con Mujeres, que fue el del primer videoclip de paso que hizo, este, bueno, ahí se ganó a las mujeres así, así de ilógico, esa canción también es bellísima, a mí me gusta muchísimo así de ilógico Sí, mm. sí lo es y, y te encontraré también, ¿no? Que esa esa yo te historia de. Sí. Ajá. No eran desde de, de el mundo, donde te escondan te hallaré, yo te encontraré. Es... Y eso, tiene... y además tiene esa, esa, esa inocencia como de la juventud, ¿no? También. Que tú vas escuchando la, la obra de Arjona y tú vas viendo que con los años también van madurando un poquito su, sí. su, su forma de expresarse, ¿no? Inevitablemente. Es, es interesante. Sí, sí, es interesante escuchar este, este disco que fue como ese primer disco que, lo que apunta, apunta la fama y tiene una inocencia y, y una cosa que, que bueno, que, que lo hace para mí mucho, muy atractivo. Pues muy, muy interesante de escuchar como disco.
1: Fíjate que ahora que tú dices lo de mujeres, que él grabó ese, ese videoclip, es que, es que estaba hilando un poco el cuento de Animal Nocturno. Él graba este disco. No sé si aquí lo dice, de hecho. El primer disco ya firmado con Sony. Firmado, ya era un artista de Sony. Sí. Regresa a Estados Unidos con su disquito, con todo el esfuerzo del mundo y con Malin y todo el cuento. Y Sony lo <risa> engavetó, que es el cuento que tú estás echando. Guardó el disco un Ajá. año. Sí, señor. Y el, tipo, año. y el tipo nada que quería... Lo más cómico es que una cuenta en, en estas sesiones del autor. Que ahora él se atribuye haber a haber descubierto Arona, este señor Calderón. <risa> y resulta que... <risa> Él dice que una vez estaba en, en las oficinas de Sony Este cuento se lo escuché a Arjona Y al propio A, a, a que Arjona menciona, que es a, a Luicio Reis Que es un directivo de Sony Y el tipo un día lo, lo, Se lo encuentra en el pasillo bueno, ¿Y usted quién es? ¿Usted trabaja acá? usted bueno, trabaja aquí? Arjona le dice, bueno, sí, de alguna manera Sí, trabajo aquí Y, y, y a Luicio Dice que él reconoció la voz de Arjona Porque él había escuchado el disco uh -huh y le dice, mira, pero tú tienes un disco, una cuestión sí, sí, yo tengo mi disco y Arjona cuenta que sale este tipo Calderón y dice no, ven acá, que necesito hablar contigo y dice, no, ya va, que quiero hablar con este señor, ¿dónde está el disco de él? no, 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 vale, olvídate de él sí, olvídate sí. de él y vente, que necesito hablar contigo no, no, pero ya va, el tipo como que insistió era el nuevo director musical exacto, el nuevo director musical no, no, yo quiero escuchar el disco ahorita y así fue como el <risa> tipo se encerró con Arjona escucharon el disco el tipo Así es. entendió rápidamente Este producto está bueno Vamos a hacer un video la semana que viene La siguiente semana está haciendo un video de mujeres El video 500.000
0: copias bueno, Otro 13 sí, discos sí, de
1: platino, claro. discos de diamantes bueno, y
0: Agarra bueno, lo que y, empezó, y, ahí, y ahí empezó la historia puya lo que van bajadas <ríe> Como dicen bueno. en mi pueblo Y fíjate tú, entonces después Viene el disco historias Que sale en el 94 El 19 de abril del 94 Y y ese disco es curioso porque yo ese... Cuando llegué a este cuento, a este punto que les, que les comenté, que les comenté de, del concierto que vi en, de la gira Si no el sur y tal, yo no había... Yo no conocía, ni había escuchado una canción de ese disco, de historias. Yo solamente conocía Si no te el sur y conocía Animal Nocturno. Yo no sí. conocía el disco Historias. Entonces, claro, en ese concierto, obviamente, todas las canciones que, que, que cantó de historias eran nuevas para mí. Imagínate, si yo fuera... Y, si yo fuera... Ah, tanto, eh, la, la historia eh, del taxi, por supuesto. La, la, amor de tele. Del taxi, Amor de tele. Y de hecho, esas fueron dos canciones las que me impactaron en ese concierto, que luego descubrí que eran de este disco. Una fue Amor de tele. Okay. Y la otra fue Del otro lado del sol. Ah, que dice, dicen los haters
1: que es la versión de la canción sí, del elegido. Sí, sí, que es
0: un, que es un <risas> una, una plagio de la canción del elegido y tal. Cuando, realmente es un homenaje a la canción del elegido.
1: Es un temazo.
0: Sí, de del sol. sí, cómo no. Y además fue un tema que me acuerdo, a ver, lo, lo, escuchándolo en el concierto, me, me quedé loco, porque esa frase que él dice, ¿qué hombre es el que tiene mujeres y vida de tormenta sin saber qué hombre es el que tiene una y la mantiene contenta? Esa esa frase también, y fue en el concierto que la escucho en, en el, con todo el Dresacarreño cantando, o sea, a mí se me pararon los pelos. Y ojo. O sea, es esto, esta, esta canción,
1: que es esto. Se vale hablar varias veces, señores, del mismo tema, no hay ningún problema. Sí, sí, por supuesto. Es válido. Mañana ah, bueno, yo podría me... lanzar una canción que se parezca realmente a... a que, que sea sol, sobre, un a sobre un terrestre
0: que viene a la Tierra. No sí, pasa sí, nada. Sí. No tiene ninguna novedad. Así es. Entonces, bueno, el disco Historias, como tú dices, tiene el otro palo de su carrera que fue la historia de Taxi. ¿no? De, de esos momentos iniciales de su carrera. ¿Por qué? Porque esta es una canción que, como tú comentabas, en tu cuento de cómo conociste a Arbona, es una canción que está en clave de salsa. Y, y es una canción que te está contando una historia. Eh, no es una canción típica. Sí, es una canción También que no, completamente... no, no cuadra en ningún lado. Exacto. Y ese fue el, 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 el appeal, ¿no? Ese fue lo, lo, lo que atrapó a la gente de la canción. Estaba escuchando esta historia de este taxista que se consigue esta rubia en la carretera y pasan las mil y un cosas y la canción tiene una, un twist y todo. O sea, tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué ¿Qué construcción es esta? Es o sea, una novela. Y es, sí, sí, es una novela. Es una novela con twist incluido así hacia el final. Este, y La Señora de las Cuatro Décadas. ¿Tú sabes que él no quería meter esa canción en, en ningún disco? ¿Así es la cosa?
1: Esta canción... Cuéntame eso. Esa canción, dicho por él mismo, esta ah. la compuso a la esposa de un amigo que cumplía 40 años. Aña catales okay. atrás, antes de grabarla <risa> oficialmente. Okay. Y él siempre dice que en asunto tiene no un cuento nada romántico, que es que él iba a un bar, creo que <risa> sí. se llamaba El Chato, en México, con Benjamín, Ajá. que es su gran amigo, que todavía es músico en México y toca en bares y tal, y es un loco, es <risa> un vacilón el tipo. No me acuerdo. <risa> Ahorita busco la cuenta de Instagram para que el, el que quiera lo siga. Benjamín esto, y él se iban al bar y había un piano. y entonces Perfecto. Él tocaba la canción señor de las Cuatro K, se sentaba en la barra con Benjamín, que tenía muchas ganas de fiesta, pero poca plata, y empezaban a llegarle los tragos de las cuarentonas claro. a la barra. Entonces cuando se estaba acabando el trago, Benjamín le decía, mira, me parece que ya debes ir a ir cantando otra vez la cancioncita. Sí. Y
0: así pasaron un poco de dos años, una cosa así. Por los bares usando usando la canción para para beber gratis valiéndose eso. y es Malin es, es
1: nuevamente este personaje un personaje muy importante en la carrera de Arjona sabes muy poco valorado sí. un tremendo músico hoy en día él dejó de producir de Arjona porque se dedicó a su carrera y es un músico cristiano se dedica a eso esto Malin es el que lo convence de que de que Ajá. incorpore de que incorpore cómo se llama Señora de las 4DK, y bueno, de las 4DK. Fue, fue al final una buena decisión, como él mismo dice, menos mal que... La y, el resto, y el resto es historia. Y el resto es historia, <risas> literal. ¿Tú sabes qué canción Exacto, me gustaba muchísimo? Por... O me gusta muchísimo. Libre.
0: Es una canción un poco...
1: Es un lado B. Sí, vale. A mí sí, enca sí, me un encanta
0: y es un Sí, sí. Además que tiene también esta, 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 este uso... Dice, soy libre y no me sirve. ¿Para qué quiere la libertad en la luna un tigre? O sea, sí, ¿sabes? Es. A mí siempre A mí siempre me fascinaron esas... Esa forma de, de escribir de, Que es muy, muy, mucha la, la gente la, Le critica eso y a mí me gusta eh, A donde vivo y, desde y que no
1: estás Ya no le llamo casa
0: Eso Y bueno, fíjate tú, la esposa De, de, de mi primo Miguel Ángel Que te conté que me presentó Arjona y después se volvió medio hater huh. Para que tú veas cómo es la vida Su esposa es fanática de Arjona Fanática okay. Fan, pero fan, fan, así tú y yo Como tú y yo, qué bueno y lo más cómico es que cuando yo la conozco a ella, a Yama Turín, él le dice, mira, mi primo es fan de Arjona. Sí, me dice, ay, saca la guitarra y tal. Y nos ponemos a cantar. ¿Tú sabes qué canción me ha pedido? Ayúdame, Freud. Para que tú veas las canciones que le hacen ruido. Le hace, no sé, pero eh, son, <risa> son <risa> las canciones que le hacen ruido a la gente, ¿no? Fíjate. canciones brutales es brutal. Las dos, sí, lo es. Y las, dos, las dos canciones que me pidió... Así las dos primeras, ayúdame Freud y chicos de plástico. Pero la tocaste, tocaste ayúdame Freud, no es fácil. No, eh, toqué un pedacito, medio me tratando de sacar a oído porque nunca la había, me había sentado a sacarla en la guitarra. Y no le hiciste la primera parte. Es... Buenas tardes, doctor. <risa> Buenas tardes. Eh, y chicos de plástico fue la otra que me pidió. Esa canción es genial también. Sí, lo es, pero fíjate tú que de todas las canciones que hay en ese disco que son tan gloriosas. A esta mujer, esas son las dos canciones, que, las primeras dos canciones que me pide.
1: Qué interesante, <risa> me, me, me gusta la gente que, sí, que, que sabe, sí. que, no, que no está pendiente nada más de, de la marquesina, ¿eh? la canción más famosa. Sí, sí. A mí siempre sí, que sí. me pedían una
0: canción de la era desnuda, no entiendo por qué. Bueno, a mí también me la pedían mucho. Y es una canción muy este, yo, siempre, yo, yo, yo siempre me sorprendí, eh, cuando me, me sorprendía, perdón, cuando me pedían, qué sé yo, eh, con una estrella sabes ¿Sabe? Llearlo, esas canciones que ¿Qué? ¿Tú dices, este, este, ¿Qué son, que son. ¿Qué son? ¿Qué? O sea, no, esta gente, este sí sabe quién he es. Este Yo más sí sabe lo que... Eso. Una, me acuerdo una vez, en, 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 creo que en, fue en la grabación de Cire. Ahora que lo pienso. Ahí pasaron o, tantas pensé, cosas o... que pudo ser ahí. Sí. <risa> este, o, o una fiesta en casa de Cire. O fue su grabación o su matrimonio. Para variar, para variar. Este, no, fue su grabación porque matri el matrimonio no fue en su casa. Pero me pidió, alguien del grupito allí me pidió de vez en mes. Y una mujer. Ok. Es una canción o sea, delicada. Ya lo sí, ya lo, lo haremos esa canción cuando lleguemos a ese disco. Pero para que tú veas que, que uno no está al cabo de saber qué canción crea impacto en la gente, ¿no? Así es. Bueno, una canción que hemos cantado tú y yo un millón de veces y me encanta esa canción de es historia del Portero,
1: Demasiado divertido. Ah,
0: <risa> sí lo es, sí lo es.
1: Sí lo es. Oye, la la noche toque, te trae
0: sorpresa. Toque... Ah, bueno, imagínate. Y además que la historia de portero, un momentito, que tiene ese toque country. Ah, bueno, y, claro. Y es que es sabrosísima, la, con, con, bandol, con, con banjo y todo incluido. Eh, y, la noche te da es así. y la noche te da sorpresa. Y la noche te da sorpresa. Ese disco de Pana es un discazo. Es un es tremendo, tremendo disco. Y realmente es el, que es el que termina de colocar como las columnas de, de base para la carrera de Arjona. Eh, porque si, el norte, si, si, si Animal Nocturno empieza la carrera Este, este disco es el que mete, la, mete primera <ríe> Como mete segunda pues. claro. y, y llega como más todavía pues, Un poquito más amplio el, el espectro ¿no? Y por eso es que es tan curioso Que yo en mi ignorancia Cuando llega Sinote Norte Fuera del Sur Que vamos a hablar ahora de él Yo no conocía el disco historia Tenía ese hueco allí Animal Nocturno y Sinote Norte Fuera del Sur entonces okay. fue, fue muy fue fascinante realmente eh, aprender o descubrir esas canciones justamente en un concierto. Y bueno, ya que estamos, vamos a hablar de Se Fuera al Sur, que es el disco que sigue. El siguiente. Cuéntanos, cu cu cuéntanos sobre Se Fuera al Sur. Vamos
1: a ver, disco de 1996. Bueno, de hecho, la gira que vimos era la gira de, de este disco, Si El Norte fuera al sur. Sí. Que empezaba con el noticiero, Exacto. justamente.
0: Que fue que fue, que fue fue como la primera gran gira internacional que la hace. Es ¿no?
1: correcto. es correcto sí, Claro, este fue un disco ya hecho con mucho más presupuesto y con sí, mucho más sí, recursos. Sí. También lo produjo Malín. También lo, ya, lo, ya este disco lo grababan entre Los Ángeles. O sea, en varios... Sí, fue, varios, fue más producidito. Sí, claro, con mucho mejor presupuesto. Ya, ya estaba sí, un poco sí, más sí. consagrado. Sí. Triple disco de platino eh. de Argentina y doble disco de platino de Estados Unidos. ¿no? Ya, ya se mete no, en el mercado allá arriba. Esto... Eso. Bueno, aquí es que aquí hay tantas canciones Se nos muere el amor, por Mira, ejemplo
0: oh, oh, que Para mí esa canción es, es una de, de mis top 3 De canciones de él Porque sí, sí, sí. Eh, justamente es la forma en que está escrita Y me acuerdo que yo se la puse a un tío mío eh, Que es músico también Es pianista y además toca jazz Y tipo que sabe de oído por, por completo Que es lo más impresionante y toca jazz que te caga eh, Y toca guitarra y canta en italiano Y bueno, un músico de estos de, de familia, familia paterna Mi tío Antonio Y le puse esa canción Y me acuerdo que él la escuchó En silencio, completamente en silencio Como hace un buen músico Y lo primero que me dice Cuando se termina es Esta es una de las mejores canciones En, en nivel de composición que yo he escuchado
1: Esa canción es Hermosa. Y como está estructurada en el piano, que me sí, imagino que sí. eso se refería a tu tío. Es de, sí, 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 sí. Eh, de verdad que tiene, tiene una secuencia, eh, ¿cómo
0: se llama? Bastante digerible, bastante fácil para cualquier público. Sí. Y, y de paso, la letra, ¿no? La, la, la descripción de la, de, de la muerte, del amor, es una cosa...
4: Es espectacular.
0: Eh, es espectacular. O sea, es, es, el amor se enfermó, tiene alergia de besos, tiene cáncer de olvido. Eh, es una cosa que, eso, te, te llega, te llega porque eh, la melodía musical, la eh, redundancia, es, es, es como tú dices, es digerible y, y, y simplemente te, te llega una cosa, esa es, 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 es cadencia del piano, papá, nanana nanana, 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 una cosa preciosa. Bueno. Y además la flauta, es un, un tema espectacular.
1: Y además, bueno, pero, él, él al final reflexiona si, si se murió o fui yo el que te maté. pues
0: Sí, sí no, es una canción redonda, de verdad. Pero, redonda, redonda, por, por donde la mira. No quiero decir, pero eh, es, un, es un disco donde hay 14 canciones y no hay una sola que no me guste. Igual. Ahí, o sea, porque hay, hay, de, otro, de, otro, de otros discos de él hay canciones que no, que no me gustan mucho, otras que no me gustan nada. Pero este es uno de que la 1 a la 14, eso no tiene desperdicio. Es que todas son buenas, sí. las dos
1: cartas. Duermes espectacular, la barra de amor Uf. es súper divertida. Sí, sí. ella
0: y él, Me enseñaste, eh, me gusta muchísimo. Me enseñaste, es un temazo. Y tú, tú me gusta muchísimo. Sí, sí. México es un tema precioso México, un también. Tema
1: muy bueno, muy bien conceptuado, muy bien manejado. Sí, sí, sí. Ahí, Además,
0: el tema, las dos de las dos cartas que sí. es espectacular. Genial. ¿Qué
1: ibas a decir? Ya te comento. Nunca había visto, bueno, creo que nunca lo he visto, un disco que contemple una parte A y B de una canción. Sí, es fantástico. Aún te amo y te acuerdas de mí. Dos cartas. Es fantástico. Lo que te iba a comentar. Exacto. Es que, Ajá. Dos anécdotas ahí de Se nos muere el amor. Arón ha hecho un cuento que a él puso esa canción en Puerto Vallarta. Él estaba pasando por una procesión, como todos alguna vez hemos pasado. Y él, <risa> él, él la compuso eh, eh, como a todos nos ha pasado. Hay canciones que las compones muy fácil y canciones que te toman mucho tiempo componer. Esta canción fue como que de un plumazo. Se sentó y escribió la canción y plum la tocó. Y la tocó en un muelle. Y decían... Ok.
0: Él,
1: él comenta que los lugareños donde él estaba decían que al otro lado de ese muelle vivía un loco, un tipo, ermitaño, no sé qué. Y él empezó a escuchar que la canción se la cantaban de vuelta. Completa. ¡Wow! El tipo lo contó una vez, una anécdota curiosa sobre esa canción. Pudo ser una alucinación, wow. pero bueno. Y otra cosa que te quería contar es que Arjona siempre mantuvo como un staff de músicos eh, desde la primera vez que yo, por ejemplo, lo vi. Por ejemplo, okay. eh, yo no estoy seguro si Víctor Patrón grabó, o sea, si fue el músico de sesión de si no te fuera azul y si grabó se nos muere el amor pero Víctor Patrón creo que debe ser la persona en el mundo que mejor se sabe esa canción porque es el pianista que acompañó sí. a Arjona por más tiempo desde que la primera vez que lo vi hasta la última gira que lo vi estaba Víctor con él okay. entonces músicos como Armando Montiel Fernando Acosta que estuvo muchos años con él Fernando Otero que fue su productor también o sea, hay muchos músicos, él ha mantenido como un, como un staff con él. De hecho, hace poco estaba viendo un video del año 95 y, y sale el saxofonista que actualmente lo acompaña, Amadi, que es cubano. Uh -huh. O sea, Exacto. él ha mantenido un staff de músicos que lo han acompañado por muchísimos años. La ejecución right. perfecta de esa canción, yo no sé, repito, si fue que la grabó en sesión, pero en el concierto y donde tú la escuchas, tocada por Víctor Patrón, creo que es la, la ejecución más, más, ¿cómo se llama? Más exacta al disco. Sí. Interpreta
0: sí, muy sí, bien. Es. es. Es una canción de verdad que te llega al alma. O por lo menos a mí me pasa eso. Y curiosamente, bueno, ese concierto, eh, que fue ese primer concierto que, que ambos vimos y que lo más cómico es que la vimos sin habernos conocido, estábamos ahí. Exacto. los dos. <risa> eh, eh, Empieza con el noticiero, ¿no? Y, y como habías comentado, este, este escenario de una plaza de un pueblo y la gente caminando, y de repente está un tipo con un periódico que no le ves la cara, le están puliendo los zapatos. Y empieza a cantar, y este es el noticiero de la mañana, y, y, y de repente no sabe dónde está y qué es esto, y, y se tiene esa teatralidad, no sí. y esa es una de las cosas que, que me atrapó de, de sus giras, y por eso es que me encanta verlo en vivo, porque a diferencia de otros artistas, él no se limita a salir y cantar, sino que crea un espectáculo, crea un show.
1: Y eso lo ha mantenido tú, durante toda
0: su carrera. Sí, y tú sientes que tu entrada, los, los reales que te gastaste, el dinero que te gastaste en la entrada, fueron bien gastados. Porque estás viendo, no, solo, no solamente estás viendo al tipo parado ahí cantando, sino que estás viendo un show.
1: Claro, no estás reproduciendo el disco con un video, sino es un tipo que, <coughs> que, te, que, que te está haciendo vivir una experiencia. Yo me acuerdo que ese concierto Exacto. empezaba con unos coros de Elizabeth Mesa, ¿te acuerdas? Elizabeth Mesa después fue la jurado de Latin American Idol. La, la,
0: del primer Latin American Idol, correcto.
1: Sí, ella, ella era la que comenzaba ahí. Y bueno, ahí estaba Víctor Patrón, Fernanda Costa. Bueno, más o menos el, el, el staff de músicos que lo acompañó Su... por, por tantos años.
0: Por muchos años, por muchos años, sí. Todavía Víctor y está de... con él.
1: Elizabeth ha ido y venido. No recuerdo si es en, esta, en esta última gira no estaba, pero ella, ella ha ido y venido. Fernanda Costa sí si ya no está con él. No sé por qué razón. Mm. A veces, a veces esa, esos son tipos que también tienen carreras artísticas en sus países y se dedican por, a sus por otro lado por ejemplo, Fernando Acosta era un jazzista o es un jazzista importante, igual que Víctor Patrón, y van haciendo sus producciones y bueno, se van alejando un poco de... Claro, sí, sí. Las sí, iras eso, eso,
0: eso, son, son difíciles. Eso es algo que pasa, que pasa mucho con los músicos también. O sea, mira, ellos quieren seguir tocando. Claro, este, y bueno, y quieren hacer su música, sus producciones. Exacto. Sí, sí. O sea, bueno, pasa eso. Pero por muchísimos años, Víctor Acosta estaba ahí.
1: De hecho, el hijo eh, de Fernando Acosta también. A, a, eh,
0: Fernando, perdón, sí, Fernando Acosta. Se me, dije Víctor Acosta y no era eh, Fernando. Y además que él era uno de los que se robaba el show en los conciertos.
1: Sí, tenía una participación importante ahí.
0: Sí, además que es otra cosa que me gusta de ver a los Juan en vivo ¿no? Que él, él suele, le gusta darle, eh, poner el reflector a, 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 la, a sus músicos y les permite demostrar su virtuosismo, ¿no? Eh, en, en, la, en los conciertos. Claro. No, es, no hace todo sobre él. Es otra cosa que, que es interesante y que, que no todos los artistas lo hacen. Así es. Y él le permite y, su espacio y,
1: al músico de que ejecute.
0: Dicho, dicho por los bueno, propios músicos. De, ajá. De sí, exacto. Bueno, entonces sigamos con, con su carrera. Y viene el Sin Daños a Terceros en o el 1998.
1: Ya que para cerrar, siendo de Sur, me acuerdo un comentario que me hizo un amigo mío que tu reputación era una canción que denigraba a la mujer.
0: <risa> bueno, eso es lo que estamos hablando es que la gente que, que escucha, no que la canción de una prostituta No escucha la canción, o la oye, pero no la escucha Exactamente Y entonces no se da, no se, no se da cuenta de qué va A mí también me llegó a comentar alguien una vez Bueno, pero qué, qué horrible, cómo le va a componer una canción a una prostituta Y tú dices, bueno, pero tú escuchaste la canción <risa> O sea, tú, 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 tú escuchaste lo que él dice Bueno, primero canción. que no era una prostituta Exacto. Era una regalada Exacto, en todo ahí. caso, ¿no? Exacto, era una chica fácil Exacto <coughs> Y él se enamoró de ella y, simple... y él se enamoró de ella, pues exacto Y entonces, yo me acuerdo que le dije a, a esta amiga y yo, Bueno, pero acaso ella, las prostitutas no tienen derecho a que las quieran A que se enamoren de ella A que les compongan una canción
1: <risa> pues, Pero no, bueno, sí, es no, eso Claro no, que una ¿no? mujer pues, eso
0: eh, Sí, sí, pero es eso, ¿no? El, Volviendo a lo de los haters y la cosa de que pasan estas cosas, ¿no? Y bueno, antes de entrar a 100 años a tercero, vamos a escuchar una de las primeras testimoniales, ¿no? De, de estas personas que, que, que con, muy amablemente quisieron compartir sus historias. Eh, y bueno, vamos a escuchar a, a, a una gran amiga que se llama María Teresa Otero, eh, que bueno, yo la conocí oyendo Arjona y... Y bueno, ella contará su historia y de por qué le gusta
8: Hola, mi nombre es Marite Otero Soy venezolana, actualmente viviendo en Argentina Periodista, locutora A Ricardo Arjona, su música, la conocí cuando estaba en el colegio, en el secundario A mí desde pequeñita me gustó mucho escribir Hacía poesía, o digo yo que hacía poesía y una amiga me dijo, Marité, tengo una música que te va a encantar, te va a encantar su letra. Y es cuando me presenta la música de Ricardo Arjona. Se convirtió en uno de mis cantautores favoritos. Eh, me encanta su metáfora, su pasión, el cristal por el que mira la vida. Me encanta su ironía. La verdad es que ha sido toda una inspiración siempre en mi vida Ricardo Arjona. Todas sus canciones me gustan. Eh, si sí, tengo que elegir algunas, creo que la, la más importante para mí ha sido Acompáñame a estar solo, una canción que, que me ha acompañado a estar sola <risa> en muchísimas ocasiones, y bueno, después de eso, no sé, Desnuda, Fuiste Tú, El Problema, y muchas otras, me encanta Arjona porque realmente me inspira a, a escribir, a conectarme con, con la ironía de la vida y, y sus metáforas pues son realmente apasionantes. Les envío un saludo y un gran beso a todos los fanáticos.
0: Ella es, es, de verdad escribe muy bien, ella también es escritora, como ya comenté en su audio y, y de verdad es, es de esas fans que me to, sigues fiel hasta este, hasta este momento, y, y bueno, gracias Marité por, por, por compartir tu historia y por colaborar con nosotros. Y bueno, este, más adelante ponemos algún otro audio por allí, pero vamos a seguir entonces hablando de, de sus discos. Sí. Y ahorita viene su, su disco Sin Daños a Terceros, Exacto. que se salió en junio del 98, y también fue un exitoso. ¿no? Con, con temazos también como olvidarte Desnuda, que fue otro palo Dime que no, que fue el primer sencillo promocional que, en, Además que este curiosamente en este video sale la que es ahora su esposa
1: exactamente
0: de Isi Arbelo De IC Arbelo, en bueno, la portada ahí, del disco Ahí, lo, ahí se conocieron ¿no? Sí, se conocieron allí En la versión del exacto. video Dime que no Exactamente, ella sale en la portada del disco también no, eh, sabes y, que eso,
1: eso lo escuché pero no lo tenía claro no, no, no estaba 100% seguro no estoy es, un, 100 es, seguro. Es,
0: una, es una leyenda urbana no estoy 100% <risa>
1: seguro porque yo tengo entendido que se, se conocieron en la grabación del videoclip dime que no y si eso fue así no contrasta con el
0: tema de que haya hecho la portada
1: pero bueno no sé la verdad me declaro bueno me sí es, es,
0: es, es verdad pero bueno también la, foto, la fotografía pues mira se monta una la, y después la otra ¿no? también no, no tiene que estar necesariamente en el es pero claro. bueno vamos a decir que Vamos a decir que oficialmente se conocieron grabando el videoclip, porque ahí sabemos que es ella. Este y mira, este, este es un disco bien interesante porque eh, tiene, es, hay una apertura más allí con, con eh, orquestas, hay una orque unas orquestaciones en algunos temas, eh, hay una producción que, que es un sonido muy diferente al que venía haciendo. Eh, y bueno, no sé qué opinas tú al respecto no Pero eh, yo, me parece a mí que este disco Tiene como un sonido muy diferente Sí,
1: ellos ahí incorporaron más músicos ¿Cómo se llama? Músicos clásicos Por decirlo de alguna manera uh -huh. De hecho, hay por ahí grabaciones Yo No sé si en el mismo especial solo Yo he visto tanto material de Arjona Que a veces me confundo
4: <risa> sí, un, sí, uno
0: enrea la cosa ya Donde,
1: bueno, él está incluso de, ¿Cómo se llama? En la cabina de, de un estudio Y están todos los músicos violines Violas, contrabajos, etcétera eh, en, en, dentro del estudio ¿no? o sea, trabajando con una cantidad de, de músicos importantes, sí, y de hecho es grabando este disco trabajó con una cantidad importante de, de músicos clásicos exacto eh, Entonces a mí me da risa ¿qué, qué tema? Ajá. Porque ¿qué te da risa? El, esas cositas de Arjona eso, Esos anécdotas o esas, esas rarezas que tiene ¿te guste o no? que es la primera canción del disco Ajá. Era sencillamente la canción con la que él calentaba antes de salir Todavía lo hace hoy en día Y con eso calentaba sus cuerdas vocales antes de, de, de salir al de, escenario de Y lo que hizo fue que le puso una letra Y es eso ¿Qué
7: hora tienes? Pregunte Para entablar conversación ¿Sona? Cuarto para las dos, y cuando escuché su voz, aseguré que existe Dios. rillas de <ríe>
1: Tiene canciones oh, extraordinarias. Eso, ¿qué, es? ¿qué, ¿qué
0: canciones destacas tú de este
1: disco? Bro? A ver, yo me acuerdo que me impresionó mucho Como sonó mentiroso en el concierto. Ajá. Él, la, él la ligó como sí. otra. Eran, eran dos canciones en una no recuerdo cuál era eh, no me acuerdo cuáles eran pero él, él, él tocó Mentiroso con otra canción combinada sonó muy bien okay. Vientre de Cuna sí. que esa era una canción que él había tocado también no sé si fue en, incluso en el primer concierto la tocó como 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 ¿cómo que dice el de Luthier fuera de, de programa fuera de programa fuera de programa la tocó fuera de programa ahí <risas> con su guitarra y tal tocó Vientre de Cuna me impactó por supuesto obviamente en una canción sí, sí. que yo nunca había sí, escuchado sí. la cantó en el poliedro
0: exacto es verdad, en el poliedro. No acuerdo.
1: recuerdo que lo haya hecho en el Teresa Grande, pero en el poliedro sí seguro lo hizo. Cantó y, esa canción Sí, lo
0: hizo, lo, lo hizo en el poliedro, me acuerdo, porque también me impactó. Y además me acuerdo que alguien en el público eh, eh, le, le gritó, yo te doy un hijo. <risa>
1: <risa>
0: <risa> este Una cosa loca, este pero sí, fue la, la cantó. Y entre un una, no, con una estrella, perdón. Con una estrella, con, con una estrella. estrella. Entre
1: Cuna, una... eh, de hecho, él mismo confesó que era es un ejercicio de memoria entre su esposa y sus hijos. Eh. Eh. Y su primera
0: esposa, Legit. Sí, tienes razón. Sí, sí, tienes razón. Tienes re... sí, sí, tienes razón. Era, era con una estrella. Porque es la de. Tienes una estrella en tu vientre. Esa misma. Millonario sí. de luz es espectacular. Sí, lo es. Loco, sí, lo es. me gusta mucho. Buenas noches, don David. Ah, esa ese es genial. Ah, loco, eh. es un tema muy bueno. Siempre el humor. Que eso es, eso, eso es clásico. El, la clave de humor que tiene. Claro. ¿no? Que, que es este, este tipo que va a, con, a, con, a hablar con los suegros para tratar de explicarle que, está, que embarazó a la hija. Además, <risa> la canción musicalmente es muy buena. Sí, cómo no, cómo no. Y además, está esta, esta frase también fantástica que, que le agradecería atentamente don David, no meta a mi sí, madre en sí. esto.
1: <risa> bueno, imagínate toda, la imagínate toda la estructura musical que lleva todo lo que suena todo lo que suena alrededor de lo que él está hablando es una canción que tiene un contenido musical importante sí, claro cómo no es compleja compleja a mí para que tú Desnuda Ajá. no es una canción que yo destaque Igual dime que no Que fueron canciones que sonaron muchísimo Canciones sumamente sí, sí, famosas fueron, de Arjona que la fue, gente la fueron,
0: los sencillos, fueron los sencillos que, Dime
1: que no y Desnuda pro, Probablemente Arjona lo asocien inmediatamente Con esas canciones y no son canciones que sean De mis favoritas, honestamente en lo personal Estoy de acuerdo No es que no me gustan No es sí. que no me gustan Pero no son de mis canciones favoritas Millonario de Luis es una canción que sí, sí, me, me encanta, o sea, yo solo en mi cuarto sí. pondría mil
0: veces Millonario de Luis, me encanta esa canción. Sí, cómo no, cómo no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, es una de las mejores canciones del disco. Bueno, tarde, y mentiroso, tarde es una canción ment bueno, ta es que bueno, tarde, tarde, tarde es un tema interesante porque eh, es realmente una canción desgarradora y es una canción con la que mira mucha gente puede sentirse identificada. Sí,
1: yo diría que todo el mundo.
0: Sí, es una, es, una, es una canción que a, él, a más él le gusta cantar en vivo. y Nunca la ha dejado de cantar Siempre lo hace. Desde que la sí, por eso. Y, 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 y siempre el, es un énfasis especial en esa canción en los conciertos. Siempre la arregla distinto, siempre la toca distinta sí, 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 sí. Sí, sí, siempre hay algo sí. especial. Tiene razón. Sí, es un, es un tema y además es el tema que le da nombre al disco, ¿no? Tarde, sin daños a terceros. Es correcto. Eh, eh, así que bueno, mira, un, un disco excelente. Y, y bueno, se, digamos que es, 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 esa, esa tetralogía de discos cementó la carrera de Arjona definitivamente. Además que este disco tiene la particularidad que él se corta el pelo, ¿no? Porque él tenía este look de greñudo, de pelo de, de cabello largo. Y luego sale este disco y se corta el sí. pelo por completo pues, Fue la primera vez que salió fue? con el disco con el cabello corto y, y fue un impacto para, la, para las seguidoras. Las mujeres estaban vueltas locas. Ay, me gusta más el pelo largo. Ay, me encanta el pelo corto. Y, pero fue como el primer, el primer cambio de look, ¿no? Y, 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 y creo que venía también con el hecho de que el disco era algo diferente también a lo que él venía haciendo. Entonces, bueno, como,
1: Nuevamente el hombre se aventura, se
0: aventura. Sí, él se sí, lanza. Y, y eso, él se lanza. Y bueno, y por lo menos le ha salido bien su jugada, sus jugadas. Así es. Después, esto fue en el 98, en el 99 sacó un disco que se llama Vivo. Que además, como me dice un amigo mío, eh, que, que no se llama en vivo, sino vivo, sí. ¿no? O sea, que, 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 que pretencioso. Bueno, y no. Digo, bueno, pero ¿y entonces.
1: Bueno, depende, no sé por qué dice pretencioso,
0: pero vivo, bueno, estoy vivo, aquí estamos. Sí, sí, por eso, a eso, a eso justamente se refiere, ¿no? Que ah, estoy vivo y aquí estamos y tal. ¿Sabes? Eh, yo digo, el tema de los haters. Este, no puede llamarse en vivo, no, vivo. Ay, sí, porque estoy vivo. Ajá. Estoy vivo y el disco es en vivo. Ay, qué inteligente, ¿sabes? Bueno. Pero bueno, es un disco que, y es una pregunta que te quería hacer porque yo no, no, no estoy seguro. A ver. Porque este, este disco él lo graba en un concierto que él da en Guatemala. Correcto. ¿no? Eh, en el hipódromo de la ciudad de Guatemala entonces lo que yo yo no sé si es verdad porque yo escuché una historia en algún momento donde el, este, este concierto que él dio en Guatemala para grabar este disco fue un concierto gratuito, ¿es cierto? no estoy seguro yo escuché una historia yo traté de buscar por ahí info pero no conseguí eh, de, de, de que este fue un concierto que él dio en, en Guatemala por mi país tal, los que quieran entrar vengan es probable que haya sido así, a no es la primera vez que haría algo así Sí. Y además el, el, era, había una cantidad enorme de personas. O sea, era una cosa, ver los videos sí. y impresionante. Sí. Impresionante. De ese disco destaca eh, como temas nuevos, ¿no? El tema Aquí Estoy, que es el que abre el disco. Correcto. Y el, el tema, el tema nue Nuevos nuevo Viejos. Exacto. Eh, desde la calle 33... Eh, que, que también es otro tema Que, que no, no se conocía Y la sucursal del cielo Cierto. Y ese tema Me encanta Es muy bueno Y de hecho es el, de, ese, de ese disco es, Esa es la canción que más escucho que La este, sucursal Es, del cielo. es, es, es un, una canción biográfica Sí, completamente Completamente eh, y, y de verdad es un, es un tema precioso Y un tema que eso habla de de lo que es la fama y, y, y el, el engaño de la fama, ¿no? Que es una cosa que él también, sobre la cual él ha reflexionado mucho, ¿no? Esa doble, esa espada, doble filo que es la fama. correcto. Eh, entonces, bueno, pasando rápido por este disco, que bueno, es, un tema, es un disco en vivo, con sus temas clásicos y estos temas nuevos. Eh, no sé si tú quieres comentar algo más de este disco o, o seguimos. Seguimos, seguimos. Este es un, es un disco, obviamente, que recopila canciones que ya
1: estaban grabadas. Sencillamente fue la primera grabación en vivo, oficial, que Arjona decidió Exacto. compartir. No es, él es, no es muy amigo de las grabaciones
0: en vivo y sobre todo en esa época era como más receloso con esas cosas. Fue la primera vez que se aventuró. Sí, es correcto. Entonces venimos con el disco con el que recibió el nuevo milenio. <risa> la galería. En el año 2000. La Galería Caribe Háblame de Galería Caribe Porque yo no sé por qué presiento Que este disco a ti te gusta muchísimo Chamo,
1: este disco Bueno, volviendo otra vez al tema De las aventuras de Aragona, Lo que más defiendo Ajá. de este disco Es la capacidad de aventurarse A hacer una vaina completamente diferente A su carrera Sí, señor En todos los aspectos Es la primera vez que Aragona incorpora Primero, el, la clave latina o, 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 sí. o tantas canciones Con diferentes ritmos latinos Producidas sí. y ejecutadas con, con gente que se dedicaba a, a, a este tipo de concepto musical. Por ejemplo, el productor Ángel Peña. Correcto. Eh, incorpora el tema de los pintores. Él compró... De hecho, yo conocí una, a, a una persona que le había vendido un, una pintura en Estados Unidos. Ok. Y, y ¿Sí? era un una artista emergente. Y el tipo le compró la pintura y se vio interesado en realidad porque él, estaba, él compró las pinturas que después salieron en la foto. O sea, se vio bastante interesado... ¿Cómo se llama? En, en, sí, uh, en, 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 en conservar y en tener una historia alrededor de, de, los, de, las, pinturas de que, las pinturas que estaba mostrando en la galería, como tal, porque ese era el concepto del disco. Sí, o sea, respeto sí, perfectamente. El, el,
0: el, el, el disco es precioso, el, el físico, ver el, el, libre, el librito con la pintura, es un disco muy, muy bonito. Es correcto. En la parte el, el arte del disco, quiero decir. Entonces, además, muy, muy se aventura también a
1: hacer versiones de la misma canción por ejemplo cuando tiene dos versiones receta tiene dos versiones exacto pensar en una ti. versión acústica y, y la versión tropicalosa y la versión correcta tropical o sea, sin perder su propia esencia él se aventura a explorar un, un ritmo nuevo un concepto nuevo y además versiona exacto creo que es la segunda versión que hace por lo menos en los discos oficiales una canción de Waco de Jorge Luis Chacín si usted la viera el confeso que además correcto. fue grabada aquí en Caracas es
0: un es un temazo. Ah, la grabaron aquí en Caracas. La sí, grabaron yo no lo sabía. aquí
1: en Caracas, correcto.
0: No sé si la voz de Anjona wow. fue grabada
1: aquí en Caracas, pero la música sí fue aquí.
0: Estudio okay.
1: Acurero se llamaba
0: Ok. Este, no, además impresionante porque es, además que, claro, con este tema de, 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 de las dobles versiones de, de algunas canciones, es uno de los discos que tiene más pistas, más tracks. Sí ¿no? 19, 19 canciones. 19. Este, una, una producción realmente ambiciosa. Uf. Eh, Hizo un dueto con Ednita Nazario. Y, con de Nazario, ¿Por qué hablamos? Que es un temazo fantástico eh, ¿Cuándo? Que fue como el primer sencillo pro fue Promocionar el disco Que es un tema excelente sí, también un buen tema. Eh, El tema Mesías, del que hablábamos hace rato el Tema polémico lo metió, problemas con, lo metió en problemas con el FBI Qué locura <risa> <risa> eh, las El tema Receta el, el tema Receta, que es uno de mis favoritos Me encanta el Receta una canción y de hecho te... me gusta más la versión me gusta más la versión tropicalosa que
1: la A mí Recuerdo que en el concierto hizo, hizo una mezcla de las dos. Empezaba acústico sí. y
0: terminaba ya con. El... Y pasaba. Uh -huh. eh, solo quería un café, que, que, que también es uno de esos temas muy Arjona, que la gente criticó mucho. Eh, A me gusta. Por aquello, eh, además que además que, no, y además, y además que Arjona es el primero que lo admite. Yo soy un tipo que no respeta realmente las normas métricas exactas de, de componer, ¿no? Sí. Y, y solo quería un café Y, y solo quería un café Empieza Súper super disjointed Súper extraño Dice, solo quería un café Con poco azúcar Quizá un croissant ¿Sabes? Sí, o esa como sí. Tiene eso, ¿no? Eh, pero a mí, a mí me gusta esa canción A mí también tiene, te, te enamoraste Te, te enamoraste de ti Que es un son cubano divino Muy bueno <ríe> Además que Muy tiene bien. Ese final en Caribe, el Caribe en Nueva York. Sí, sí, sí. El Caribe en Nueva York es excelente. Eh, y bueno, imagínate. Eh, papá, eh, a Caro Cruz. Yo, ven,
1: papá, eh. yo me acuerdo que estarían los músicos no, tirando, eh, en el concierto estarían
0: de ese sí, coro. Sí. Además, que, además que no hablamos, no hablamos de, en el disco anterior de la gira, ¿no? Que Este tema de la tetralidad, volviendo un poco al disco anterior que... Que el concierto, el concepto del concierto era una habitación de, de, una, de un apartamento. Sí, creo que fue, de hecho, sin ánimos de,
1: de, de, de ser severo, creo que fue el concierto menos vistoso. Fue muy bueno, vistoso, fue muy sí. bueno musicalmente, pero sí, era una habitación. Sí, y tal. Sí. Me acuerdo que empezaba como que los amigos llegaban a la casa y no sé qué. Era, era... Sí. Fue bastante... Fue el
0: mel, el, el, el menos meno, el el más olvidable, por decirlo eh, de alguna sí, forma.
1: ¿no? Sí, sí, creo que fue el que, con el que se miraron menos, sería. Exacto, sí, sí.
0: Cosa que no pasa con Galería Caribe. Con Galería Caribe sí si ya decidieron empezar a botar la casa por la ventana. Pero una cosa increíble, además que entonces, eh, como es, una, es un disco caribeño, qué mejor forma que es un bar. En un bar, exactamente. <risa> en un bar y tiene aquella, me acuerdo, la barra espectacular con los colores y las luces y las y mesas con y la rocola. Y con curda. Y se, y se callan a curda. Bueno, dice, <risa>
1: dice el mismo Arjona que tuvieron que a mitad de gira parar el consumo de... De alcohol, porque, de, de vías espirituosas. porque ya los metales salían en unos estados ya irreconocibles.
0: <risa> ¿no? Llegaba un momento Adem que dañaban el, que... el show. Pues. El, el, el show, ¿no? Y además que era eh, como un tema caribeño, también fue el primer concierto donde tiene una sección de metales.
1: Sí, de hecho, en vivo, ¿no? y... trajo al hijo de Albita como era el trompetista, recuerdo. Sí, tenía Ajá. trombón, por supuesto, el saxo que ya venía Fernando Acosta con él. Trajo dos. Exacto. percusionista, estaba Armando Montiel que ha sido su percusionista de años y Celio Rodríguez, creo que se llamaba el otro muchacho que de hecho era un, era un muchacho con limitaciones en las manos, era una locura porque
0: sí, 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 tenía el, como el,
1: sí don, ten, una deformación, tenía un
0: dedo en una mano una deformación ahí y tocaba impresionante sí, es un percusionista
1: espectacular es hijo de hecho de, de otro sí. percusionista importante, no sé si de la Sonora Matancera de uno de estos, de uno de estos ¿cómo se llama? Sí, de una de estas
0: agrupaciones latinas importantes Sí, sí. Eh, y entonces, este concierto, y me acuerdo clarito que empezaba con el comienzo de Te Enamoraste de ti. Pararam, ¿no? pararam, pararam, paparam. -ra Iban entrando, buenas noches, señores, pasen adelante, van entrando los. Músicos ah, ponían los padres, una, una rocola. Esa. Ajá, ponían la rocola eh, con, la, con ese comienzo de la canción. y no Pero no cantaban esa canción en ese momento. Solamente era ese comienzo y después mm. arrancaba. Correcto. Eh, un conciertazo, de verdad sí, Fue tremendo show, claro, eso fue también muy lo bueno. vi en Teresa Carreño Yo también, fue muy bueno, fue por, fue muy bueno
1: por el tema el, De la cantidad del estaste de músico era importante ¿no? Sí, sí, sí,
0: el concierto sonaba Muy, muy bien
1: Creo que musicalmente y, y este, ha sido lo más o por lo menos el primer salto de Arjona que, 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 Sí Que el concierto fuera de, tan de, de,
0: sí Sí, en verdad el sonido en vivo era Alta calidad Pero bien Sí, sí, sí <ríe> Eh, sí, entonces bueno, eh, aprovechamos entonces este momento para escuchar otra, otro de los testimonios okay. O testimoniales eh, Esta es una, una querida amiga que vive en Vigo, España eh, Kelly eh, Así que bueno, dejemos que ella hable por sí sola
5: Hola, ¿qué tal? Soy Kelly, tengo 37 años Nací en Caracas, Venezuela Pero desde hace 12 años vivo en Vigo, España eh, aquí trabajo en una empresa que hace envíos de contenedores marítimos Y amo a Arjona Lo conocí cuando estaba en el colegio en Caracas Que pasaban su música en la radio Y desde la primera vez que lo escuché me encantó O sea, quedé fascinada con sus letras De hecho, eso es lo que más me gusta de él Creo que a todos los que nos gusta Arjona Eso es lo que más nos llama la atención de su música, ¿no? Su, su manera de escribir eh, Dar a expresar todos esos sentimientos de una manera tan... Tan diferente eh, Decirlo sin decirlo directamente Y, y me encanta eh, No podría decir cuál es mi canción favorita O sea, no Obviamente no todas me gustan por igual Pero tengo demasiadas favoritas no, Sería incapaz de elegir una única canción de él Me encantan todas O sea, lo amo Lo amo con todo mi corazón
0: Bueno, Kelly, muchas gracias Por tu colaboración este, y sí, yo sé que no es fácil elegir canciones favoritas de, de Arjona cuando, para, para los fans. Bueno, y amor, de cualquier cantante que te guste, a lo amor te gustan tanto que no, no, no puedes elegir una sola. Pero gracias por, por colaborar. Es correcto, yo, eh, yo, yo no
1: tengo una canción favorita, Arjona. <risa>
0: Sí, sí, yo puedo hablarte de, 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 de top 5, pero ese top 5 puede cambiar sí, de semana a semana. es difícil
1: a veces el top 5. Y es verdad, a veces te enamoras de una por una época y después te, te gusta otra. Sí, sí. Esto pasa con frecuencia. Hoy yo, para sí. que tú veas, fíjate, a veces la gente piensa, ya va, un inciso que quería hacer, que se llama Celio González, el percusionista, este muchacho que tiene las manos incompletas. Ajá. Este, ajá, continuando. Eh, yo, la gente a veces pensará que, todos mis amigos saben que yo soy fanático del, del trabajo de Arjona. Todo. Y la mayoría uh -huh. me chalequea con eso. Yo participo en el chalequeo y a veces yo mismo les mando los memes. ¿Sabes? Me auto chalequeo. <risa> sí. claro. No tengo conflicto con eso. A mí sencillamente me gusta su trabajo y yo voy a seguir escuchando su trabajo. Cada vez lo escucho menos, para que tú veas. De hecho descubrí hoy uh -huh. que del disco Circo Soledad habían canciones que yo no había escuchado. Ni una vez. Y hoy y las gente. Es. Y hay canciones de de zona que a mí no me gustan. Punto. Y así fue como sí, pude. Sí, esto, esto. Así fue como pude sacar el top 5 porque no había otra manera. Yo ya va, voy a agarrar los discos que tienen mayor número de canciones que no me gustan, y así voy descartando, porque si no, no puedo. Exacto. Todas
0: me gustan y todo sí, lo... sí, igual, igual yo, igual yo. Y me acuerdo que, que Lorraine me decía, bueno, pero ¿cómo que no te gusta esa canción? Tú eres fan, tienes que gustarte todo. No, y puede eres un ser, señor. No, puede ser, pues no, no señor. No eres, un fan, eres un, no sé, un ciego. Exacto. Um, Tampoco es que es una religión. Exacto, o sea, es eso. Eh, obviamente hay canciones que no me gustan. Hay canciones y, que sencillamente que no me gustan. No pero me gustan. Que, no, que no me gustan para nada. Y hay canciones que no me gustan para nada. Gracias, que no <ríe> o sea, me gustan. Exacto. Entonces, ¿tú tú este.
1: Es eso? Eso no, ahí no dice nada. Exacto. De hecho, es malo. Me voy, no voy a atrever a decirlo ahorita. Ok. En el disco blanco Antes y negro. Te ahorita. Hay una canción Ajá. que. ¿Cómo se llama el segundo single? primero fue hongos eh, el, el, el amor el que, amor me, que tenía. me tenía entonces él dice que eh, hoy quiero nada mañana quiero todo después ya no sé pero Dios mío yo me imagino a, a Daisy preguntándole qué va a hacer, no, quiero todo mañana nada y después ya no sé bueno te vas a una arepa hermano <risa> <No sé. risa> <risa> me explico o sea a mí me chocó sí, sí, la frase sí, sí, claro.
0: a mí me chocó la frase claro claro y bueno yo, yo, te, yo también tengo mi frase de, la de ese disco, es brillante pero, pero, sí es excelente es excelente y, y eso lo que demuestra es que tenemos criterio que no, no, no estamos siendo fanáticos por ser fanáticos y que no y, 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 es, y es importante recalcar que el hecho de que uno sea fanático de algo no quiere decir que no pueda ser crítico claro y que no y, 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 sino que sencillamente a uno le gusta el trabajo de este artista o sea, mira, cuando, la, cuando cuando al criterio de uno algo no gusta no gusta o sea, y punto eso eso es totalmente subjetivo claro claro el arte es así y tiene o sea. que ser así
1: Exacto. ¿Qué aporta? ¿Qué el arte le le podrías el, a un artista y todo lo que le dices amén a todo lo que haga? A un artista es. o a un político o a un cualquier cosa que tú
0: admires. A cualquier persona. Eh, tiene, si no hay crítica constructiva, y eso es lo que yo le peleo a los haters, eh, no se crece, no hay crecimiento. Claro. Eh, y bueno, eh, volviendo al tema de los discos, ¿no? Eh, pasamos, pasamos al Santo Pecado, disco del 2002 Un discazo si me preguntan. Sí, 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 un palo de disco Compuesto en un momento muy turbulento de su vida Porque estaba justo en pleno divorcio Y, y todo este conflicto con, con su primera esposa, Leslie y, y, tu, y se siente en el disco, ¿no? Esto, este, este dolor, ¿no? Y, y se refleja en muchas de sus canciones y él lo dice en uno de este especial que justamente viene con el, el disco este de, 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 de Santo Pecado. De, de un, de un, de esos momentos de, de su vida que no son muy buenos para pa pasar los días, pero son muy buenos para componer canciones.
1: Oye, ¿verdad que ese disco... Fíjate, esa fue una nueva aventura Arjona. Arjona lanza el disco. Sí. Y el disco viene uh -huh. con un, un DVD o, DVD. Eh, un DVD. Un formato DVD. similar al DVD. Y era... De la, de la preproducción del disco, donde ellos están Exacto. haciendo los ensayos y, y las adecuaciones mm -hmm. de las canciones.
0: Exacto. Y decidieron que grabar es eso
1: un... y mostrárselo a la gente.
0: Sí, una especie de sesión acústica. Y además que es fascinante porque, como tú dices, es, un, es, una, es una sesión donde están eh, descubriendo los arreglos de de las canciones, Entonces hay algo, algunas canciones que tienen arreglos diferentes o, tienen, o juegan un poco con, con los instrumentos. Y es esto que volvemos a hablar que, del disco que este nuevo Blanco y Negro, ¿no? Esas sesiones en vivo tienen un, un feeling distinto, ¿no? Cuando, cuando, cuando estás mostrando a la banda tocando en vivo. Claro. Y, y, y de hecho, hay la versión de minutos que me, me gusta más, la, de, la versión esa del DVD que la del disco buenísima, ¿no? Las me gusta mucho. Me, me, y, eh, y Dame, también me encanta cómo suena allí.
1: La preproducción mm. es una fase de ajuste del disco. Se supone sí, que sí, ahí está escrito, están hechos los arreglos, pero bueno, vamos a probar cómo suena. Vamos a probar cómo suena Exacto. el piano. Vamos a Donde los músicos me se están involucrando. Y ahí... Exacto. Este, eh, en ese, justamente en ese, en ese DVD aparecen los dos productores principales de la música de ese disco, que es Carlos Cabral Jr.
0: y Fernando mm -hmm. Otero. Así es.
1: Fíjate que ese disco tiene la impronta del tango
0: bastante. Sí, señor. Uh -huh. Que se
1: le atribuye única, directa y absolutamente a Fernando Otero. Que es un tipo... Súper
0: talentoso, super talentoso. Y súper tan sí, sí,
1: tanguero hasta bueno...
0: Sí. Bueno, y, y además que en, en Dame, eh, creo que es en Dame o, o en el mismo Santo Pecado, no me acuerdo en cuál, que no que no encontraban cómo cerrar la canción y entonces empezaban a comentar, mire, este, este final quedó mejor. No sé qué. Esa, y tiene ese, ese, ese feeling que es muy sabroso de, de escuchar. Claro. Y eh, bueno,
1: uno que ha estado en, esa, en, esa, en esas líneas.
0: Exacto. Sabe que
1: la sesión <risas> que con los músicos es otra cosa.
0: Es un tesoro. Eso es un tesoro. Eh, y bueno, eh, este disco tiene dos temas en particular que a mí me, me encantan. Que es Minutos.
1: Ah, bueno. <risas> eh, que es un
0: palazo de tema. Y, y ¿Qué el pro... no, no, esa es la que le gusta a él. A mí me encanta la canción. A mí me gusta, pero no es de las que más me gusta. A mí. Y, la, y la otra canción que me gusta mucho de ese disco es Dame. Dame es muy buena, ¿No? claro. Un buen... Sí, sí. Es, esas dos canciones. Y de hecho, bueno, en mi canal de YouTube yo tengo covers de esas dos canciones. A mí <ríe> me gusta
1: Santo Pecado, me parece un buen tema. Sí, me parece que tiene fuerza,
0: tiene feeling Me gusta sí. La Nena que Ese tema es otro nivel Pero, también
1: Imagínate tú escribirle el secuestro Es un tema sí, sí. más eh, controversial el tipo, La nena,
0: bitácora de un también? secuestro Sí, y es un tema súper rudo y musicalmente, y musicalmente súper complejo también y, y Sí, la música acompaña,
1: acompaña un poco
0: La angustia La angustia, ese feeling de angustia Tiene una canción también que se llama Mujer de Lujo Que tango. ahí se nota muchísimo la, el tango La influencia del tango y yo me acuerdo que el, la mejor crítica que yo escuché de esa canción me la dijo mi señora madre cuando la primera vez que la vio y la escuchó y la vio en el DVD porque es una de las que salen en el DVD que la toca allí en esas sesiones acústicas y, él, y ella me dijo yo jamás había escuchado a Arjona cantar con tanta rabia.
1: <risa>
0: ¿Tú, crees que, ¿Tú crees
1: que se encontró con una mujer de lujo?
0: Mira, yo creo que sí. ¡Ja, <risa>
1: Este, Adornará su cabeza
0: a la sala de un tipo Cazador de reliquias ¿no? de reliquias Y te das viejas en sueño Es que es verdad, tú, se siente la, Una rabia allí en, en esa letra ¿no? sí. eh, es, una, es una canción Herf. intensa Sí, sí lo es Y entonces obviamente el tango Y el sonido del bandoneón y todo esto Le da ese un extra de intensidad ¿no? Porque el tango es un ritmo muy intenso Cuando ellos la tocaron Espe en vivo
1: bebé, sí, nada. Sí.
0: Espectacular Espectacular tiene también otras esas canciones comedias, entre comillas, que es comedia slash protesta, que es señor juez.
1: Me encanta, señor juez.
0: Sí, es un tema muy excelente. Es redondísima. Es sí, una sí denuncia es. política social espectacular. Espect sí, sí. sí, sí. Y en un tono de humor, bueno, excelente. Excelente.
1: ¿Para qué cuentan ¿Y los votos si se repite la ecuación? sabe, sabe ¿Qué cuánto ¿Qué, este. ¿Qué, diremos,
0: qué diremos nosotros los venezolanos Bueno, por frase? eso, ¿sabe
1: cuántos sueños rotos caben en urnas de cartón? ¿Para qué cuentan uh -huh. los votos si se repite la ecuación? Genial. Sí. Oh, un y Te la un dedico, tema. Y tiene un tema
0: Exacto. Y tiene este tema Duele verte que tiene un aire de ranchera.
1: Sí, sí.
0: Que también, que, que también tiene ese, esa frase de, Duele verte como un tipo al que le faltan las ideas Y le sobran argumentos ah, bueno. <risa> Qué bueno. frase qué frase ta... Cuánta gente no haya así en la vida
1: Uy.
0: <risa> Y cuánto no haya así en la política
1: <risa> A mí me encanta amarte a ti Es un tema Sí,
0: sí un tema precioso además Todo, Un piano y... Espe espectacular
1: Y ese tema que creo que a todos nos ha pasado
0: Sí, cómo no, por supuesto es un discazo, la verdad eh, Y bueno, hablando de que esos cosas casas Es interesante porque el Arjona dice que esa es una canción que le permitió Él decir todo lo que él quería decir como compositor ¿no? y, y es una canción de esas que los, Sus detractores También pueden agarrarse como para decir Este tipo no está, no está diciendo nada aquí
4: <risa> pues,
0: ¿sí? Este, Y sí, es verdad Y de hecho a mí no, no es una canción que a mí me encante Y a ti te encanta Entonces cuéntame por qué te gusta tanto, Néstor
1: bueno, esa canción tiene... ¿A mí, ¿Te parece a ti que no dice nada o...?
4: o no, 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 yo, yo hablo...
0: Yo, yo es lo que yo he escuchado. O sea, yo sé que la canción tiene un tema. Sencillamente a mí la, no es una canción que a mí me atrape tanto. Entonces cuéntame por qué a ti sí te atrapa tanto.
1: A mí porque... Bueno, nuevamente tiene un buen contenido social interesante. Este, sí. Y lo tiene... Bien llevado. O sea, no... No necesariamente con una denuncia frontal como lo podría hacer el señor juez, que está hablando específicamente del caso de un, de un político ni nada, sí, sino de, lo, de, de esa, ¿cómo, te, cómo, te, cómo, lo, ¿cómo lo desarrollo? A ver, como de esas falsas eh, ataduras sociales que tú tienes en la vida. Uh -huh. Por ejemplo, esta frase de los negros tienen swing y los blancos pelos. Sí. No.
0: sí. O sea, los blancos nada. Las... Las monjas tienen ganas los niños sueños
1: <risa> Entonces, bueno, pero fíjate. No, que esos cosas casas, pero es para, ¿por qué? Que eso para estar mm -hmm. vivo. Empieza como a explicar, ¿no? Lo que estoy diciendo. Que esos cosas sí, sí, casas. Sí. Entonces, eso es más o menos lo que tiene Bueno, comidas, uh -huh. eh, objetos Cost, y, y, bueno, y, y, una casa. Y casa. Es como la meta de todo ser humano. Exacto. Luego viene este, este, la, la explicadera, pero es para, ¿por qué? Que eso es para estar vivos Bueno, pues tienes que comer, ¿no? Cosas para adornar, para eso compras los objetos,
0: la casa uh -huh. que crees tuya mientras puedas respirar. Cuando tú te mueras, chao. Eso ya, exacto, se acabó. A mí la frase que me gusta de ese disco, de esa canción, perdón, es la que... Ya se va, no, no, no. pero espérate, porque ahí viene, entonces, acuérdate que dijo que eso cosas casa y los explica. Ahora
1: vienen los peros, los para y Ajá. los por qué, ¿no? Exacto. Peros para complicarte. ¿Sí o no? Exacto.
0: O sea, sí, <risa> ¿Es así, así es. o no es así? Así pero, es Pero,
1: ah, ya vas a regalar la vaina. Exacto. Para, para explicar. Uh -huh. ¿Por qué es que estamos jodidos si hay aire para respirar? Y si seguimos vivos, porque si seguimos vivos, la gana es? de
0: esa es la, esa es la frase que te iba a decir que a mí me encanta de esa canción. Eso.
1: ¿Por qué si seguimos vivos? ¿Por la qué, gana por, de
0: no, la anterior. Porque es que estamos jodidos si hay aire para respirar. Eh, bueno, o sea, mientras, mientras estamos vivos, todo puede solucionarse.
1: Entonces, claro, esa, no. esa atadura en la que tú estás sumergido en los esquemas sociales uh -huh. ¿sí? es a eso que se refiere esa canción. Yo creo que sí tiene un contenido sí, sí. bien. Además, me, me parece no? me parece muy buena esta frase también de que el meto la propiedad privada no era más que un vendedor. Y al mono sí. que soñaba lo convirtió en consumidor. Me parece una
0: canción. Así es. Sí, no, lo ves. Sí Digo, sencillamente es que no es, no es una canción que yo pueda escuchar regularmente. O sea, no, no, no es una canción que me atrape pero sí entiendo o sea sí, sí entiendo su, lo que a lo, de lo que va y tiene frases que me gustan muchísimo otra frase que me encanta es a los los ricos tienen dietas los pobres a hambre los pobres a hambre sí, eh, y al final la mierda huele igual sea de príncipe o sirvienta me, ¿No? y... me gusta
1: mucho.
0: no bueno por eso quería que lo conversaras porque sé que te gusta mucho y y, y si podías explicar mucho mejor que yo, porque no, 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 no soy tan a, a fan de ese tema. Hmm. Pero buenísimo, buenísimo, porque este, este disco de Pana es un discazo. Un discazo y su gira fue excelente.
1: Fue una tremenda gira. Primera vez sí. que viajaban dirigidos, generalmente dirigía Víctor Patrón en las giras anteriores. También Fernando Otero fue director de la gira. Y en esta gira dirigió Carlos Cabral por primera vez. que había sido productor uh -huh. del disco. Guitarrista sí. y el tipo, bueno, fue el que se lanzó la dirección. Y de verdad que la música fue bastante robusta. Uno siente el cambio. Para, sí, para, sí, sí, sí. No, no necesariamente tienes que ser un músico para, para sentirlo. Hay un cambio importante en, en, bueno, como siempre, la impronta que le colocas tú a las composiciones, igual se la pones a las ejecuciones. Cuando tú tocas, tú tienes tu, tu color, tu impronta. Tu, Exacto. que Tú le colocas ahí tu fuerza, tus arreglos. Tal cual, tal cual. Como tú los concibes. Y eso lo llevaron, lo trasladaron al escenario. Fue excelente, de verdad, la ejecución de ese de ese, ¿cómo se llama? de ese ese show. Me acuerdo que empezaba con Mesías, sí. justamente. Había sí. pasado la polémica años atrás. Este disco es del año 2002. Y había acabado de pasar lo de las Torres Gemelas en el 2001, ¿no? Sí. Y bueno, yo me imagino que durante la producción del disco ya había pasado este, este impasse con, con el FBI y él decide irreverentemente, como siempre es él, arrancar la gira como primera canción, Mesías. Exacto. Y la canción además sonaba que tiene uno de los mejores comienzos
0: de concierto de, de la gira de él.
1: Sí, sí, como no. yo, yo siempre, Bueno, eso lo hemos hablado. Yo siempre he pensado que una de las mejores salidas fue esa.
0: Sí, además que ese concierto fuimos juntos.
1: Sí, sí. <risa> en el Poliedro. Sí,
0: ¿no? Este, sí, sí. Estaba Raquel. Estaba no, no, pero este, quiero decir, se...
1: fuimos, fuimos, es el único que hemos compartido.
0: Exacto, es el único que hemos compartido. Ya, ya. Eh, y, y, y ese inicio, esa salida, porque el, 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 el escenario era un hotel. Correcto. Y, y era espectacular porque tenían las pantallas arriba y tú en las pantallas de arriba veías que él salía de la habitación, caminaba y se montaba en el ascensor y el ascensor llegaba al escenario.
1: Exactamente. La Entonces
0: creaba la... crea, crea ese suspenso, ¿no? Uh -huh. Sí. Y, y, y empieza el Mesías Y bueno, el concierto eh, Además que creo que ese fue el primer concierto Donde él empezó esto de, de pedirle el teléfono A alguien del público Para, sí. para cantarle a la persona yo Fue con esta gira, ¿verdad? Fue
1: el primero sí.
0: Que empezó a hacer esa, esa cuestión de pedirle el teléfono y, y Que me parece genial Y además son cosas que, que yo no veo otros artistas Que hagan algo así No,
1: no yo tampoco Arjona... más
0: allá, Y más allá de, de que Arjona tiene obviamente La tradición de con la señora de las cuatro décadas de su vida a una Claro, eso es cuarentona. reciente. Pero
1: en ese momento, me acuerdo que él tocaba Señora de las Cuatro Décadas y después era que, que, que pedía, bueno, ¿quién llama su mamá ahorita que tocamos Señora de las Cuatro Décadas? Y bueno, por supuesto, todo el público levantaba la mano. Eh. Pero él tomaba un celular <risa> y cantaba cuando. Le cantaba cuando exacto. a la persona. Pedía exacto. que fuera una mamá.
0: Pues. Eh, exacto. Y le preguntaba el nombre. entonces ¿cómo se llama? María, uh -huh. y se metía el nombre de la canción, el, de, la de la tipa en la canción. Era genial, uh -huh. genial. Una gira fantástica también, un claro, disco fantástico. Eso, eso, por supuesto, hace
1: que las emociones, bueno.
0: Claro. Una gira muy
1: emocionante. Eso sí. esa es una de las. Es, ese, ese momento donde el descenso del ascensor, cómo como crecía el fervor del público mientras estaba. Bajando sí, sí, el, el,
0: el creciendo el el crescendo era excelente. Era
1: impresionante. Y bueno, sí, la, la, sí, la no, apertura eh. con Mesías fue muy buena. Esa versión de Mesías del show en vivo era extraordinaria. Creo que es mejor que la del disco. Eso está por ahí, en YouTube, es. si a alguien le interesa. Sí, sí, eso está por lo... ahí lo,
0: y, lo, y lo pueden ver grabaron, tranquilamente.
1: Grabaron, en YouTube está colgado un con, ese concierto esa, es de esa gira en el Palacio de los Deportes de México, creo que
0: fue. Exacto, que lo grabaron como una especial de televisión. Exactamente. De hecho. Y ahí sale. Y, y bueno, este, luego de este disco. En el 2003 Saca un disco que se llama La 2B ¿no? y, 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 y quiero mencionarlo un momentito Porque es un disco, digamos, entre comillas recopilatorio Pero es un disco donde él le, le quiso dar peso A canciones que para él Eran mucho mejores Que las que usaron de sencillos promocionales en la disquera Y por eso se llama La 2B Porque eran canciones que, que estaban eh, porque eso, Y este, esto viene, para los que no lo saben De que en, en la época de los 60 y esto antigua, eh, cuando sacaban un sencillo promocional como eran en discos de 45, en discos pequeños a ese trato, estaba la canción promocional y del otro lado tenían que poner otro disco, otra canción para no perder el, el, el espacio del disco, entonces se elegía un tema entonces era el lado B del disco, el lado A y el lado B entonces ese, ese título, ese mote del lado B siempre quedó como para estas canciones que bueno, está el sencillo y el lado B es de este, esta, esta, esta otra canción Así es. Y, y de ahí viene el nombre del disco. Y todas las canciones de este disco, excepto una. Eh, no, también, porque a Carlos Cruz era de la Galería Caribe, pero de la edición especial. Eh, son canciones simplemente que a él le gustaban más que las canciones que decidieron usar para promocionar los discos.
1: Cosa que también es una aventura.
0: Sí, por supuesto.
1: Aventurar un disco bueno, con solamente las canciones que a ti te gustan. Bueno, imagínate. Domingo, sí. no, no conozco otro artista que lo haya hecho.
0: Exacto. O por y lo menos bueno, que Domingo lo haya son... dicho. Exacto, bien por Sony por, por haberle permitido hacerlo claro, claro. Pueden, pueden haberle dicho que no Me Le agradece a Calderón eh, Sí, 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 para que no diga que le, tira, que le tiramos que le tiramos pura mierda al tipo eh, Entonces bueno, luego viene en 2004 otro, otro disco que es bien interesante Que es Solo Este disco fue otra apuesta de estas, como, como, como dice Néstor Estas ap apuestas arriesgadas porque este disco viene acompañado de un DVD que es una especie de documental sobre la vida de Arjona. Y es espectacular. Ahí se abre mucho sobre su infancia, sobre su familia, sobre su, su, su vida de profesor en Guatemala, sobre su vida como basquetbolista. Y son versiones acústicas de temas viejos. O sea, es otro disco, entre comillas, recopilatorio, pero con arreglos acústicos. Y este sí tiene temas digamos entre comillas nuevos porque tiene temas como asignatura pendiente que ya se lo había se lo había dado a Ricky Martin lo había compuesto para Ricky Martin y Ricky Martin lo grabó con, con mucho éxito y él lo, lo versionó a su estilo tiene este tema La mujer que no soñé que él la compuso para esta y salió fue tema de esta novela que, en la que él le apareció ¿Alcanzar una, estrella? Eh, a, a alcanzar una estrella que es un tema precioso también y además el arreglo acústico que tiene aquí en este disco es espectacular y tiene ¿Por qué es tan cruel el amor? Y, y hago este énfasis porque esta fue una de esas canciones que él sacó con la anterior disquera, con Polygram, en la que lo tenían encasillado y, querían, y lo tenían, produ querían producirlo en algo que él no era. Y él rescata esta canción y, la, y, y le hace un arreglo, pero brillante, acústico, sobre todo cuando lo comparas con la original, <risa> eh, que se convirtió en uno de mis temas favoritos de él también es un disco precioso con un tema que se llama Soledad también que también es súper bueno Soledad este es un claro, disco precioso.
1: no me acordaba esa, sí. esa canción la tocó al final de la gira Santo Pecado de
0: Santo Pecado y es una canción también que habla de la soledad del, del músico sobre todo cuando hace giras y él dice Soledad acompañada Soledad endemoniada tantos gritos tantas luces tanta gente y Soledad Aljona es bastante... Eh, eh,
1: eh, se, de, se deja ver fácil, ¿no? Estaba pasando por sí. un momento bien difícil en ese momento, su divorcio sí, y todo sí. esto, y bueno, me imagino que todo eso lo llevó, número uno, a producir ese disco y a hablar de las cosas que hablaba, y de hecho él mismo sí. lo comentó, que no era muy bueno para pasar bien los días, pero bueno, le vino bien el proyecto, y luego, bueno, sale esta canción, que, mm -hmm. lo, que, la, que la toca en la gira y luego la, la monta en la siguiente producción, y bueno, habla de eso, de que el tipo después de tantos sí.
0: gritos, tantas luces,
1: va para su cuarto hotel. Cuarto
0: hotel y, y además que él lo dice, una cama que no es mía. Claro. Eh, se, me vino, se me vino un día más eh, y, y habla, y además que él siempre ha tenido una, una, una relación complicada con la prensa, ¿no? Y con,
1: con los periodistas. Él ha tenido una relación complicada con la fama, con el medio, con... con... Sí. Él siempre ha sí, hablado sí. de que ser... Eh artista y ser famoso son dos cosas diferentes y son dos cosas difíciles de, de lidiar, ¿no? De, de combinar. Sí. Sí. Y yo sí, estoy sí, bien sí. de acuerdo con eso en el sentido de que, bueno, hay mucha gente que quiere supuestamente, yo quiero ser, por ejemplo, bueno, mi hija es una, yo quiero ser cantante. Yo siempre le hago énfasis, ¿tú quieres ser cantante o quieres ser famoso? Porque ahorita todo el mundo quiere ser famoso. <risa> Exacto. Cuando tú quieres ser cantante, y ojalá yo lo hubiese tenido más claro... <risa> cuando era más pequeño eh, cuando tú quieres ser cantante sí. quieres ser artista tienes que estar dispuesto a que bueno la música te puede llevar a la fama así como puedes terminar tocando en el metro pero vas a ser así feliz es. con
0: eso así es Arjona este, sí. sus o sea, sueños eran irse a tocar en bares en España sí hasta es verdad que, que consideró... lo dice en, 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 Yo te, en Yo te encontraré lo dice en la canción no, y lo, di YouTube. lo dice en, en infinidades de Entrevista, claro ¿no? pero digo que, que, en esa, que en esa canción en particular menciona eso ¿no? que en España cantando con una guitarra
1: y ese... al final bueno comprendió que, que, que tenía un chance en la industria y bueno se metió pero claro pero creo que igual estaba dispuesto a, a tocar por, por moneda o sea Así quería es. ser cantante que quería ser cantante quería ser músico y eso lo llevó a a estar convencido de que su proyecto era lo podía llevar a otra escala y eso fue lo que hizo
0: Así es.
1: Y entonces, bueno, ese tema, a él le ha costado, hay gente que lo califica de excéntrico, de no sé qué, y, y Arjona más bien, él mismo lo dice, a, a, no cuadro con el medio por raro, por simplista, por sencillo, mm -hmm. a veces, ¿no? Claro, no, no utilizo ese término porque sería, bueno, imagínate, lo crucifican de poco humilde. Exacto, Pero Arjona exacto. era un tipo, de hecho, lo cuenta gente que trabaja con él que Hubo una gira, por ejemplo, que tuvieron que teñir la camisa porque no se la cambiaba, porque es cabalístico, entonces era la camisa sí. de la suerte. Uh -huh. Tenían que lavarla todos los días y se volvió añicos la camisa, y bueno, tenían que teñirla para que la bicha no se viera tan fea. Se ponía las mismas botas toda la gira completa, por 10 giras, una cosa así. Uh
4: -huh. Y así,
1: pues es un tipo que no es, tú no lo ves. De hecho, hoy estaba viendo un video de, del 95 de esa primera gira. Y yo no, no, no recuerdo, obviamente, no sé qué look se llevaba en ese momento, pero te aseguro que no era eso que llevaba él con un chaleco y <risa> una cosa. O sea, él siempre fue como en su estilo. Sí, sí. Ahora es que tú lo ves con un look un poco más moderno y sin embargo no se mete grandes pintas. No es, no es
0: Maluma. Exacto. Le tocó a Maluma, bueno, ya, qué carajo. Exacto, exacto. Este, le tocó a le tocó Maluma No, Sí. No, no, no <risa> se pone aquello... Bueno, sin ir muy lejos, Ricky Martin, pues, que es
1: un artista... Sabe. Exacto. Bastante consagrado, bueno, pero es un tipo que tú lo ves de Armani, no sé qué. A la moda, ah, sí. Claro, sí, sí. Prada. La... Una vestimenta que forma parte de su performance y de su, de su estilo.
0: Y de, y de su persona como artista. Arjona como no artista. es así. Arjona es un
1: tipo Exacto. que se pone quizás la ropa que tiene en su closet. Yo no sé cómo lo maneja. Por mucho tiempo, por lo menos fue así. No sé ahora, pero por mucho tiempo yo lo veía en el escenario. con cualquier digamos, una chaqueta negra que usó un santo pecado, que yo creo que esa chaqueta ah, sí, se sí, paraba sí, sola. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Una sí, chaqueta sí, de cuero, ¿te acuerdas? Creo que fue en Santo Pecado. Sí, o sea, sí, ya. claro. Esa chaqueta sí, sí. recorrió el mundo con Arjona. Así es. Y así, o sea, no, no es un tipo que esté pendiente de la imagen, del tema, siempre como que el pelo largo ahí, o sea, pero no grandes cosas. Bueno, mucha gente dirá, y lo he escuchado, bueno, Arjona a los 50 años no se piensa cortar el pelo. Bueno, porque tú ves. No es un tipo que está en eso. Él es un hippie. Bueno, lo que pasa es que es un hippie millonario, pues. pero es un... Exacto. Es un tipo sí, sí. conectado con su arte. No, no exacto, lo veo... Exacto. Eso no significa sí. que, ojo, antes de que me acribillen, eso no significa que no le guste la buena vida, que no iba bien. No, no, por, supu Evidentemente, por supuesto. Evidentemente, por supuesto, un tipo que ha hecho fortuna con su carrera. Tiene yates, aviones, sí, cómo no. Pero mmm, siento que en, en el manejo de su carrera es bastante sencillo y, y ha conservado un solo esquema, un solo camino. Y eso sí. es lo que me ha conservado ahí eh,
0: escuchando. Sí, como... como, como, como como dice Shakespeare, ¿no? Él siempre ha sido fiel a sí mismo.
1: Yo creo que sí.
0: Contra viento y marea y, y a pesar del dinero y la fama y, yo, es una yo, cosa que, que es admirable.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, y ha sido sincero. Él mismo uh -huh. ha dicho que evidentemente hoy no puede
0: componer las canciones que componía cuando estaba jodido. Claro. claro. Es así. Eh, bueno, vamos a otro, a otro testimonial. Eh, este, pero este me lo presentas tú. <risa> eh, 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 porque este este fue un, un, es una persona que tú conseguiste. Gianfranco así mismo Gianfranco Leopardi
1: Gianfranco es uno de los que yo le mando los memes <risa> o sea, me echa vaina y yo, yo alimento el chalequeo, bueno sí Gianfranco dispárate
0: <risa> Ahí, vamos a escuchar Gianfranco
9: Gianfranco Leopardi desde Madrid, España oye tengo rato pensando cómo, cómo entrarle al tema, ¿no? porque yo no soy lo que se dice un hater del, de Arjona yo incluso, más bien, es una muleta para divertirme y chalequear o burlarme de amigos que, que sé que le gustan. Sobre todo, incluso tengo amigos que, que les tengo estima y respeto, porque son personas que tienen unos gustos por otros músicos y, o corrientes musicales eh, que, que considero yo con mucho más contenido que, que el Arjón actual. O sea, eh, yo considero que el tema de Arjona desde mi punto de vista es la víctima de una campaña mediática nefasta por destruir la imagen del tipo y claro, sus últimos contenidos no colaboran ni ayudan a que él se quite esa raya eh, igual que el tema de, por ejemplo, de Maná Maná era una, una banda súper bien calificada o bien estimada por una cantidad de personas y bueno, al pasar el tiempo, sigue como que en esa misma línea de, de campaña de que la gente, o sea, hoy es maná y, y es malo. Pues, incluso está el chiste de que es maná, es un cuarteto de cuatro arjonas, ¿no? Es complicado. Yo, además que yo como, bueno, seguidor de música como de Jorge Drexler, Fito Páez, Joaquín Sabina, Ismael Serrano, o sea, ya yo... Arjona considero que se queda como muy por encima, no, no le llega a, a los músicos que generalmente yo oigo con un, digamos, un género poco parecido. Entonces yo considero que así como decían que el, las, las 50 sombras de Grey, que era un nuevo género literario que era porno para mamás o porno para más de casa con el respeto que se merecen las amas de casa, yo creo que Arjona terminó evolucionando en músicas para la señora que plancha. Este cada vez las letras son más tontas y, y no sé, no tienen, no tienen el contenido que quizás tenían También me encantaba el disco, los discos principales que él tenía, los primeros que eran de el norte, si el norte fuera el sur. Incluso ahí yo, yo me lo digo así bien para para burlarme un poco con el álbum antiguo de los Beatles el disco blanco yo considero que el último disco bueno de de Ramona es el disco blanco que yo, que es ese disco que la portada es en blanco y negro donde sale Daisy Arbelo de espaldas caminando y se le levanta la falda y se le ve una nalga de ahí en adelante yo creo que viene el declive de, de él como como cantautor no, no, hay un, no hay ningún producto destacable
0: bueno fíjate este este, este este, amigo tuyo, pues, no es el más fan. No, no, no,
1: nada. De, Ar de Arjona. Yo pensé
0: que yo le iba a tratar más mal, más bien fue, creo que fue amable. Sí, fue, fue amable, yo creo, porque iba a salir en público y le dio como pena.
1: Al final, bueno, al final no te vino diciendo a más de casa, pero bueno. No, bueno, no, yo soy ama de casa también.
0: Claro, todos lo somos todos de, de una forma que... u otra. Exacto. <ríe> Pero bueno, continuando entonces con, con la, el paseo por su, por su discografía. En el 2005, él, eh, sale el, su décimo álbum que se llama Adentro. Otro palo de disco, si me preguntas. Discaso, claro. Discaso, discaso. Además que está involucrado Tommy Torres. Tommy Torres, y, claro. Y Dan Warner. Y uno, unos nombres que tú dices, ok, Lee Levin. Él siguió entonces, trabajando eh, con ellos dos. Bueno, con Tommy también. Tommy Torres sí, trabajó sí. en varios discos con Arjona. Sí, sí, cómo no. Eh, y esta fue la primera vez que lo hizo. Eh, además que es cómico porque dicen que, que él hizo una, la prueba a Tommy Torres enviándole las pistas más oscuras y pegajosas del álbum. Acompáñame sí. a estar solo e iluso. Imagínate, <risa> le puso un reto ahí. Y, y, y Torres dijo que utilizó todo su potencial en la primera maqueta, contratando una banda completa que incluía una orquesta de cuerdas y así atrajo la atención de Arjona. Arjona dijo, ok, este es un disco muy. Y terminó diciendo, este es un disco muy representativo y tremendamente completo. Y estoy completamente de acuerdo. Es un discaso, y Sin duda. Y además, que, y además que con diferentes productores, entonces el, el disco tuvo también como una riqueza musical bien interesante.
1: Claro, imagínate, todas esas combinaciones de ¿Tú sabes quién es Lee Levin? Lee Levin es un baterista. Ajá. Y es un tipo que ha tocado y ha producido y trabajado con artistas como Madonna. Backstreet Boys, uh -huh. Kelly Clarkson, Ají, Pink, Nelly, Nelly Furtado, Clay Eck, Cristina Aguilera, Michael Bolton, Sarah Silverman, Love, no, Luis Ponce, Calle 13, Alejandro San, Juan Luis Guerra, Enrique Iglesias, Julio Iglesias, Ricky Martin, Eros Ramazzotti, Shakira
0: y muchos. No otros. vale. No vale. El tipo es que ha el trabajado, ha trabajado con los mejores de los mejores. Bueno, y además de todo, de todo tipo. <ríe> y además de todo tipo de música
1: de ¿no? muchos géneros entonces claro la, Dan Warner Lee Levin está por supuesto Arjona siempre se involucra eh, trabajó también Carlos Cabral que fue el director de la gira Santo Pecado el director musical y Correcto. productor también del disco Santo Pecado uh -huh. y bueno Tommy Torres que se incorporaba en el staff y después se quedó Tommy Torres se
0: quedó así es así es y bueno este disco tiene temas como Pingüino en la cama que fue uno sí. de los sencillos promocionales que también es de esas, esas canciones que, como, como tú dices, de desnuda, me gustan, pero no me matan. Sí,
4: eh, a pesar,
0: a pesar de que, aparte además de que fueron canciones que fueron muy populares, ¿no?
1: A, a lo mejor eh, ese desgaste es el que uno lo...
0: <risa> no sé. Pero aquí está una canción en este disco que fue muy controversial, que fue de vez en mes.
1: Sí, la
0: canción de... La canción dedicada la a, la, a la menstruación femenina. Una oda a la menstruación femenina. Que bueno, obviamente picó en la mitad, por, por todo el centro la mitad del medio a, a, a la gente, ¿no? Hombre y mujeres. Había mujeres que, que decían que era que qué bello, qué preciosa forma de, de decirlo. Y otras que decían que bolas que, que, cómo va a decir eso así. Y... Y, ¿Y cómo le ha una canción a eso? Que solamente él podría tener la arrogancia Siendo un hombre y bien, y por ahí bueno, se fue. Era, era de esperarse
1: que fuera controversial Ese tema sí, sí, no iba a ser totalmente.
0: fácil pues. No, no, no era Y bueno, obviamente es uno de los favoritos de él
1: y En este disco, para que tú veas que hace poco lo dije Y bueno, siempre lo digo, me cuesta mucho escoger Una canción de la que me guste Pero particularmente una de canciones que más escucho Y más me emocionan
0: Es acompañarme uh -huh. a estar solo Es un temazo viejo eso es un temazo a mí me encanta además además que en la gira en la gira, eh, en la gira eh, de metamorfosis eh, metamorfosis fue que se llamó la gira anterior a ah, psicosomeda sí que le hizo un que le hizo un verso adicional, un le, verso le puso adicional. Un espectacular espectacular bien interesante eh, sí eh, de hecho esa gira de adentro también fue una gira excelente y fue de esas giras minimalistas Que era como una, una estación de metro El escenario Fue una de fue sus giras más minimalistas En el sentido sí. de, de decorado no Y, y, y era una estación de metro Y él llegaba y se bajaba del, del, del tren y, y arrancaba con para bien o para mal Que es un temazo Oye, sí, eh,
1: me encanta mucho esa canción también
0: Sí, sí, además esa, bingo, ese, intro con, ese, ese intro Con el piano ta -ta -tan, ta -tan, ta -tan,
1: Además le vino ta -tan, bien ta Hizo una buena combinación entre el, entre el... La salida ¿no? que venía del metro y se ve como sí. un túnel de luz y la canción que venía como imprescindible.
0: Ajá. Sí, sí. Es, es muy muy buena. Y tiene una canción que, que se llama Mojado. <susurra>
1: Mojado. Que, es, que es un
0: tema controversial también porque habla justamente de los, los que llaman los backs, los, los espaldas mojadas, los mojados.
1: Que la son los Tommy.
0: Sí, señor. Y la toca con Intocable, que es una banda de... De música de, 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 de Tex-Mex de, de, de y esto Y tiene ese, ese sonido Tex-Mex Porque habla justamente de estos in, inmigrantes Que van de México a Estados Unidos Cruzando el Río Grande Fíjate y, cómo y, terminan conecta, moja, y terminan mojados ¿no? sí, sí, sí.
1: <risa> sí. Como él conecta las historias no de, de, de mojado salió de la historia de su mamá Que se había ido a Nueva York Cuando él tenía 7, 8 años
0: Ajá, Que fue el primer
1: mojado que, ella, que él conoció Correcto, se <risa> fue a <risa> trabajar para pagar una deuda que habían adquirido una camioneta, un cuento uh -huh. Y ahora en este En este disco Que saca la canción eh, A ver La que mencionamos hace rato ya, Como el disco está nuevo, no me familiarizo todavía con los nombres En el sojo hay un café donde me escondo <risa> el, el amor que me tenía Y justamente El, el Soho, este Era el sitio que él había encontrado El único sitio en el mundo que le gustaba a su mamá En eso yo me identifico con oh, no, Arjona, mi mamá era un poco así pocas cosas me <risa> impresionaban entonces la señora la llevaron para Egipto no esto está muy sucio <risa> París no le gustó entonces él dice que el único sitio que ella la convencía y a lo mejor porque le traía recuerdos de su juventud era Nueva York y por eso él buscó claro. un sitio en Nueva York para la familia y era en Soho y bueno ahí es donde tenía este café entonces bueno conectó la historia no en este sí, disco, sí. una historia de años atrás de cuando salió este disco 2005 es ¿eh? una cosa este 2004, disco 2005. son del
0: 2005, 2005,
1: 2005.
0: Bueno, para que tú veas, eh, para que y tú veas, este hablando continuar...
1: nuevamente del tipo consecuente, ¿no?
0: Sí, sí, de fiel a sí mismo. Pues. No es un cuento, no es una pose, es una historia. que Exacto. Este, este tema mojado, muy controversial, obviamente, por, por la cuestión de los inmigrantes, eh, tiene un tema que a mí me gusta muchísimo, que se llama A ti.
1: A mí me encanta. Después eh, la grabó con Eros. Pues, ¿no? Con Eros
0: con Ero Ramazzotti, eso es lo que hace. y es más excelente. Eh, para que me quieras como quiero, además que el título me encanta, ¿no? Sí. Eh, eh, es otra canción que también tiene mucha fuerza, ¿no? Tiene sí. un piano con mucha fuerza. De... No es de mi tan, favorita, tan.
1: pero reconozco que es una canción que tiene mucha potencia.
0: Sí, a mí, me, a mí sí, es de una de mis favoritas. Producida me gusta mucho. Por
1: Tommy, participó sí. Y a ti tocó Fernando Otero, también la produjo.
0: Es con, eh, exacto. Y, y Carlos Cabral Jr., también estuvo metido ahí. No, pero principalmente. Eh, ah, sí, claro, en la canción A ti, correcto. A ti, sí, a ti. Eh, y otra que me gustó muchísimo, eh, que es muy, muy erjona, que es No te cambio por nada. También. Eh, que es una canción que esta que hace, él, él, le gusta hacer referencias a, a obras de arte o, o referencias es, a, a sí. cosas así. Entonces, esa canción tiene es, mucho sí, de eso sí, y me gusta, sí, y, sí, y, 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 y me gusta, y me gusta mucho. Eh. Tiene este tema que se llama Iluso, que también fue muy impactante la, cuando la escuché por primera vez. ¿Te acuerdas que fue salió...
1: la segunda historia de
0: taxi? <risas> Ajá, es verdad. Y es una canción con la que me ha pasado algo muy interesante, que la escucho ahorita y no me gusta tanto. Mm, sí, a mí pero, no me pasa pero, igual. Pero, pero en el momento que salió el disco, era de mis favoritas el disco. Esa canción impulsó el disco, ¿sabías? Sí, 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 sí. Es, lo es este cuento de que él le habían hecho el tremendo
1: estudio a este minimalista con luces electrónicas y una consola, no sé qué. Y el tipo no se podía concentrar, porque le gustaba su desorden y se fue a un hotelucho. Y la primera frase que se le vino a la mente fue, era, jue era un jueves gris y llovía. Exacto. Y bueno, él vino iluso. Ahí está, hay una canción que me gusta mucho a mí que es, es Ya No Me Acuerdo de Mí. Ajá. La tocábamos por ahí, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, sí. Y además eh, ese, ese tema de... de... De, 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 de nuevo con estas letras, con estas, estas metáforas que él suele usar. ¿no? Eh, es una canción fascinante, de verdad. Este es un tremendo disco. Bar también es un muy buen disco. Eh, eh, eh. Una buena canción, perdón.
1: Es eh, un buen disco, realmente.
0: Sí, sí. Este Laura también es un, un tema muy interesante. El tren del Purgatorio, tren del Purgatorio tiene como, sub, como, sub, como subtítulo. Eh, de verdad que es un disco fantástico. Todo disco de estos bien producido Redondito, con mucho talento. La gira, como dijimos, fue muy minimalista y el momento para mí más impactante de esa gira es cuando canta la nena, ¿no? De la que de un secuestro. Que,
1: bajaba, bajaba el... que baja esta jaula, jaula.
0: Esta, jaula sí, esta jaula, y mientras va cantando la canción, la jaula va bajando y al final, de cuando termina de cantar la canción, él está encerrado en una jaula. Es cierto. Eh, es muy impactante. Y el otro momento que me encanta de esa gira es cuando hace la sesión acústica.
1: A que se ponían los farolitos, ¿no?
0: Ajá, que se ponen unos farolitos y van prendiendo el farolito al músico que va tocando Y sí, tal es mujer. un momento un momento bien original y bien íntimo y bien sí. chévere en el concierto bien, bien bonito Ahí tocaba, porque está en Cruz del Amor, hace una versión bien bonita de esa canción Sí, de verdad que también fue, un, fue una gira Además que fue la primera gira que yo conseguí en, completa en DVD ¿Te acuerdas? Es que correcto, la fuimos a ver sí. que, que, que yo la conseguí, la fuimos a ver este, porque no se antes de esto uno no conseguía donde ver los conciertos de él en, en, en video. No lo grababa, pero, pero para él. Así es, así <risa> es. No, no, Nunca los lo publicó. Es la primera que salió y... por ahí
1: con, con calidad, que
0: tú la conseguiste. Con, con calidad, exacto, que el audio era grabado en la consola y, y se escuchaba muy bien. Y, y, y yo no sé si eso fue legal, dónde salió eso, pero a mí llegó a mis manos ese, ese DVD y, y, yo, y yo lo atesoro porque... De verdad fue la primera vez que yo podía disfrutar de un concierto de Arjona en mi casa, bien, con buen sonido y buena calidad. Es correcto. así fue Sí, señor. Y bueno, este, seguimos con la carrera. Eh, hubo, después sacó un álbum, otro álbum recopilatorio que se llama Quien Dijo Ayer, este, que, que, que tiene como, como, como cosa interesante y como porque siempre buscaba como que bueno, hacer álbum recopilatorio pero vamos a darle una razón adicional a la al, al fan para que compre el disco no solamente porque escuchar, comprar nuevo un disco con canciones que ya conoce esa, esa
1: era idea de, de la disquera fue idea de la disquera ¿por qué no hacen un álbum de recopilatorio? entonces bueno vamos a hacerlo pero vamos a darle otra con, otro
0: color a las canciones y vamos a agregar unas canciones nuevas de hecho la versión de Se nos muere el amor de este disco es muy buena eh, y, lo, y lo, lo que tiene interesante es que tiene algunas canciones que son dúos Duetos Sí eh, gra Grabó Historia del taxi con Marc Anthony Así es. Y suena Pero espectacular Más salsosa que nunca Por supuesto claro. Grabó Tardes y años de Terceros con Marta Sánchez Grabó A Ti con Eros Ramazotti Que lo habíamos comentado hace un rato Y grabó Jesús Bebono Sustantivo con Fernando Otero Fíjate ¿No? Interesante Y realmente no estoy tan solo Con Sandro Hacer un asunto uno, con su mamá. Sandro sí, era el ídolo sí, de sí. Mamá. Igual que el de la mía. Bueno. Mi mamá, mi mamá adora a Sandro. Una cuestión ya de, de, de idolatría también. Y, y, y este disco, y este fue uno de los últimos discos que yo, que yo tuve original. Que lo compré original. Y ahí después, cuando, cuando llegó la era digital, pues... Muy, muy pocos discos compré originales. Creo que el, el, el Circo Soledad lo compré original porque venía al concierto en el disco.
3: <risa> ah. Entonces
0: dije, bueno, lo compro para tener el... el no sí, sí razón, por bro. supuesto. Eh, y tiene canciones un par de canciones nuevas, tres canciones nuevas, que son las tres espectaculares. ¿Quién? Quiero y Espantapájaro. Las tres son brutal, tremendos temazos este Quién De hecho a, a Lorena le encanta Quién <ríe> Y además tiene esas aliteraciones que me encantan no ¿Cuándo fue que se fue tu amor? ¿Cómo fue que se fue sin Y Me encanta, eso me encanta sí. este, A mucha gente eso sí, es lo que no le gusta Sí, entiendo, entiendo eso Pero a mí eso me encanta Porque parece fácil pero no lo es No, no, claro,
1: <ríe> por supuesto Ahí de hecho yo me acuerdo yo me acuerdo que Arjona en algún momento se refirió pero era, no recuerdo exactamente a quién se refería creo que era otro artista que, que le decía bueno vale pero es que claro si tú, tú compones eso Y es un hit entonces pues carajo sí. compongo un hit exacto. pues exacto ¿Es que eso es qué sí 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 exacto es que eh, eso es como servirte agua eso, eso ¿no? es
0: como lo, como lo que decíamos de luthier no con el, el uso cuando hablábamos de del luthier en el otro en el anterior podcast que, que parece fácil pero no es fácil Tú lo das por sentado porque ya lo estás escuchando con palabras simples. Exacto. Pero hacerlo, llegar ahí,
1: no es Así
0: sencillo. Es. Eh, y bueno, qui qui Quiero también es una, una, una declamación hermosísima. A mí me gusta mucho. Esas tres sí. canciones
1: me, me sí, gustaron sí.
0: muchísimo. Sí, sí Muy sí. buenas. Bueno, José, ¿qué te parece si escuchamos otro audio?
1: Esta vez de un amigo llamado David, que yo lo conocí cuando viví aquí en Caracas. Es amigo de Gianfranco, que también nos envió su, su opinión. Entonces, nada, vamos a escucharlo a ver... ¿Cuál es su opinión sobre Ricardo Arjona?
2: Hola, mi nombre es David, vivo en España y fui invitado por un gran amigo que conoce mis gustos musicales para que compartiera mi opinión en relación a Arjona. Todo el que me conoce, el que me conoce bien, sabe que tengo un gusto desmesurado por la música, por la buena música. Soy melómano y curioso por conocer más de lo que me gusta. Tuve unas experiencias como crítico en un par de importantes revistas digitales que hablan del ramo. Esto lo menciono, porque no es que odie a esta persona, sino porque conozco una gran cantidad de material que me hace entender que es un intento de artista súper sobrevalorado. Hay un par de refranes populares que dicen, en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey, y un pájaro que no sale de sus aulas no sabe lo que es volar. Para aquellos que lo siguen, que obviamente tiene sus seguidores, tal vez no han escuchado nada más allá que les haga darse cuenta de lo vacío de su contenido y de lo poco integral de su calidad artística, si es que la tiene. Hace algún tiempo hubo un intercambio de declaraciones entre Arjona y Fito Páez, que dieron de qué hablar por lo cargado y picante de los comentarios, ¿no? Uno se vanagloriaba por haber colmado una famosa sala de conciertos de Buenos Aires y el otro simplemente lo que pedía era más oportunidades para los artistas argentinos. Hubo detractores y partidarios de ambos bandos. Y fue cuando entonces vino Charlie García e intervino para opinar algo así como que no se metan con Arjona, que él tiene su público y vaya que amas de casa hay bastantes. Es la opinión de Charlie que sabemos lo polémico que le encanta hacer, ¿no? Por otra parte, la fama de talento mediocre se la ha ganado él solo. Hay muchos portales en internet que se encargan de explicar lo malo, básico y sin contenido de este artista. Cosa que a veces creo que lo que hace es darle más popularidad por aquello que dice no importa que hablen bien o mal, lo importa es que hablen, ¿no? Y para finalizar, y citando un manual para componer como Arjona, que puedes conseguir en internet, voy a tratar de estructurar una estrofa de lo que podría ser una de sus canciones. Solo se tiene que agarrar un sustantivo, que voy a tomar como bocata de jamón, luego una frase bohemia que intente decorar la estrofa como, por ejemplo, su risa, el titular de algún diario que tomamos, los contagios bajan ligeramente a menos de 200 casos, y finalmente un momento del día, que será la mañana. Ahora vamos a jugar con estos elementos, y será algo más o menos así. Me dejaste a esta hora de la mañana, y hasta un bocata de jamón me sabe a tu risa, porque solo tu presencia puede bajar los contagios de una pandemia. Algo así, ¿no? Pero para concluir, hay artistas con mucho talento y hay otros que intentan ser artistas sin tener talento. Y de estos muchos, de estos de estos últimos hay muchísimos. Yo lo único que pido es que escuchen buena música. Bueno,
1: bien interesante lo que escuchamos, ¿no? De... Digo, David, gracias, David. Esto, a ver. Él comienza y termina su... Su, digamos, su intervención diciendo la, la frase buena música. Correcto. Comienza diciendo, hablando de la buena música y cierra, igualmente, diciendo la buena música, porque se refiere a la gente que eh, cita, por ejemplo, esto: el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey, o sí. el pájaro que no ha salido de su jaula, o sea, la gente no conoce más nada, sino descubre algo con un contenido vacío y le parece genial. Entonces, claro, yo no suelo hacer estas cosas, no. No, no quiero entrar como una competencia claro de que yo tengo más conocimiento o tengo menos conocimiento pero bueno en este podcast lo estamos haciendo dos músicos que hemos compuesto música así es yo ejecuto varios instrumentos José Enrique también cierto eh, yo he hecho algunos pero yo no soy un artista reconocido es verdad pero he hecho algunos trabajos con gente por ejemplo Rodolfo Reyes ya sí está importante eh, reconocido aquí en Venezuela en el Quintero, que tú no sabes quién es Hice, trabajé en una producción con el Goyo Reina Para un amigo llamado Fernando Barcón Y bueno, evidentemente He sido el humano toda la vida, cuando yo descubrí a zona, por ejemplo Escuchaba bandas como Guns N' Roses, Metallica, Nirvana YouTube, que era lo que en ese momento Se, se escuchaba y era un poco lo que hablaba eh, Al principio del, De este podcast, ¿no? Eh, sí. Luego, bueno uno va nutriéndose otras cosas por supuesto he escuchado a los Beatles los Rolling Stones Queen si, Pink Floyd Led Zeppelin esas bandas eh, legendarias que por supuesto a todo el que le guste ese género a sí mismo como he escuchado rock como he escuchado por ejemplo jazz de Louis Armstrong de ¿sabes? de tangos de Piazzolla eh, música latina de La Fania etcétera o sea considero que tengo, como lo decía también hace un rato tengo eh, soy bastante tolerante con los géneros no, no tengo sí. distinciones de, de crucificar géneros no, no me gusta siempre hay algún tema que me... incluso los géneros urbanos yo por ejemplo hace poco incluso con José lo hablamos que eh, yo iba a ir al concierto en Caracas de Nacho que finalmente no se dio es no tengo ningún problema de reconocerlo yo era hater de, de Chino y Nacho me burlaba hasta que bueno nada me parece interesante lo que estaba haciendo al final sobre todo por la gente con la que él estaba trabajando los músicos con los que estaba trabajando que yo creo que hay que valorarlo muchísimo también sí. o sea ¿qué tipo de trabajo estás haciendo ¿Es verdad? ¿En, en que, eh, por ejemplo, lo que hablábamos también sobre los productores, los, los, músicos que han, los músicos y los productores que han acompañado a Arjona en sus diferentes producciones. la Yuta por ejemplo, trabajó en un disco de Arjona. Billy Preston, que era tecladista de los de los Beatles, trabajó en un disco de Arjona. Eh, bueno, yo hablábamos de, de Dan, Dan Warner, de Lee Levin, de todos estos excelentes productores entonces hay que revisar un poco eso de buena o mala música, por ejemplo bueno, y, y te recom no sé si tú lo has escuchado José, recomiendo a la audiencia que, que nos escucha y al mismo David alguna, <risa> eh, por él yo llegué a Richard Bona, que es un jazzista camerunés, que es un trabajo espectacular okay. jazz, latin jazz otro artista eh, estadounidense se llama Marcón, también es bien interesante, o sea, es un tipo que le ha, le ha interesado nutrirse también de otros géneros y de claro.
0: otro tipo de música
1: eh, así que bueno, yo no, yo no explico esto, no, no por decir yo conozco más que tú o tú conoces más que yo Sino solo por, decir, por, por aclarar que no necesariamente eh, está vinculado a un desconocimiento musical ni un, claro. yo, No es que yo sea un neófito sobre el tema y por eso Arjona me deslumbró No, no, para <risa> nada, hay canciones de Arjona que no me gustan Que por ejemplo concatenan con eso que él decía, cosa que también me, parece, me llama la atención que los haters Hacen una página, hacen un manual en internet. Sí. Es bastante raro de la gente, ¿no? Entonces hacen un manual y de verdad da risa. Yo a veces paso esos mismos memes de que tú haces con tres un sustantivo, no sé qué y tal, y haces con un, un tres palabras locas, haces una canción de Arjona. O sea, <risa> ten decía que Arjona tenía, eh, había escrito una sola canción que duraba seis años y lo la iba entregando por partes en los discos. Y yo lo veía en todos los conciertos de Arjona. O sea, también claro. hay una pose ahí con, sí, los, sí. con los haters. Totalmente. Para cerrar, creo que al final tú te conectas más desde tu emoción, desde tu gusto. Eh, de repente con el momento que estás viviendo No lo sé Con el artista y con la música que él desarrolla Más que por conocimiento O por ignorancia sobre el tema Así es Así que bueno, David, no te pierdas a, a, por, por, por ahí por lo chiquito A Richard Bona, una recomendación de Arjona Para ti
0: <risa> Es verdad, es verdad Además que, mira, yo siempre he dicho Que, que, que el arte El arte va mucho más allá De la técnica en cuanto a, a, a cómo lo percibe el que lo ve o lo escucha o lo que sea. Eh, por ejemplo, yo siempre uso este ejemplo porque me parece que es la forma más clara de ilustrarlo. A mí particularmente no me gustan las pinturas de Jackson Pollock. Me parece que es un, un carajito de Kinder con un pincel que empezó a esparcir la pintura a lo loco sobre el lienzo. Obviamente eso es falso. Pollock tenía una técnica y, y es algo que solo él podía hacer. Pero sus pinturas a mí no me dicen nada. Me parecen manchones de tinta. Eh, no por eso voy a andar metido en foros de Pollock, mentándole la madre a la gente que ve Pollock y diciéndole que, no que los que les gusta Pollock no saben de arte porque no es así. Pero hago este ejemplo porque yo tengo una amiga que me comentó una vez que estando en un museo se tropezó con una pintura de Pollock que la hizo llorar. La vio y su reacción fue llorar. Algo le dijo a ella esa pintura. Entonces, yo no puedo entonces decirle, no, mira, lo que pasa es que tú, no has visto, tú no has visto pintores buenos, tú no has visto buenas pinturas, ¿para te, porque si te gusta polo, que tú no has visto más nada. Es un argumento arrogante, es un argumento pendejo, porque eh, no es así. No solamente por lo que decía Néstor ahorita, que, que Arjona ha trabajado con músicos importantes y de alto calibre y productores de alto calibre, sino que también lo escuchan músicos de alto calibre. No solamente Néstor y yo, que somos músicos de mediano calibre <risa> o para abajo, <risa> pero gente que le gusta la música y gente que son músicos que, lo, que les gusta el trabajo. Porque más allá de la técnica, repito, eh, está lo que te hace sentido. Si nos, ponemos, si nos ponemos técnicos, por ejemplo, y está ese video muy famoso en YouTube de que las canciones pop y rock, la gran mayoría usan los mismos cuatro acordes hay un video divertidísimo de unos comediantes que usan los mismos cuatro acordes y te, y te cantan 30 canciones pegadas una tras la otra y no se nota la diferencia va más allá de eso llega un punto donde ya es el feeling que te da, lo que te hace sentir ese, esa canción que escuchaste la voz de ese artista, si no sea la mejor voz del mundo entonces eh, quienes critican como, como el amigo David eh, Arjona argumentando que solamente lo, lo pueden apreciar personas que no han escuchado algo mejor eh, realmente
3: es un argumento falaz
0: ¿no? y un argumento que carece de, de, completamente de peso argumental cuando lo, lo tratas de diseccionar te gusta porque te gusta porque te hizo sentir algo porque su forma de escribirte llegó y así pasa con todo el resto del arte, sea poesía, sea pintura, sea cine, lo que sea. Si a usted le gusta algo, no se avergüence no se de eso, sino disfrútelo. Y si no te gusta algo, no pierdas tu tiempo oyéndolo, viéndolo y criticándolo. Más nada. Y bueno, es bien tener una, el punto de vista de un par de personas que no lo aprecien tanto para, para ver el blanco y el negro. ¿no? <risa> Así que, bueno, prosigamos con, con este paseo por la obra de Ricardo Barjón. Eh, y bueno, eh, seguimos con su, su siguiente disco eh, original, que fue el disco Quinto Piso, del 2008. que Otro palazo de disco. Que es que, de verdad, el santo pecado empezó como a sacar unos discos que tú dices, wow, o sea a, a vez más producidos y con unas cosas de... Quinto Piso es otro disco espectacular, además que hace alusión a los 50 años de él, ¿no? <ríe> El Quinto Piso Fíjate que repite, repite
1: este repite los productores sí. Dan Warner, T. Levin Tommy Torre, incorpora otra gente, pero básicamente trabaja nuevamente con estos productores de altísima factura sí, y la gente que, que en realidad bueno, cuando uno hace estos podcasts bueno, voy a decir algo como yo lo viviría, como le digo a mi hija, que haga? Bueno, agarras el podcast y a medida que vamos hablando, investiga, páralo, investiga un poco sobre lo que están lo que estamos diciendo para que te conectes claro, con la información. Que, para que entiendas ejemplo, mejor. Si realmente le interesa el tema, ubíquese quién es Dan, War Dan Warner, quién es Lee Levin, quién es, quién es esta gente con la que él ha trabajado para que, oye, a la fin, al, al a la hora del té tengas un criterio y de decir, bueno, ahora una, eh, es un pobre músico, bueno, pero... Por lo menos se ha ocupado en apoyarse uh -huh. con los que saben de la materia para producir, hacer unas producciones musicales importantes y que de verdad tienen, tienen nivel. Así es. así es. Hay una cosa interesante que yo he notado personalmente y sé que es así, se nota, se, se, se detecta con facilidad que es que Arjona ha trabajado en mejorar su calidad vocal. Fíjate que este disco está grabado con, con mayores octavas, está grabado más agudo. Eh, cuando dice
0: este disco te refieres a Ah, blanco Blanco, ok, sí, sí, tiene. de hecho sí me di cuenta que tiene muchos temas donde hay un, su registro es mucho más alto sí. Su registro es mucho más alto, o sea, mm -hmm. él ha venido
1: seguramente, no, no es algo público en el que yo haya leído Pero seguramente le ha venido trabajando su voz Sí Con gente experta en el tema claro. a, Ahora toca más, pues toca mucho mejor el piano
0: Sí, oye, sí, a, de, hecho, viene, de hecho me di cuenta de
1: eso Tocar a, mm -hmm. a, a medio tocar y ahora a tocar Sí Sí, sí, tú sí. lo ves y se ejecuta. Sí, sí, a lo mejor sí. no al nivel de Víctor Patrón, pero se bueno, sienta pero en el piano y cada, en cada gira tú ves que va, que va mejorando. mejorando su técnica. Y ahorita, oye, de verdad que ha crecido bastante. Y eso es importante que un tipo que tiene una posición ya dentro del mercado musical y que mm -hmm. ya es una figura y que ya tiene un nombre en la marquesina, se sí. ocupe de, de mejorar, de, ¿Sí? de, de, de retarse a sí mismo, de Así hacer un trabajo más más arriesgado, más importante, mejorar su calidad vocal. Sí. Eh, bueno, ahora me voy a cuidar más, voy a dormir más, eh, ese tipo de cosas que, que bueno, los cantantes, lo, lo, o los que hemos cantado sabemos el esfuerzo que requiere mantener tu instrumento.
0: Sí, totalmente.
1: Tu voz, totalmente. Este, oye, que este tipo, a pesar de que no tiene ya realmente la necesidad ni siquiera de, de grabar discos, eh, bueno, él se ocupa de grabarlos, se ocupa de hacer un buen trabajo, se ocupa de, de mejorar su calidad Musical, vocal, interpretativa, o sea, todo eso creo que hay que valorarlo a la hora de hacer un juicio ligero, ¿no?
0: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y este disco, Quinto Piso, eh, me acuerdo, te, tengo grabado en mi memoria la primera vez que lo escuché, porque yo lo compré, me acuerdo, en el Sanville, en, en Caracas, eh, cuando salió, ¿no? El disco salió a la venta y yo lo estoy a comprar. Y. y... No esperaba ese estreno. ¿no? Sí, sí, sí. Y me acuerdo, bueno, me monté en mi carro, puse el, el disco Y bueno, la primera canción es Quinto Piso Que bueno, más o menos ahí dije, bueno, no me gustó tanto y tal, pero está chévere Y arranca Sin Ti, Sin Mí
3: ¿Qué hace el sexo en internet?
6: El pudor en la vedette ¿Qué hace un porche en Tel Aviv?
0: Y, y yo, y, que, que, es el, que es el segundo track del disco, ¿no? Y entonces, en la frente, pues. sí, 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 entonces, además que entonces ya uno que conoce, eh, pues, cómo compone, ¿no? Eh, es redondita. Es redondita. Es si escuchando, ¿no? Y, ¿Qué hace el sexo en Internet? El pudor en la bebé ¿Qué hace un Porsche en Tel Aviv? Y, y voy escuchando yo, que me gusta, me doy de repente. Y además, y entonces escucho. ¿Qué hace un casto en un motel? ¿Qué hace un genio en un cuartel? ¿Y qué estás haciendo tú? Y yo mismo, sin haber escuchado la canción antes, justo con él dije manejando sin mí Y se acorda. Claro. <risa> ¿Qué estás haciendo
4: tú? ¿Qué estoy haciendo yo?
1: O sea, qué, qué bueno. ¿Te recuerdas que en la gira... ¿Te recuerdas que en la gira... Él dice... ¿Y, eh, y qué estoy haciendo yo? Entonces dice, bueno, hay una frase que utilizan mucho aquí en este país, ¿y qué coño estoy haciendo <risa> sí, 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 yo? Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Sin ti. Eh, un temazo, un temazo. Tiene un tema muy interesante que que se llama que nadie vea, ¿no? Y, y, y es lo que hablábamos de, de, de que Otra estos, tem con o, estos temas controversiales. él le gusta meterse en camisa donde se va. Sí, sí, y lo, y lo hace con gusto, que es lo mejor de todo el tema. El es una canción que habla sobre un, un niño que se ha da dado cuenta, que estamos creciendo, la canción que es, es un niño homosexual. Y, y cómo va haciendo su vida desde niño hasta adulto. Y lo interesante de la canción es que eh, no, no condena la homosexualidad como tal, sino condena ese, esa sociedad que rodea a, sí. al, al homosexual que debe esconderse y ese sufrimiento que lleva. Que le lleva al tener que esconder quién es. Y mucha gente. El
1: comportamiento obvia... de la gente que lo rodea.
0: Exactamente. Y mucha gente, otra vez por escuchar y no. Por oír y no escuchar. Entonces decía no, que la canción. Que condena la homosexualidad. No sé qué. Y siempre. No, escucha, escucha la canción.
1: Sí, yo creo que a veces esa gente que nada más eh, lee la palabra homosexual. Entonces ya está condenando. A...
0: Sí, sí, o sea, o lee la premisa. No, una canción sobre homosexual. ¿Qué, qué, qué, qué. O sea, ¿qué él, él está condenando a la sociedad que hace que tenga que esconderse. Y cómo, ese, y cómo ese secretismo puede llevar a una vida terrible. No es que ser homosexual sea terrible, sino que ese es. secretismo es lo terrible. Un tema espectacular.
1: Espectacular. Bueno, so sobre la no, la no comprensión de las cosas, José, podríamos pasar sí, 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 el sí, hablando.
0: Sí, 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 totalmente. totalmente. Eso nos ha llevado
1: hasta un conflicto gigantesco que hay ahorita en Estados Unidos. Sí,
0: o sea, sí, sí, sí. Ciertamente... Es una cosa que el mundo, de la que el mundo sigue padeciendo y, y no pareciera que vaya a terminar ese problema ningún, sí, sí. pronto. Pero bueno, la, siguiendo con el disco, eh, uno de los temas que más me gusta, y fue el primer sencillo promocional, que es cómo duele. Oye, hermano, bueno, sí, ese, ese, claro. tema, ese, ese tema me dio en el alma, eh, conocer ese disco. Sí, día. sí, sí. ¿Te dolió? Sí, 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 <risa> ese, ese, ese tema me dio en la madre, como decimos aquí. Eh, más, ¿no? sí. Sí, sí. Y además el videoclip es espectacular. Sí, ¿No? es muy bueno. Lo comentamos o sea, Sí, sí, sí. Un tipo porque. Me la... gustó
1: mucho el del espejo,
0: que me, sí. me apancaba la gira. Me la gira. Eh, y tiene Tocando Fondo, que es otro tema excelente. Muy bueno. Vuelo, que tiene un... es una canción muy bonita con un coro que me encanta. A mí me gusta muchísimo. Hoy la escuché, sí, por cierto. Sí, es un temazo. El estribillo. A mí me el gusta est el estribillo. El estribillo. Sí, eso te iba a decir. La canción me gusta, pero el estribillo de esa canción es fantástico, redondito. Es muy bueno. Es eh, espectacular. Sí. Nadie sabe dónde va, que es otro tema medio controversial hongo. Controversial, claro. El tema es del atentado en España. De, del, del atentado en Madrid, del, de los trenes. Correcto. Y además que tú, tú oyes la canción y tú no sabes a dónde va la canción. ¿no? Nada. Bien. O sea, el, el, no. la, so, la sorpresa está en la última parte de la canción. Es otra canción con twist. <risa> sí, sí, sí. Que, que, que Escuchas escucha la canción y de repente estás escuchando la no, no,
1: Y el tipo... Y re... la música no te relaciona no. con algo trágico.
0: Exacto, exacto. Es una música más bien, tú sabes. Sí. Tiene una canción que se llama Suave, Suavecito, que a mí me fascina, me parece es preciosa. muy bonita. Y claro, que, es una letra que... muy bonita. Sí, sí. Y, y que yo, entre mí, esto no tengo ninguna fuente que lo corrobore, pero yo siento que esa canción es en la que compuso Daisy. <risa> sí, yo también creo. Tiene Por, toda la pinta, pues. Sí, sí, porque habla de eso, ¿no? Después de, 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 de tanta broma, esta, esta mujer poco a poco, y suavecito se lo fue ganando. Con sabiduría. Sobre. Con sabiduría, sí. O Entonces, sea, yo, yo creo que esa canción puede estar dedicada a Daisy y esa es la historia que me cree en mi cabeza y <risa> que vamos a sí,
1: no, no. Yo estoy de acuerdo contigo creo que también es
0: Sí, tiene ese tema fantástico con Paquita la del barrio que se llama Ni tú ni yo. Ni tú ni yo. Que es una ranchera <risa> con todas las reglas. <risa> con con
1: todas las letras. cómica de Paquita la del barrio. que Tú sabes que. Ese cuento
0: es buenísimo, échalo, échalo.
1: <risa> que le, le, la tipa es una tipa. Bueno, él dice que, que su mamá era como Patricia Paquita, la del barrio. Ajá. Una tipa demasiado sincera para la sociedad en la que vivimos. Exacto. Y entonces él le manda, bueno, le proponen trabajar con este señor, le manda la canción. Bueno, ¿y qué le parece, Paquita? Está muy largo. <risa> Pero bueno, ese es el tema, ya está producido, no sé qué. Entonces ella quería cambiar, este, hay una parte que habla de Love Story, ¿eh? Ajá. Haremos de Love Story la... La secuela. La, la secuela.
4: Ajá.
1: Ella no quería grabar ese pedazo porque ya no hablaba inglés <risa> quería quitarlo, ¿no? obviamente no pueden cambiar la canción, ¿verdad? la canción ya, ya está lista, coño, el otro cuento es que ella fue a la casa de Arjona con una amiga, entonces llegó la amiga de, de Paquita, la del barrio, que sí era fan, mm. deslumbrada, de que, que bien, que lo estoy conociendo, que no sé qué, es que a mí me pasa algo con sus canciones, que es que me cambian la vida cuando las escucho, ¿a usted no le pasa Paquita? No, <risa> No, pero ¿a usted no le gusta la canción del señor? No, ¿y usted no ha escuchado el trabajo? De este... No, no, mire, yo vine yo no sé, porque yo mi hijo sé qué, me dijo que... Yo no sé quién es para... este tipo. Vine porque mi hijo me dijo que este señor es un señor importante y que tenía que venir para esta reunión, pero yo no lo conozco. <risa>
0: Imagínate tú. Sí, no, no, todo un personaje. Además, Paquita, un, la, la, personaje. un personaje. Está en esa canción también. Esa canción famosa de ella de Rata Ponzoñosa, Rata de los eh, patas sí, sí, sí. <risa> Pero es un ah, tema sí. fantástico ese tema, de verdad. Eh, y bueno, Niña Buena, que me encanta. Sí, sí, sí. Eh, si Dios me pasa factura, también me parece que es un temazo. Eh, el demonio sí, en casa sí, es otro, sí, sí. Te, otro, otro tema divertidísimo El humor, claro Sí, sí, otra no otra en tema de humor es que este, este disco no tiene desperdicio Sí, 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 es, sí. es un disco no Hay muy pocos temas que yo sí, el Quinto piso, a lo mejor que pasa ligero pero... Sí, Quinto piso es una que me guste mucho y La, la bailarina vecina es otra que, que no me da tanto feeling así A mí, eh, por ejemplo, el del espejo me pareció la canción perfecta para arrancar el concierto Sí, totalmente perfecta, La salida perfecta Totalmente, totalmente y esa gira fue muy buena y fue la última gira, desgraciadamente, que yo pude ver de Arjona. De aquí para adelante no, no, no he podido volverlo a ver en vivo. Eh, y la vi, me acuerdo, en la Simón Bolívar, en la Universidad Simón Bolívar. En el fui solo. Yo estaba soltero en esa yo época. Yo la vi allí también. Yo, yo, tú estabas, el mismo día que yo fui, pero tú estabas por otro lado porque estabas con un grupo de gente en otra parte del... del yo había comprado el 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 boletos en otra fila y tú estabas por otro lado. Ah, ok, perfecto. Pero nosotros fuimos el mismo día. Eh... Yo fui solo, no tenía pareja en ese momento y, y bueno, y mi grupo de amistades, aparte de ti No no, no, no había otro que, que, que dijera, voy contigo para el concierto Entonces, Terminé yendo solo Estaba y... tocando fondo Estaba tocando fondo <risa> <risa> y, y me acuerdo que yo estaba como en la tercera Yo compré yo, yo y estaba que, tocando yo...
1: fondo en la gira adentro Lo que pasa es que no quise hacer la anécdota
0: eh, Bueno, imagínate yo Salí despedazado de <risa> <gira>, ese concierto <risa> Bueno, yo estaba, a punto, yo estaba a punto de salir despedazado de ese concierto. Yo, me despedazaron como a un par de meses después. Entonces, <risa> <risa> nosotros, nosotros vivimos ese despedazamiento más o menos parejo.
1: <risa> Pero fíjate, que lo que pasa es que al final la termina siendo parte de la vida de uno. Ya se sí, un pan, ¿no? Sí, sí, sí. Ya se un pan, oye, todos los despechos. En todas las, tal cual, tal cuando cual. Cuando pasa algo bueno. Entonces,
0: tipo, no, lo, ahí, no, vale. entonces, lo que iba a comentar sí, de la gira. Entonces yo yo en ese, en esa época, Ajá. yo... yo eh, estuve un tiempo metido, en el, involucrado con el Club de Fans Oficial de Arjona en Venezuela. Yo me acuerdo, claro, yo los conocí también. Este, entonces, bueno, fui solo, pero me conseguí con mucha gente del Club de Fans, que entonces no me sentí tan solo. <risa> Digamos que realmente, realmente no estaba tan solo. No estuve, no, tan, no estaba, no estuve <risa> tan solo, exactamente. Es que, ¿ves? ¿ves? este Pero sí, bueno, obviamente el concierto empezó y yo como, como, como buen despechado, yo dije, bueno, yo ¿sabes qué? Yo me voy a gastar mis reales y voy a comprar esta vaina en VIP. Y me, y me compré el concierto de las entradas que estaban, en los puestos que estaban en las sillas de plástico blancas, ahí en el, no joder, casi de primera fila. Te caía el sudor de
1: armonio.
0: Eso, casi. Este, no tanto como me caía cuando fui a verlo en el carreño en, en el foso orquesta, pero casi. <risa> eh, y entonces esa fue la última gira que yo vi, y, y era buenísimo porque también era como una ciudad, ¿no? La escenografía, pero tenía unas era cosas... Era muy
1: buena la escenografía. Sí,
0: sí, porque además tenía... Eh, unos, unos toques de surrealismo o sea, Había como medio carro en Una pared Pero era una ciudad Y tenía un bar y tenía...
1: A mí me ha pasado El efecto contrario de, 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 de tu primo A mí me ha pasado de haters a Bueno, por lo menos lo respetan okay. Me pasó en esa gira de quinto piso y me pasó unas giras anteriores, amigos míos que se burlaban de Arjona y todo, y terminaron yendo porque la novia los obligó, o quiso ir y la acompañaron, o le estaban echando los perros a fulana y la chama le gustaba a Arjona, y bueno, no le quedó más MPI. Ajá. Y después salían pero no, no, pero el tipo bueno,
0: bueno, bueno, bueno. <risa> bueno para que tú veas
1: es que En sí, esta que... gira un amigo mío le habían regalado unas entradas, de ah. estas que regalaban de cortesía, que si sí, para gobierno y tal ah, ajá. El, el tipo en ese momento estaba en una cosa influyente ahí, y le regalaron unas entradas y fue con la esposa okay. Y después me llamó Perro, chamo Noche fui para la vaina Esa Arjona verga qué vaina tan arrecha El tipo con pura pantalla Full HD Un cierto otro nivel Ah, bueno Ah, pero que ser un pendejo Tal pues. <risa> cual Y es eso Arjona sí. se preocupa Y trabaja Yo me acuerdo Hay una entrevista Con el muchachito No sé si es ahí En, en el especial de solo Que él, él, él dice Mi papá está trabajando En la casa Para que el concierto su concierto Sea el mejor Me imagino que es lo que sí. le decía Sí, claro Lucha por él Y bueno Precisamente eso es lo que Él recoge de su papá Me imagino que es lo que El tipo siempre está ahí Trabajando Trabajando Porque yo Y él se involucra muchísimo Con Tú lo ves en los ensayos Presente en los ensayos no, Hay artistas que ni siquiera Van al, al check
0: Es verdad Es verdad
1: Es verdad La está presente En los ensayos Llega temprano Le molesta que no esté lista La vaina O sea es un tipo exigente Con ese, con sí ese tema es. Sí lo es lo eh, es Prueba Me acuerdo que Probaron la pantalla Que les había llegado De China No sé qué La, la pusieron trajeron a una gente para que viera el show. Esa cosa... El tipo es arriesgado en ese sentido y sí. es preocupado porque el show sí. se vea bien y, y él se senta, sí. Me acuerdo que él se sentaba en una posición del público como para disfrutar cómo se vería desde tales ángulos, ¿no? ¿Qué te parece si aquí sale? Se sí. he visto infinidad de videos de él opinando sobre, sí, sí. sobre sí, los sí. movimientos del... del, del stage. De, o sea, es un tipo involucrado en su trabajo. eso... Sí. Definitivamente. Y eso se nota,
0: se nota, se nota ¿no? Se nota enseguida. Y además... Eh, eh, te esa teatralidad y vuelvo a, a usar ese término porque es la única forma que tengo de describir sus conciertos ¿no? son teatrales, son espectáculos musicales, no son simples conciertos eh, y, y me acuerdo una de las cosas que me, que me impactó mucho de, de, de esta gira, cuando canta pingüinos en la cama que empieza a nevar sí ¿No? los músicos eh, se quejaban ¿sabes? me imagino, me imagino porque <risa> debe, ser incómodo, me debe ser incómodo pero visualmente impactaba mucho Igual me acuerdo cuando cantaba a coño me estar solo, ¿no? Y, que si se apagan las luces, y se apagan las luces, sí, y, se, pre y de... se prende el infierno, y se ponía todo rojo. Eh, Creo
1: que fue la primera vez que hicieron ese, ese juego. Sí. O, no, no, mentira, en la gira de dentro lo hacía. Ya, en la gira de
0: dentro lo hacía, sí. Pero me acuerdo, tengo mucho recuerdo de ese concierto, porque ese concierto fue el último. De hecho, tú te metes en mi Facebook y tengo fotos, las fotos que tomé con mi perolito celular de ese concierto.
4: Uh -huh. lo, lo, las tengo en la
0: las, ten, las, te, las tengo ahí montadas en, en mi Facebook. es verdad fue la última gira que pude ver, porque bueno, por cuestiones X o Y, no, no, no tuve la oportunidad de, de poder verlo. Y después, bueno, y después de esta debacle de los últimos años, pues que ya ni siquiera viene para acá, entonces bueno, ya qué carajo. <risa> Pero bueno. bueno
1: en, la, en esta gira fue la primera vez que trabajó con el puertorriqueño Tony Rijos. Uh -huh. es
0: un guitarrista que es su director musical actual, por lo menos hasta la última gira, que fue Circo Soledad. Exacto. Y también, y, y también fue la primera gira que trabajó con este chico, el violinista, ¿verdad?
1: Otto, no estoy Otto, seguro, no, Otto Otto estuvo Otto. en Santo Pecado. Sí,
0: estuvo, estuvo Santo Santo Pecado. en Santo
1: Pecado. Ah, ok.
0: Sí. Ah, verdad cubano. que sí, sí es verdad, sí es verdad que Otto estaba en Santo Pecado, es verdad. Eh,
1: en y... esta gira pasada andaba con un tipo gringo, gringo. Me imagino. Dicho que no habla ni a español, que también es violinista y trabaja ahí de la mano como de un cubano y un gringo redneck. <ríe> El tipo no tenía seguramente
0: ni idea de qué estaba tocando, pero bueno, dale para adelante. Bueno, este, antes de seguir, entonces vamos con otro testimonial. Este vez este, este, toca el turno a, a María Elvira, eh, aunque ella se hace llamar Elvira. <ríe> eh, uh -huh. Una amiga mía también española, bueno, eh, venezolana, es que residenciada en España, eh, que bueno, tiene también su, su anécdota y su, su historia con Arjona. Vamos a escucharla.
3: Hola. Soy Elvira, soy venezolana, y ahora vivo en España desde hace más de 12 años. Y conocí a Ricardo Arjona por ahí, por el 97, en unas vacaciones de Mérida. Tiempos muertos en un hotel en los que, de repente, en el televisor, en uno de esos canales de música de la época, sonaba una canción. Tu reputación se llamaba la canción. Y me ha hecho parar lo que estaba haciendo, al escuchar la letra, lo recuerdo perfectamente. ...e inmediatamente con los pocos medios que había en la época... ...empezar a buscar lo que se conocía del autor. Me he encontrado con un disco que se llamaba... ...Si el norte fuera el sur... ...no había mucho más que buscar. ¿Alguno más? Sí. ¿Alguno penoso? Otro no tanto. Y nuestra historia comienza en ese momento. Desde ese día hasta hoy... Arjona ha sido parte de mi vida. En la... ...posterior salida de mi país y en la emigración al final vas buscando puntos que te reconecten con lo que ha sido tu vida y Arjona ha sido uno de esos puntos aunque aquí en España no se escuche de forma tan frecuente cada vez que yo he tenido eh, la ocasión de escuchar una canción antigua de Arjona o de recuperar algún momento al escuchar sus letras en algún sitio pues he vuelto a mis orígenes me ha acompañado como nana de mi hija me ha acompañado en viajes, me ha acompañado en momentos malos y me ha acompañado en momentos muy buenos eh, me ha acercado a mis amigos, bien se sabe a los que compartimos el gusto por Arjona porque Arjona pues eh, es eso, es un gusto o que amas o que odias lo sabemos también y en mi caso pues estoy entre los primeros me parece que poco se le reconoce un abrazo.
0: Bueno, fíjate que la historia de Endira, pues, se, no, se, no es tan diferente a la, a la tuya o a la mía, ¿no? En 96, 96 en unas vacaciones en Mérida, en Venezuela, escuchó tu reputación. Paren todo. Paren todo.
1: Y dijo que ya va, ¿qué es esto?
0: <risa> y bueno, que no
1: se ofendió, ¿vale? Como mi amigo. <risa> eso, eso, la
0: mujer. eso, eso te iba a decir. Además, tu amigo que es hombre dice eso y esta que fue mujer le fascinó. <risa> Para que tú veas Ah pues Pero bueno Gracias Elvira por, por tu aporte Y por comentarnos Y bueno Seguimos adelante Con, con, lo, con la carrera pues Ya estamos eh, Después sacó otro, otro disco recopilatorio Simplemente lo mejor eh. en el Quinto piso
1: También apareció Giovanni Figueroa el, el baterista actual También de la gira
0: Ajá Correcto Y luego en 2010 Saca un disco que se llama Poquita Ropa eh, Este es uno de sus, de sus discos que no me gustan tanto. Tiene canciones que me gustan. Pero es de esos discos que, que yo me esperaba algo diferente. Debo decir. Creo que eso fue lo que me pasó. Eh, ¿En serio? Sí, sí. No sé, no sé qué esperaba. Pero este fue uno de esos discos que no, 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 no es de mis favoritos, la verdad. Tiene temas muy buenos, eh, Soledad Enamorada, por ejemplo, es un tema muy bonito. El que voy a hacer conmigo, que también era un tema viejo que él volvió a grabar, un arreglo sí. más bonito. Eh, el tema Puente, que es un temazo, temazo. debo decirlo, sobre todo la versión con, que empieza acústica y termina caribeña es espectacular. Eh, y además Puente, pues, eh, es interesante porque también el tema, entre comillas, de la controversia, porque Arjona tiene, una, 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 a, tiene cierto afecto por Cuba, por la isla de Cuba. Sí. Y, y esta canción habla de, de eso, ¿no? De, de, de este eterno problema entre Cuba y, y Miami. Y la canción se llama Puente porque él propone el por qué no hacer un puente entre metafórico y literal eh, para que la, es, estas familias de, que, de, que son segunda tercera generación que crecieron en Miami Puedan abrazarse los primos, ¿cómo dice? porque los primos corran a abrazarse como se merecen ¿no? Y lo que proponen la canción, que es lo que me, me gusta, es que deja a un lado la política Deja a un lado la ideología, ¿eh? sencillamente lo, la familia eh, eh, Esas familias de, de personas que se fueron en balsa huyendo de Cuba de huyendo del régimen, huyendo de, de, de la opresión que tienen años sin ver a sus padres o sin ver a sus familiares y de eso va la canción ¿no? de, de la unión familiar fuera la ideología, fuera la política una pero vez más
1: ahora nosotros que lo comprendemos tanto
0: sí una vez más gente que oye pero no escucha pues puede pensar que, que el tipo que Carjona van a decir que Carjona es comunista ahora
4: porque <risa> ah.
0: sabes <risa> Porque bueno, él tiene un afecto pues, hacia La Habana, pues en muchas canciones la nombra. De hecho, en este disco de nuevo, Blanco menciona a La Habana en una canción. Entonces, eso está allí. Pero bueno, no sé, ¿qué opinas tú de este disco, Méstor?
1: Ahí hay, hay dos canciones que me gustan mucho, Vida, que es una canción biográfica que sí. creo que él la hizo. Arjona en este momento estaba pasando por un momento difícil que era... Su papá estaba ya enfermo, no sé si ya... Estaba enfermo cuando estaba produciendo ya para cuando sale el disco ya había muerto. Correcto. Y creo que la canción Vida, él como que comentó en algún momento que era como... Nunca le escribió una canción directamente a su papá como lo hizo años después con su mamá. Pero mm. Vida era como la canción que más recopilaba la información de lo que había sido su vida. Mm -hmm. Dedicada a su papá que siempre tuvo una influencia muy importante para él. Ok. Arjona le escribió una carta a su papá, que la gente que esté escuchando este podcast, cuando su papá falleció, una carta de verdad que... Hermosa,
0: es hermosa,
1: sí. Una carta... su papá era un tipo que para él era su ídolo, Así en serio. Es. Sí, o sea, sí. Una sí.
0: relación con su papá
1: muy fuerte, muy, sí. muy estrecha. Sí. Y bueno, vida hace honor a eso, pues, a, lo, a su historia de... Él siempre hablaba de que había nacido una comadrona en su casa. De hecho, en el solo lo dice sí, y está sí, el papá sí. al lado, ¿Sí? ¿Tú sí, ¿sí? en este cuarto. Y tal. Sí. Este, y bueno, eso, todo el transcurso de, su, de sus anécdotas y sus cosas. Bien interesante esa canción. Y Aleluya, sí. que me parece un temazo, que nuevamente un contenido social ahí. Es una canción bien, bien interesante. Bien, no,
0: bueno. no recuerdo mucho Aleluya. Este, te confieso que este disco es de los que menos escucho. Eh, Puente es la que rescato y, y que voy a hacer conmigo Y por tanto amarte Que me parece que es un tema precioso también so, Sobre bien. todo el arreglo de la guitarra Me parece bellísimo Pero no Pero es me gusta el...
1: Aleluya, Aleluya dice Aleluya eh, Que se mueran los que no quieren vivir
0: Ah, ya me acuerdo Ya me acuerdo de esa Aleluya, melodía
1: Aleluya Cárcel para el que no quiera
0: sonreír Voy a, voy, a, voy a abocarme a escuchar de nuevo ese tema en particular. Que porque... la
1: vida está muy cara
0: para sufrir <risa> Me hace un, muy arjón. Sí, muy arjón, muy arjón, tal cual. Pero bueno, entró, vino este disco, además que bueno, tuvo una campaña publicitaria bien, bien interesante también con el tema de poquita ropa y, el, y ese eslogan, ese, ese como que las canciones son mejores con, 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 con poquita ropa, como la mujer es hermosa. una cosa así que. Sí. Eh, y Porque era un disco acústico, pues, un disco producido para sonar con poquito, poquita ropa, pues, de comillas. Eh, luego de este disco, eh, digamos que es donde él, él, él estaba en este momento, había dejado Sony estaba con Warner. No comentamos ese cambio. Eh, y luego de este disco viene el que fue como el, el, otro, el otro cambio radical en su carrera cuando él pues crea su propia discográfica Metamorfosis en coproducción con Warner todavía y saca este disco independiente. Y, sí. y es un disco que para mí también es otro palazo más. Un disco muy premiado, de hecho.
1: Ese disco es excelente.
0: En, sí. nominado, tú, estuvo nominado al Grammy, por mejorar algún pop latino. Y él había ganado el Grammy con Adentro, eso no lo comentamos. Le haya ganado el Grammy por, por el disco de adentro. Sí, latino y, y gringo.
1: Y, gra y Grammy, Grammy, sí. Uh
0: -huh. De hecho, el, el, el de adentro lo compartió con Julieta Venegas, me acuerdo, el, el, el Grammy, el, el de pop latino. Eh, y, y el disco independiente estuvo nominado también en los premios Billboard de música latina. Es un disco excelente.
4: Sí, es eh, bueno.
0: Y, y fue esta, esta, esta premisa de, bueno, ¿verdad? yo voy a producirme, yo voy a ser independiente, y por eso el nombre del disco. Eh, tiene temas, lo que está bien está mal, que es un temazo.
1: Con el que abrió la gira. Con
0: el que abrió la gira. Eh, el amor, que es uno, un, uno de mis temas favoritos de él también. Muy buen tema. Esta, 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 esta oda al amor en, en, en cuanto a... Cómo te jode a veces el amor. <risa>
1: Así
0: es. Lo mejor de lo peor. La cara oscura. Que te... La cara oscura del amor. Además es un, un videoclip fantástico. Sí, extraordinario. No es su, Uno de los mejores videoclips de él. Sí, estoy de acuerdo. Eh, sí. Eh, lo mejor de lo peor, que es un temazo también.
1: Hay Amores, me encanta. Hay Amores,
0: que es espectacular. Fuiste tú que se convirtió también en uno de los himnos de sí. ese disco, que es un sí, ¿no? palazo de tema que lo graba con Gaby Moreno una cantante guatemalteca de que, que se especializa en, en, blues, <ríe> y se en especializa. blues y se especializa y... Bueno, ahorita hay, le
1: colaboró
4: nuevamente Sí,
0: le, le produjo el, el blues de la notoriedad Correcto ¿no? y, y ese tema, ese dúo con, con Gaby Moreno fue como es como icónico Esa es como la canción del Merro, disco
1: sí. <ríe> Esa...
0: eh, Con un bozarrón Que es alto <ríe> Sí, sí Y, fue, y además fue pues, que tuvo la el acierto arjona de, de invitarla con él a la gira para que en esa gira ella cantara esa canción con él en la gira Así es. y eso fue ese otro momentazo en la gira además de que esta además de que esta esta gira independiente yo sufrí mucho porque no pude verla no porque pues este fue el, ese momento en el que hubo muchos problemas acá en Venezuela iba a venir no vino después iba a venir otra vez y, y en la Carlota y ya yo iba a, a comprar entradas para ese y tampoco y al final no se dio el concierto y, y no lo llegué a ver Pero Arjona decidió sacar ese concierto en DVD <ríe> Oficialmente me ah, lo regaló pues Me lo regaló Entonces tuve la oportunidad de verlo Y, y ahorita comentamos ese concierto, ese DVD Porque hay, hay que decir cosas sobre ese disco Sobre ese DVD Pero para volver viendo disco Está el tema de mi novia se me está poniendo vieja Que es un tema que él le compone a su mamá pero que la canción está compuesta de tal forma que tú no sabes que está hablando de su mamá otra vez el tema de los twists hasta, hasta casi el final de la canción. Es una canción que yo... Cuando no creo... ya es tan obvio. <risas> sí, exacto, cuando ya es tan obvio, como dice el mismo la canción. Eh, es una canción que, bueno, obviamente la, la, la madre de Arjona falleció luego. Eh, además que es una historia que él cuenta que es de la, la, como la única canción de él que... Eh, que, que su mamá dijo que no la quería escuchar, que la escuchó una vez y yo no la quiero la escuchar porque es muy triste. <ríe> me hace llorar. Sí, me hace llorar. Y Arjona, el mismo, luego que su madre fallece, dice: Yo no puedo cantar esta canción más en vivo porque tengo miedo a no terminarla. <ríe> y, y lo entiendo. ¿sabes? Yo escucho esa canción y a mí se me hago algo harapo.
1: Claro, claro. Por
0: favor. O sea, es, una es una canción, canción que hermosa. Que a cualquiera lo conecta con sí, suyo. sí. Es hermoso. amor maternal. Sí. Y además con una, una poesía. O sea, es de sus mejores temas, la verdad. Eh, sí, y, claro. y tiene este tema Te Quiero, que también sonó mucho. Tuvo mucha popularidad. No es de mis favoritos tampoco, pero... Tampoco es de mis favoritos. Pero, pero tuvo un buen tema. Sí, un, es un buen tema para conciertos también. Eh, y a la medida... Caudillo. Caudillo, que es otro, otro tema que, que también uno le escucha y se identifica muchas. y alusiones. Sin alusiones personales. Eh, un, un discazo ciertamente y demostró pues mira yo puedo, puedo trabajar producir, puedo producirme yo solo y hacer material de calidad eso sea, fue su, su abanderado de mira yo sí puedo y fue un y riesgo. bueno lo, lo, los productores
1: conservó el staff claro. el mismo equipo con el que venía trabajando Tommy Lee nada. Eh,
0: entonces bueno hablando de la gira obviamente pues no pude verla en vivo entonces, tú sí la viste en vivo yo la vi en el poliedro. En el poliedro. Y, pero bueno, sacan este DVD del concierto y en Blu-ray también. Que el Circo Soledad aún no ha salido en Blu-ray. Eh, y una de las cosas interesantes que tiene este concierto, y es una cosa otra vez estas cosas que Arjona hace, que nadie hace, <risa> es que se, se, el, 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 el video está, está centrado en el público más, no, más que en él.
1: No, mentira, ese, ese concierto fue en el CCT, no
0: fue en el Bolívar, el Bolívar fue Viaje. Ah, ok. Eh, y, el, y, el, y, el, y, el, y el video este, tiene mucho peso en la participación del público.
1: Y, Él y, siempre ha
0: comentado eso: que no le gustan los, los, los videos del de concierto, los videos. Que
1: solamente ve al el, artista ahí, ¿no? Uh -huh.
0: Y, y eso es parte de, 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 la fascina, de lo fascinante de ver ese, ese concierto, porque entonces tú ves las reacciones de la gente, ves a la gente entregada, sí, sí. entregada cantando o llorando, hombres y mujeres, y, y, y le da un, un toque, un, un punto más arriba, a, a, en frente a otros conciertos, ¿no? a otros discos, discos en vivo, en videos en vivo, perdón, en el que. Sí, estoy de te conectas también tú con el público que se está conectando con él entonces es una triple conexión allí y, y es, es increíble o sea, es un efecto que yo no había visto y bueno tú echas el cuento que le a más que el editor del es venezolano es venezolano y el tipo estuvo como seis meses editando <risa> Sin dormir video, ni una noche. Sin dormir una noche porque <risa> obviamente cuántas miles, cientos de miles de tomas de público tendrían grabadas y tener que encontrarla perfecta para el momento perfecto. Y que arjona que tan tiquismiquis. Le fácil. gustara la toma. Sí, claro. sí. O sea, de verdad que es un trabajo lo que hizo ese muchacho venezolano. Viva Venezuela. Este, <risa> Así es. Eh, y un, uno de los mejores conciertos en vivo eh, discos de concierto en vivo que he visto de excelente y bueno tú, bien, que, estuvi, bien, tú, bien. tú que estuviste ahí háblame de la gira como ese feeling ahí estando en, en, viéndolo en vivo o esa yo, yo. gira
1: eh, a ver metamorfosis como ah habría habría la biblioteca
0: correcto sí era la, el, el escenario giratorio
1: sí era un, de verdad que la puesta en escena ¿Y ese Era fue el concierto?
0: ¿Esa fue la gira donde le robaron los equipos? No, la gira fue Circo Soledad. Ah, fue, ah, fue con Circo Soledad, sí, okay. Okay, okay. Pero
1: el escenario giratorio fue en viaje, ¿no?
0: Sí fue en viaje, no fue en esta. Sí, ah, no, no esta no es la biblioteca, bien. ¿verdad? Esta es la biblioteca. Es una, biblioteca, una
1: biblioteca. La biblioteca. Estaba Elizabeth Mesa, vuelve Elizabeth Mesa al staff. Es correcto. Y bueno, ahí dirigió nuevamente Tony Ríos. Y más o menos, ahí más o menos tenía el. Eh, ¿Cómo se llama? El con el que viaja actualmente. O por lo menos con el que viajó hasta Circo Soledad, que fue la última gira. Ok, ok, ok. Giovanni y y Figueroa, más o menos Amadi, Saxo, o sea, más o menos la misma gente. Y a ver, ¿qué podría destacar de esa. de esa gira? Mm, ese. Yo diría que también fue una, una de esas giras como adentro que el escenario, aunque era bastante vistoso, una gira bastante, fue, un, fue un escenario bastante controlado.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Era que si la biblioteca, abajo, como una plaza, un, un asunto, pero no era tampoco. No, era, no, no eran los montajes que se hicieron posteriores.
0: Que Oye, pero te, te, tengo, te, tengo te ahora ahora que pasar. Ahora que lo estoy pensando, eh, yo creo que es, este es el, el escenario giratorio. Fue en esta gira porque. Me acuerdo el cantando con Gaby Moreno, que el escenario está como por la mitad, y él está de un lado y ella está del otro. No, tienes razón. Tienes razón. Sí, sí, este es este el escenario giratorio, porque cuando él canta, mi novia se me está poniendo vieja, está, es un circo. El, el escenario. Tiene como una carpa de circo, que hace que es el momento que hace con los demás músicos, así como en, en, en tono jodedera, que cantan. Bueno, ya, la...
1: ya hemos ido, hemos ido tanto. Con sí, ya estamos, que... ya, está, ya
0: estamos mezclando <risas> la vaina, pero sí, sí, este es este el escenario giratorio. Este escenario giratorio. Este, el, porque Viaje es el concierto en el que no sacó disco y es el que la gira que no sé cuál, no, cómo, cómo fue. Lo único que sé es que estaba monta empieza a montar una bicicleta. Por eso hablamos de eso. Este,
1: <risa> Tienes razón.
0: Este, entonces, bueno, antes de entrar a hablar de Viaje, que es el disco que viene, quiero escuchar otra, otra de, las, de nuestras, eh, ¿cómo se llama? Los testimoniales. Este es un, un, un médico amigo mío, se llama Ricardo. Eh, con el que, que, que conocí en la universidad, y él también es músico, y
6: bueno, vamos a escuchar su, su historia. Hola a todos, mi nombre es Ricardo Semat yo soy médico graduado de la Universidad Central de Venezuela, y Ricardo Arjón entró en mi vida cuando yo estaba en la universidad, yo no escuchaba casi música en español, y por supuesto como me enamoré por primera vez en la universidad, era de esperarse que muchos cantantes de habla hispana influyeron en mi vida. Entre ellos estuvo Alejandro Fernández, eh, Thalía y, por supuesto, Ricardo Arjona, quien hoy en día creo que es un artista muy respetado. Es un hombre que, como lo decía la persona que, de la cual yo estaba enamorado en la universidad, eh, es un hombre que creo que debe de haber vivido mucho y eso lo refleja definitivamente en sus canciones unas canciones que cada vez más que con sus letras, que no todo el mundo a lo mejor le gusta, pero ciertamente hablan de la cotidianidad, del pensar de cada persona en una manera tan sencilla, poética y al mismo tiempo sencilla, eh, con una música que lo acompaña, que cada vez más cobra eh, niveles de intensidad que alcanzan eh, erizar tu piel este, y tocarlo más al lado más vulnerable de tu corazón, ¿no? Este, incluso con, hasta contra los temas más controversiales eh, que hay en la actualidad. Eh, hoy en día Ricardo Arjona creo que es eh, uno de los artistas de nuestra época que merece el reconocimiento y el respeto de la comunidad este, internacional de músicos por su, por su aporte y creo que lo que más me gusta de Ricardo es que es un hombre tan auténtico que realmente no necesita probarle nada al mundo de quién es él. Ya los, de, los que lo siguen sabemos quién es él y por eso nos encanta su música.
0: Y bueno, volvemos. Eh, gracias, Ricardo, por tus palabras. Y, y, y ciertamente, pues como hemos dicho, Arjona es un, un tipo bien fiel a sí mismo. Y, y bueno, incluso los que no son tan fanáticos, pues respetan eso. O, por menos la gente que tiene cuatro dedos de frente. Y, bueno, y, y este amigo mío, siendo, <risa> siendo músico, eh, también pues puede apreciar esa parte, ¿no? Eh, haters eh, es echando broma ¿no? no estoy diciendo que sean brutos ni mucho menos eh, continuando entonces con, con la historia de este señor Ricardo Arjona él saca este otro disco en el 2016 eh, perdón en el 2014 que se llama Viaje que esa fue la gira que no vi eh, también con con Tommy Torres Dean Warner y Lee Levin eh, que tiene es un disco muy bueno tienen tema que es apnea que a Lorraine le encanta eh, y es un tema fantástico y, y tiene una canción en reggae que es interesantísimo, ¿no? Escuchar. Sí. Que es lo poco que tengo. Lo poco que tengo. Cavernícolas también es un excelente tema y mi favorito de ese disco que es Soldado Raso. <risa> me encanta es esa canción. Es un temazo. Me, me encanta esa canción. canción. Y bueno, pienso. Es pe... medio lado B. No le dieron tan. Sí. No, no le dieron tanta. Tanta, tanta, tanta proyección Pero es un disco muy bueno A la luna en bicicleta es con la que arranca la gira, ¿correcto? Sí que
3: que está, monta, está, está
0: montado una bicicleta Y tal y, y El contenido de esa canción es muy sí, bonito sí, sí. Tu Fantasma es otro tema excelente De ese disco Invertebrado, que bueno, a ti y a mí nos encanta esa canción Siempre lo hemos hablado sí. Oye, es verdad
1: que Únicamente eso, 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 bueno, todos esos discos que vinieron Sí, eh, sí, de, de Santo
0: Pecado Para acá
1: de Santo Pecado para acá, verlo.
0: Sí, sí. Bueno, esta amiga mía, eh, María Elvira, eh, le encanta Cisnes. Ok, Fíjate. a mí no me gusta tanto. A pero... mí tampoco, pero a ella le encanta esa canción. Le encanta. Este, porque me lo ha comentado. Yo le dije, ¿en serio esa canción? Sí, le encanta. Le encanta esa canción. Eh, y Cavernícolas, que es otra canción también que fue muy popular. Y, y tuvo, y tuvo su, su, su videito y todo con, con footage en vivo y tal. Eh, un disco también redondito, un disco muy bueno. Sí, un disco excelente. Sí, bueno, vamos a, a continuar acá. En el 2016 saca Apaga la luz y escuche. Otro disco ah. re recopilatorio. Con versiones acústicas. Y, y todo esto en otro 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 tema tipo Poquita Ropa. ¿no? Disco muy sí. muy minimalista. Exactamente. Eh,
1: una versión, eh. Hay una versión allí de... Para bien o para mal, que la hizo con, con estos muchachos, los cubanos, no recuerdo cómo se llama. Buena fe. Buena fe, buena fe. Oye, muy bueno. Sí, sí, es muy bueno. Ese, esa versión es bien bonita. Creo que esta sí. me, me gusta más que la original, inclusive. Sí, sí. No, son dos sí.
0: cosas diferentes. No voy a decir que me gusta más, pero de verdad que la sí. versión es excelente. Sí. Eh, tiene también una canción que se llama Tejuro, bonus, como bonus track del disco. Sí. De, de hecho, este otro disco con bastantes tracks tiene 18 pistas. Eh, y es un disco también de estos, bueno, como dije, un recopilatorio con, con pocas canciones nuevas. Eh, y bueno, eh, luego viene para seguir, para, para seguir adelantando esto acá que ya, ya tenemos rato hablando: <risa> este, Circo Soledad del disco, el penúltimo disco que es de 2017. Eh, que bueno, repiten de nuevo colaborando Dean Warner, Lee Levin y Tommy Torres un disco fantástico con una gira más fantástica todavía yo creo que la gira la gira esta es una creo que ha sido la mejor gira de él. O sea, sí, en, cuanto, en cuanto a la producción eh. como producción es una cosa pero fuera de este mundo esta, eh, esta,
1: esta... bueno yo no había escuchado Sixto Pérez ¿tú puedes creer? <risa> me lo juro no lo, no lo había escuchado
0: imagínate tú ¿y qué te pareció?
1: de primera instancia no me gustó a mí, lo tampoco, tengo... lo escuchado.
0: A mí tampoco me gustó mucho pero este disco tiene una canción que se llama Remiendo al corazón
1: Esa canción es espectacular,
0: para mí es la mejor canción sí, de Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo una
1: cosa Un como... cuando la tocó en vivo casi sí,
0: me muero Sí, 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 sí. una cosa eh, igual que Porque Puedo, que volvió al, al, al tema de La Ranchera Sí, sí, sí Además otra canción con toque de humor muy divertido y además es La Ranchera entre... y como más o menos el mismo tema, ¿no? la siempre sí, 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 sí <ríe> Eh, y es más interesante porque este es otro, 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 un disco en el que él empieza a hacer referencias a cosas modernas, ¿no? Habla de Facebook, habla, sí. de, habla de Instagram, ¿sabes? Eh, eh, empieza, y que me hizo ruido en un principio, no en forma negativa, ¿no? Pero sí fue como que, oh, wow, ¿sabes? Este, y fue interesante notar eso, pues que tuvo menciones a cosas como más de millennials.
1: <risa> Señorita, ese, ese tema es buenísimo.
0: Señorita es excelente. Bueno, y ella, que es con la que abre el disco, con la que abre las giras es un sí, también. No. Con tremendo videoclip. También. Ahí también es
1: una campaña, ¿te acuerdas? Que la le iban grabando como como las mujeres bailando y tal. Ajá. Una sí, campaña sí. ahí de redes también.
0: Sí. Hasta el que, que la muerte ol... los separe también es mundial. También así. es un muy buen tema. Y el que olvida también es excelente. También. Y bueno, es tiene este... Muy bueno. este es, sí, este tema es el cielo a mi favor. Que... Correcto. Es un tema precioso y además el, el video que acompaña a la canción es espectacular también. Una animación estilo Toy Story de los juguetes que se mueven sí. solos y una historia muy triste. Y además que es interesante porque esa canción es a mi favor. Hay gente que piensa que habla de su mamá. fíjate tú Pareciera. Pareciera, pero si te pones a ver realmente no. <risa> este, pero, puede, puede, pero puede identificarse, puede, puede interpretarse de las dos maneras. Eh, claro. aunque, para, aunque para mí no habla de su mamá Para mí está hablando de una mujer Está hablando de amor sexual No, no de amor maternal
1: Yo también creo que habla de una mujer
0: Pero bueno, eh, la gira fue una cosa espectacular Y bueno, como te comenté hace rato ese, Compré ese disco original cuando tenía desde, desde quinto piso no compraba los discos originales Porque venía el, el DVD con el concierto claro. yo, está, yo estaba viviendo en Buenos Aires en ese momento y yo estaba, me acuerdo que estaba el chinguito que co co esperando cobrar eh, el, el sueldo del trabajo que estaba haciendo allá para irme a la primera discotienda a comprar el disco. Porque me moría por ver el concierto. Entonces, bueno, típico, ¿sabes qué? Típico que la gente lo graba y pues, monta en YouTube los videos. Yo no quería ver nada. <risa> yo no quería ver nada mal grabado. No te querías con, contaminar. Con, 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 con mal grabado con audio chimbo. Yo no quería ver nada. Entonces, yo estaba ya que angustiado Me acuerdo que te mandé una foto Mira, lo compré! Sí, sí, sí. Este, y más, además que fue comiquísimo Porque llego a la, a, la, a, la, a la tienda Donde dan los discos Que bueno, en, allá en Argentina La, la tienda era librería, di, discotienda Y películas, vendía de todo Y, y voy a la, bueno. a la... Sí, voy a la, espectacular De dos pisos, una cosa grandísima Entonces voy a, voy a la parte de los discos Y están todos los discos de Arjona menos ese Menos, menos Circo Soledad yo, bueno, ¿y entonces? ¿Qué pasó? ¿Ya se agotó? se Acaba de salir y, y, le, y le pregunto a uno de los chicos que trabaja allá Y me dice, no, tienes que hablar con, la, con, la, con las chicas de, de la caja Que allá es que tienen el disco O sea, el disco lo tenían en la caja Tú tenías que ir a la caja a preguntar por el disco Me imagino porque, no sé, morales se volvía loca Porque Argentina quiere mucho orjón
1: Sí, una de sus plazas más
0: eh, Sí, entonces, bueno, llegué allá Pregunté por el disco, me lo dieron se me dice ¿Si ¿lo querés para regalo? Yo, no Sí, para ganármelo a mí mismo. Sí, sí, dámelo, dámelo así mismo que yo lo que vas lo es romper ese plástico lo que llega a la casa. <risa> y fíjate, no escuché el disco, puse el, puse el concierto de una.
1: Claro, por favor.
0: Un conciertazo. Pero no y... había escuchado el disco. Sí, sí, el disco lo había escuchado, ah. había, escuchado había escuchado los sencillos, pues había escuchado eh, Riviendo al Corazón, había escuchado ella, había escuchado o sea, los lo, lo que más sonaron. ¿verdad? Ok. Este, lo importante, la sustancia. Sí, 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 la sustancia. Y bueno, me disfruté esa gira, ese concierto lo vimos Loren y yo allá en Buenos Aires, bueno, fascinados los dos con el concierto, ¿verdad? un espectáculo de show. Y bueno, tú tuviste la fortuna de verlo en el Madison Square Garden, coño. ¿no? Sí, no,
1: sí. No, eso
0: no es, no es poca cosa.
1: De verdad que bueno, toda la experiencia, además de estar ahí, brutal. Y el sonido. Sí. Me imagino, me imagino, me imagino. Me acuerdo que después estábamos, obviamente, caminamos por ahí, por Times Square y tal. Y ahí al lado del Madison estaban parados del lado donde, donde está el personal, pues, uh -huh. el, los servicios,
4: sí
1: A, contamos ocho camiones gigantescos que era donde cargaban los equipos. ¡Wow! Ocho gandolas, pero no te imaginas los tamaños de los camiones. Unos camiones súper modernos, por supuesto. Negros, todos sí, sí, igualitos, sí. espectaculares, gigantescos, donde llevaban todo el material de la, de la gira. Yo no sé si sí, era una, eh. tenía una o dos fechas. Creo que tenía dos fechas ahí. Esa okay. noche que yo lo vi el día siguiente
0: y ya se iban para otra ciudad. Y bueno, porque esa, además, que esa fue la gira donde le robaron los, los, los equipos, ¿no? Y tuvo sí, todo un, en un problema en Santo Domingo. Y porque eh, además. Yo, bueno,
1: el, el, ese, bueno, tú la viste, tú viste el montaje. Sí, sí. Que contenía era, eh, en su mayoría eran pantallas. Era pantalla. HD,
0: pero impresionante. Pero
1: ellos, ellos hicieron prácticamente, compraron todo de nuevo.
0: Imagínate tú. Pero de verdad, es tremendo espectáculo y, y de verdad, el que no lo ha visto, de verdad, véanlo porque es un conciertazo que no, no tiene desperdicio. y un show, como, luego, show
1: luego regaló aquí el, el acceso a, a los cines. Creo que fue Cinex que lo hizo. Ajá, ajá. Y la gente podía irlo a ver gratuito, el, el concierto. Ben, ese que, es tú ese sí. que tú compraste, ese eh, que tú compraste, tuvieron metamorfosis, tuvo esa diferencia con Venezuela, de que bueno, como la gira no había podido venir para acá, era la primera vez que la gira de Rajona no Pero, venía a
0: Venezuela. Exacto. Pero fue, pero, pero, pero fue editado, ¿no? Me acuerdo que me comentaste que...
1: Sí, no, que, no, era, no era exactamente, no, pero oye, casi no, todo. No, no, era,
0: no era el DVD completo, sino, que, sino estaba editado. Estaba pero
1: editado. casi todo, casi pero todo. Pero casi todo.
0: Bueno, este, antes de hablar entonces de un poquito más de Blanco y Negro, que es el disco nuevo y más reciente, vamos a escuchar sí, Por ahora de Blanco. Exacto, Blanco. Eh, vamos a escuchar otros testimoniales. Nos, queda, nos quedan dos más. Ok. Este, vamos a escuchar a a Oscar que nos comenta
10: desde San Diego en California Mi nombre es Oscar Mora, soy ingeniero de software crecí en Caracas, Venezuela actualmente vivo en San Diego, California y ¿por qué soy fan de Ricardo Arjona? Yo empecé escuchando sus primeros discos Animal Nocturno e Historias y me gustó mucho su trabajo y cuando hizo la gira Si el Norte Fuera al Sur eh, fui a verlo junto con mi amigo y hermano Enrique y salimos de verdad impresionados de, esa, de ese show eh, el, el, la calidad del trabajo que Ricardo y que la banda eh, ofrecen es increíble eh, se nota que disfruta lo que hacen y los arreglos musicales eh, la presentación la la, la tarima es, es algo de verdad una experiencia única y desde entonces los he seguido cada vez que hacen una gira eh, los voy a ver, hago todo lo posible por, por irlos a ver y, y espero que sigan Haciendo ese trabajo porque de verdad Eso es lo que hace la diferencia con su público Y por eso es que es tan querido
0: Y bueno, como les dijo Oscar allí pues Él fue mi compañero de aventuras En, en esa gira En el 96 de Norte Fuera al Sur En ese concierto que nadie más quiso ir Él fue uh -huh. mi acompañante Y ahora pues él y su esposa Disfrutan de cada vez que Arjuna se presenta Allá en San Diego o en Los Ángeles ellos hacen el esfuerzo de ir porque es verdad, los conciertos de Arjona son otro nivel. O sea, como tú mismo dices, pues estos amigos tuyos que no les gustaban los discos, van a, ven, lo fueron a ver conciertos y encontraron un respeto por el disco. Sí, así es. Entonces, este, buenísimo. Entonces, bueno, eh, gracias Óscar Oscar por, por, por tomarte la, el trabajo de, de mandarnos esa, ese testimonial. Llegamos entonces a, a Blanco, a Blanco de Blanco y Negro. Eh, un disco, bien, bien bueno, como ya comentamos al principio, pues cómo se grabó, con este temas las sesiones en vivo, que ha tenido una campaña publicitaria interesantísima, porque obviamente con todo este tema, la pandemia, eh, se le, los planes que tenía para la presentación del disco se le fueron al ga, al, garate, al garate, al garote, perdón. Eh, y tuvo que reinventarse y buscar la manera de presentar el disco. Y se le ocurrió este, este formato de presentar las canciones una a una, semana a semana. Eh, y acompañar cada canción con un video adicional de él hablando de la canción comentando las sesiones del autor como, como se llaman ¿no? que es interesantísimo porque Arjona como tú mismo dijiste hace un rato es muy reservado con, con, con hablar mucho de sus canciones pero me imagino que se vio, se vio en, la, en, en, en la necesidad de reinventarse y dijo bueno mira como una forma de atraer a la gente es esta
1: bueno, nuevamente atreviéndose, ¿no? A hacer cosas sí, diferentes. Sí. sí, sí, atreviéndose. Me gustó y... esto de, de, ¿cómo se llama? Canciones que no existen. ¿Cómo es? Canciones que no han salido y versiones que ya existen. Algo así. Sí, algo así. Las cosas. Una cosa, eh. bueno, le pusieron un nombre y la gente iba mandando su versión de la canción. Hubo gente que de verdad hacía unas versiones competitivas, ¿viste? Que yo pensé, sí, yo sí. si Arjona, a, a más de uno me hubiese sentado a pensarlo. ¿Sí? Oye, ¿Será que me cambio?
3: De sí, verdad, no, y que hay varias buenas. Y además, hay un
1: muchacho, yo sué que yo te dije que para que lo siguiera, que es venezolano, pero hizo una versión bien buena con una muchacha. Hizo uh -huh. un ahí muy interesante y con, bastante original.
0: Sí. Sí, no, y además entonces, más allá de eso, tuvo la, también el, la, la, la idea entonces de sacar un disco con estas versiones. ¿no? Y, va, y va a producir un disco con, con estas versiones de, de, de los temas. Entonces, mira esto, qué interesante y qué, y qué bonita iniciativa, ¿no?
1: Sí. Bueno, así como lo que hizo también con los cuatro fanáticos Que pudieron ir a la escucha del disco en, Allá en Londres. Exacto, allá
0: en, en, en Londres Entonces este, o sea, la campaña publici de publicitaria Ha sido fantástica este disco Ha sido muy ah, bueno Bueno, ah, claro, como tú dices Ha
1: tenido que reinventar, reinvent, reinventarse por el tema de la pandemia Y bueno, lo ha hecho de una manera bien inteligente Bien, así bien
0: es. dirigida sí. Y bien además que bueno, fuerte. Obviamente pues todos los videos Todo es en blanco y negro el concepto es espectacular. El concepto es, es espectacular, de verdad. O sea, bueno, hablemos un poco de los temas que, que tiene el disco. El primer sencillo promocional se llama Hongos. Y es un tema que, como te dije, confieso que la primera vez que la escuché, fue así como que no me gusta. La, la, la primera reacción fue así como que no me gusta. Y ahí fue donde Lorraine me dijo, bueno, ¿cómo que no te gusta? Tú no eres fanático, te tiene que gustarte todo. Y yo no, así oh, no. A mí no, no me, a mí no me desagradó, me pareció una bueno, y, bastante eh, arjona. Sí, muy arjona, pero después escuchándola una, de nuevo y tal, le fui cogiendo cariño. Además que ya tiene, la, la tiene un estribillo muy bueno. Okay. El, estribillo, el estribillo me gusta mucho. Pero sí tiene esta, esta, estas cosas que, que, que sus haters dicen que tiene, que es el, 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 las frases aparentemente inconexas, ¿no? que riman y tal, pero que no tienen tanta correlación. O Se tiene algo de eso. Eh, y por eso me hizo ruido en un principio, pero después, bueno, le, le, le estoy cogiendo como gustillo a la, a la canción, ¿no? Eh, okay. porque, porque como empieza como hablando de quién le dio, dio los o al Dios que nos hizo, pero después, después a, a la segunda estrofa está hablando ya de una persona, ¿no? De una pareja o de alguien que, que sí. está actuándome. entonces, ¿sabes? Hay como un descuadre ahí, pero después termina como consistente hasta el final. Entonces, bueno, debo decir que ya no, ya no me disgusta tanto. Ya la, disfruto, ya la disfruto. El amor que me tenía, que fue la segunda que sacó, sí es un temazo. temazo. Hasta ahora es mi favorita. Sí, es este, un temazo y, y, y yo, yo hubiera puesto primero esa que hongo, pero bueno, estoy seguro que Arjona, necio, 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 digo, no, esta es. Este, porque lo soñó,
1: porque le salió. Sí, sí, tiene, tiene, una, café, tiene,
0: tiene una, una conexión especial con esa canción y se fue la que
1: eh, después, Bueno, la sabe, creo saber por qué, porque es que es la canción que inspiró el proyecto. Sí, Acuérdate que él tenía todo listo para grabar un disco de duetos que se iba a llamar Mujeres.
4: Uh -huh.
1: Y él echó el cuento en esos videos de 38 minutos, 38 horas sin dormir. Que estaba en un bar, se formó una pelea de fanáticos de fútbol allá en Inglaterra. Y él se tuvo que meter a una mesa. Y ahí fue donde pensó: ¿quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? <risa> Por la locura que estaba pasando. Claro, claro. Y de ahí cambió radicalmente el proyecto. Y se metió en este, en este asunto de Blanco negro.
0: Entonces, bueno, después la otra canción que, sa que salió oficialmente uh, para todo el mundo, porque de nuevo el disco está disponible para los que tienen el pago de, de la aplicación de Arjona, Mundo Arjona y tal, fue el Luz de, de la Notoriedad. Un brutal. Eh, que es un temazo, un temazo espectacular, además que, bueno, producida por Gaby Moreno. Le eh, dieron cuatro nombres de los blues? tipos de blues más importantes
1: del mundo para que él escogiera con quién iba a arreglar esa canción y cuando iba a levantar el teléfono para hacer la primera
0: llamada se acordó de Gaby. Así es, yo, Gaby. Y Gaby, y... que es experta en blues, pues... pues nada. Le hice la arregló espectacularmente bien. Muy bueno. Además, un tema que habla, que habla de, de la industria musical. Muy actual. Sí. Sí, me sí. parece con todo este tema de los influencers Ad, y tal ade además que hace una, una alusión bien. Una, una alusión pienso yo también a Camilo por ahí un poquito no eh, a que este, este entrevistador de CNN que, que le hizo la entrevista sin, sin haber escuchado el disco que loco, Camilo y, que, 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 que terminó Barjona levantando siguiéndose de la entrevista que lo dice Ricardo también en su audio eh, esa, esa frase que dice, ¿no? Después escuchamos el disco. A mí me esto, me como que es un, un gancho al hígado a, <risa> al episodio con Camilo. Seguramente. Pero, pero es una denuncia pues, a lo que es la industria, ¿no? La muerte. Además que lo dicen una frase, ¿no? Que muere el arte o algo así, ¿no? eh, Es muy, muy buena la canción. Sí. Muy buena. Eh, yo no sé si tú has escuchado el resto. Eh,
1: eh, yo he escuchado,
0: sí, yo he escuchado, pero creo que no es justo es. que develemos el el reto del contenido. No, no, pero bueno, yo solamente voy a comentar que hay una canción que se llama eh, Tu retrato, que es mi favorita, es la que más me ha gustado. De verdad me parece que es un temazo. Okay. Eh, pero bueno, este, como el disco no ha terminado de salir oficialmente, eh, digamos, todavía porque semana a semana Ricardo va a estar sacando las canciones, como te digo, yo porque tengo acceso a la plataforma. Eh, de, 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 la, de La aplicación de él Y pude escuchar el disco Tiene otros temas muy buenos Tiene un tema que me saca la piedra <ríe> De esos temas que no me gustan Pero para nada Este, pero bueno ¿Cuál es ese? Eh, ese que se llama Ser Patria Ah, sí, sí, claro, claro Sí, lo hablamos Sí, sí, lo llegamos a comentar este, Pero bueno, no, no, para no entrar en detalles Para los que no lo han podido escuchar todavía eh, realmente bueno, un disco, Es un disco interesantísimo Un disco que musicalmente está a un nivel Pero brutal estratosférico. estratosférico Y bueno, todavía no hay fecha de estreno para la contraparte Para el disco negro Se dice que para el próximo año Imagino que es lo lógico Para que dale, dale chance que este respire eh, Así que bueno No sé si tú quieres agregar algo más sobre Blanco y Negro
1: Tenían fecha de gira y todo impresionante ya tenían todo montado para el lanzamiento por todo lo alto de este disco y bueno pasó esto y ni modo me parece como tú dices rescato lo interesante de que decidieron reinventarse rápidamente y con, uh -huh. con una estrategia sólida que les ha permitido que la cosa funcione y que la gente esté ahí y bueno y Arjona con lo que hablábamos él ya trabaja para un público que él sabe que está ahí segmentado y que la gente lo va a escuchar y que la gente va a consumir Así es. ese trabajo y bueno nada me parece que es un es un salto al vacío, pero berro, bien, bien arriesgado, bien interesante. Sí, sí.
0: Y bueno, mira, esta pandemia ha hecho que, se, que mucha gente haya, tocado, haya, haya tenido que reinventar, reinventarse. perdón Tanto los, los artistas y la gente famosa como los ciudadanos de a pie. Así es. <risa> eh, nos ha tocado reinventarnos. Y bueno, una de las cosas que, que esta pandemia me ha dado a mí es la posibilidad de hacer esto, de proyecto de podcast, cinefil y otras hierbas que... Siempre tuve en la mente de hacer este de hecho, el, este título, este nombre Sin estilo y Otras Hierbas lo tengo de hace más de 10 años En la cabeza eh, y, y bueno no, sí, no, no mucha gente lo sabía Una cuestión que yo tenía muy, muy personal y, y decidí hacerlo ahora Y fue gracias a la pandemia Entonces mira todo tiene, to, todo tiene su lado positivo Claro, claro Por supuesto, Bueno, lleg, llegando al final De, de, la, de, la, de la discografía y, y la historia de Arjona Yo quería hacer rapidito Y ya como hemos hablado de los discos No hay que explayarnos mucho Un pequeño top, pero en vez de un top 10 Un top 5 de nuestros discos favoritos De, de Arjona Menos mal que no Entonces, fueron me, canciones pues, sí, No, no, ahí sí no, no. <risas> te, 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 Hubiéramos tenido seis meses preparando esto Así es. este, las reglas, como siempre, son las siguientes Nosotros, Tanto Néstor como yo Hicimos nuestras listas independientemente Uno del otro y no sabemos Qué está en la lista de quién Y en qué orden Empezamos con la quinta Y hasta la número uno Y bueno, y si hay una repetida Si está en el top tres, esperamos al top tres Y si no, seguimos Comencemos entonces ¿Cuál es tu número 5? Mi número 5 es Independiente Independiente, muy bien Muy bien eh, Como habíamos dicho, fue un mundo disco Y además fue la, el, 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 el estandarte De decir, mira, yo me produzco solo Y mira, aquí está
1: Así es,
0: riesgo altísimo
4: uh
0: -huh. Y bueno, que pagó muy bien pues Afortunadamente para él Y para uno que lo sigue puede Seguir haciendo discos y haciendo, y haciendo giras Correct. Mi número 5 es Historias ¿En serio? Sí ese es mi no top 1. <risa> pero, pero no haga spoiler, ¿vale? Ay, perdón, perdón. Bueno, pero está dentro de... Claro, tenía que decir que estaba dentro de mis tres. Exacto. Bueno, hablamos de él cuando lleguemos allá en, en tu top 1. Okay. ¿Cuál es tu número 4? Santo Pecado. Ah, ok. Ese está, ese, ese está en mi top 3. Ok. Mi número 4 es, aden es adentro. Este... No está en tu top ese, ¿no? No, no está. Este... Ese, ese disco, como lo hablamos en ese momento, pues también tiene temas muy fuertes y musicalmente y también subió como, un, como, como si hubiera subido volumen al, al radio ese, ese disco me impactó muchísimo y, y además fue una esa gira la disfruté muchísimo en su momento y, y bueno, tiene un, un lugar especial ese disco, me gusta sí. muchísimo
1: fue un disco importante, sí estoy de acuerdo contigo aunque sí. no lo tengo en mi top fue un disco sí. importante es que es difícil, ojo sí, sí, no, no. Es, difícil, es muy difícil, difícil es compilarlo, difícil, muy difícil. yo lo hice, lo hice ahí como te dije, casi que sacando los que tenían mayor número de canciones que no me importaban tanto. Bueno, uh -huh. me quita este y
0: cojo el otro. Exacto. Y más o menos así lo manejo. ¿Cuál es tu número 3 entonces? Galería Caribe. Oh, discazo. Ese no está en mi top. Me pasó como a ti. Pues. Me encanta el disco, pero haciendo contrapeso, pues no lo metí.
1: Yo lo puse porque fue la primera vez que Arjona tomó un riesgo tan drástico. Un giro completamente sí. al volante y... y de verdad que fue temerario. En ese momento era mucho sí. más fuerte que, que cuando ya él hace, por ejemplo, Independiente, que ya tenía un posicionamiento mayor y sí, seguramente sí, claro. mayores recursos para hacer otras cosas. sino sí, no, y bueno, ese, cuando, ese, <coughs> ese riesgo se... de... Adelante, adelante. Bueno, eso, que cuando se lanzó ese disco buscar un arreglista latino y hacer algo completamente diferente a lo que era su trabajo originalmente, Además que el disco es
0: excelente. Sí, sí lo es. ¿cómo no Fue de verdad un hit. Sí, yo me acuerdo que este primo mío, Miguel Ángel, el, 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 el que me lo presentó después fue hater, después no tan hater. Sí. Eh, cuando, cuando salió este Galería Caribe, me acuerdo que le puse lo poco que queda de mí. Sí. Y cuando escucho, él escuchó esta frase, tengo una cita con Dios a las 5.50 y el ¿Qué? diablo me espera en la esquina 10 para las 6. Mi primo ahí sí tuvo que parar y decir Oye, tremendo, qué, qué, bien, qué bien compone este tipo <risa> Este... Porque en verdad es, un, es una, una frase hermosa, además eh, súper inteligente y, y, y esas frases que parecen fáciles y no lo son para nada Así es. Mi número tres es Santo Pecado. Ok Este... Eh, también fue un... Ese, un disco que también... Que fue también un, un salto del disco anterior a este que... Fue un salto bien fuerte. Y además ese disco que tiene esa, 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 esa rabia por dentro, ¿no? Ese, ese feeling de, de, de ese momento por el que le estaba pasando. Y además tiene Minutos, que es una de mis canciones favoritas ever. Y los que me conocieron en la universidad lo saben porque la cantaba cada rato.
1: <risa> <risa> Minutos también me gusta mucho. Es una canción que yo también... La, está dentro de mis favoritas, lo que pasa es que verla. Como dicen en criollo, la putear. Sí, sí. Me muy sacaron muy mucho chiste. la chicha esa canción y eso, sí, a veces, sí. eso a veces me molesta, me, me desgasta, sí. me divorcia de la canción. Pero bueno, como sí, ya sí. pasaron tantos años, a lo mejor me reconcilio. Es una de mis no, y, canciones. Y además es
0: una de las que más disfruto ver en vivo cuando la tocan los conciertos. Sí. sí. Nunca la pela. Este. Sí, sí. ¿Tu este, número dos cuál es? Si el norte fuera el sur. Ese es mi número uno. Fíjate. Ah, bueno. este, no, pero hablemos, hablemos ya de, hablemos de ese disco de una vez. Este, a mí me gusta Ese disco es mi número uno Porque en verdad de la 1 a la 14 Todas me gustan O sea, no hay una que no me guste Entonces okay, es, el okay. es el disco que en verdad Todas las canciones me gustan Y, y además fue el primer disco que escuché de él Y, y, y tiene las, como canciones icónicas De él en su carrera y... Un disco impresionante que no pierde
1: vigencia a pesar del tiempo ¿no? sí, Yo sí, escucho sí, sí, todo sí, ese totalmente. disco
0: y lo disfruto muchísimo Sí, totalmente, totalmente eh, y bueno, mi número dos es Quinto Piso Ok este, También por, por esta misma razón de, 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 de ver ese crecimiento Tanto a nivel musical Como en sus letras, esa maduración Esa madurez que él va teniendo Y Quinto Piso Tiene canciones también, pues como duele Temas que, que me marcaron mucho Y que, que recuerdo mucho y que escucho muy seguido Porque ese okay. es otro, otro, otro Criterio que yo puse para mi lista Pero son las ¿De qué disco son las canciones que yo más escucho de él? Eh, ahorita. ¿no? Okay. Me, preg me pregunta este top 5 dentro de 5 meses y cambiará alguna cosa. Y cambia, sí, es posible. Sí. A mí me pasa. Este, y bueno, eh, mi, número, mi número uno es Si Norte fuera al sur y el tuyo es historias, correcto. <ríe> sí, señor. En, entonces, bueno, vamos a la, hablamos de historias y cerramos el top.
1: Con historias me pasa a mí lo que te pasa con Si Norte fuera al sur. Las, todas
0: las canciones me gustan. Ok. A mí creo que hay una o dos que no me gustan tanto las historias y por eso también no cayó. Y fue, sí.
1: ese, en mi caso, bueno, es que creo que nos pasa lo mismo, solamente que yo escuché primero historias y fue el disco que me impactó, que, que, que con descubrí, digamos, todas las facetas donde alguna hacía canciones divertidas, canciones de amor, uh -huh. canciones sociales. Sí. Todo estaba en el mismo disco y descubro un artista que verlo bueno, hace de todo. Sí. Y, y con buena música y con letras inteligentes. Entonces bueno, eso, me pasó lo mismo que te pasó a ti con Si Te Fuera Azul, y por eso precisamente eh, tu top one si te fuera Azul, y el mío es historia.
0: Exacto, fíjate, tú, no, no estuvimos tan mal ahí. No, no, no. <ríe> Y bueno, para cerrar, eh, antes de despedirnos, quería poner el último testimonial. Y lo dejé, y lo dejé para el último porque me parece muy acertado y, y, y excelentemente articulado. ...lo que mi amigo Pablo Sánchez Noguera... ...que estuvo conmigo en el podcast inaugural... ...sobre Stephen King y de sus películas... ...que no es el mayor fan de Arjona... Eh, y, ...y de verdad, mira, no tiene desperdicio... ...vamos a escucharlo...
7: Mi nombre es Pablo Sánchez Noguera... ...soy de Venezuela... ...nacido en Maracay... ...actualmente estoy viviendo en Quito, Ecuador... ...y soy periodista especializado en tecnología... ...productor audiovisual... Y escritor Para hacer el audio más corto, si hay algo que yo tengo que decir sobre Arjona, es que si bien reconozco que es una figura controversial y hay mucho que se le puede criticar a su letra y hay mucho que se le puede criticar a su personalidad, hay algo que yo le admiro y es que Arjona es un tipo que asume riesgos, es un tipo que tú puedes acusarlo de muchas cosas, excepto tal vez de ser el mismo. ¿A qué me refiero yo con esto? Es un tipo que se atrevió a escribir una canción sobre la regla, que para algunas personas puede ser una genialidad y para otras puede ser algo asqueroso. Es un tipo que agarró su guitarra, se fue de Guatemala con un sueño a México y logró conquistar no solo México, sino toda Latinoamérica. Yo creo que Arjona no sería tan vilipendiado si no hubiera logrado tanto éxito comercial. Lo interesante es que se convirtió en un fenómeno, en un fenómeno pop y en un fenómeno comercial que conecta con muchísima gente. Y esa habilidad es una habilidad que muchísimas personas desean. Y sin querer compararlo con otras grandes estrellas pop, lo cierto es que la fama desgasta y destruye y no cualquiera es capaz de torearla. Arjona sigue sacando música, como bien dices en tu podcast, sigue sacando disco y no se ha dejado destruir por esa crítica que a veces le llega tan masivamente y en ocasiones, justificada o no, puede llegar a ser terrible para cualquier persona. Es un tipo que cree en sí mismo, que se ha formado solo y eso es de admirarse, porque no cualquiera puede, no cualquiera lo logra. Y muchas de las personas que critican a Arjona tal vez lo hacen a través de la envidia. Muchos lo hacen a través de un sentimiento de superioridad intelectual y muchos sencillamente lo hacen porque está de moda. Ojo, también no descarto que muchos lo critiquen porque tengan razón en sus críticas. <risa> pero sí, es una persona que más allá de si su arte es bueno o su arte es malo o si su música es una basura o no lo es es un tipo trabajador es un tipo que tiene las bolas de ser el mismo en una sociedad que te castiga muchas veces por atreverte a ser diferente y eso es de admirarse más allá de que nos guste su música o no y bueno, miren, mejor
0: dicho imposible de verdad que eh, es muy acertado su, su comentario y no se me quedó
1: claro si es fan o hate
0: Sí, Bueno, hater no es, que es. No es hater. Él está, no él, está, él, está, él está al intermedio. Pero bien objetivo, ¿no? Sí, sí. sí muy, eso
1: es muy, un análisis sesudo muy... de una persona sí, que sí. realmente quiere ver
0: el contexto. Grande, sí. Pablo. Sí, sí. No. Un, un aplauso para Pablo. Es, sí, ¿verdad? Sí. O sea, y yo sí. Quería, y por eso quería, quería cerrar eh, la conversación con, con, esa, con, con esa intervención de Pablo porque eh, me parece que, que engloba lo que quería yo lograr con este episodio del podcast. No. Arjona, Arjona
1: ha tenido hater como Fito Paz y Charlie García.
0: Oh, sí, Fito García Paz Ha llegado al nivel. Muy famosamente se quejó de, de que Arjona llenó epa, siete, epa, siete, que siete, que Por parche.
1: cierto. Ah, sí, sí, él, él, él odió eso porque eso se lo mereciera nada más Fito Paz.
0: Yo respeto sí, mucho a sí.
1: Fito Paz y me gusta su música, pero
0: a ver. Sí, 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 sí. Pero bueno, la envidia, la envidia es verde y cualquiera puede caer ahí. Por <ríe> cierto, eso
1: que dijo Gianfranco de las Amas de Casa lo dijo Charlie.
0: Eso fue. Así el, así, Charlie ah, García fue el que dijo eso. Ah, fíjate tú, no sabía. Eso era No sabía marca. eso. Yo no me acordaba. Bueno, ¿no? para que tú veas, haters gonna hate, como dice aquella canción. <ríe> ni modo. Es el, los, los que odian, pues odiarán. Así es. Lo, lo importante y lo, importante, lo interesante de todo esto es que, bueno, Arjona es un tipo que nunca ha dejado que eso lo detenga. Nunca le ha dado importancia ni siquiera para, para conversar No le preste atención eso. a eso. Exacto, no le presta atención ni siquiera para conversar Cosa y, que me parece
1: muy bien Sí, sí,
0: sí eh, y, y eso es lo interesante Él eh, dijo algo
1: para. muy inteligente Me pareció que si yo La zona tiene cuánto tiempo ya El primer disco eh, El año ochenta y pico vamos, vamos a contar desde Animal Nocturno Que fue el año 91
0: José. Animal Nocturno fue el 92
1: Bueno imagínate tú Desde el año 92 Tiene más de 20 años más de, casi, 30, casi 30 años en este negocio. Sí, sí. ¿Más? Y dice, si yo no dedique los primeros 10 años de mi carrera a, 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 a esto del, de la gente que me adversa o que me detesta,
3: ya mm. obviamente
1: yo ya tengo un camino labrado. No me voy a poner eso. Ahí. Y así, tiene, es. así suena arrogante, tiene toda la razón. Si ya no así te es. ocupaste de eso, que vas a hablar o darle importancia tú a estas alturas de tu carrera. Ese así asunto. es. Así. Bueno, ya, el que no le gusta, no le gusta, y el que le gusta, le gusta y para
0: adelante. Eso, y eso fue lo que él dijo con Camilo. Pues me acuerdo cuando se paró de, Camilo, de la entrevista y se fue, él puso su Twitter. El que habla de, el que habla mal de ti para tener de qué hablar contigo. Así. Como es el bien. tipo no había escuchado el disco y no tenía de qué hablar porque no, no tenía cómo hablar del disco nuevo, el tipo se dedicó entonces a hacerle preguntas sobre qué opinaba de su hater. No
1: sé si
4: sabe,
0: Yo lamento eso que supuesto. eso le haya pasado a
1: él con Camilo Egaña que no me parece un mal periodista ni nada, pero bueno, cosas que pasan. Mira,
0: sí, sí, sencillamente. Mira. A él le oh. ha entrevistado Jorge
1: Ramos, tipo sí, ranqueado. Sí, sí. Está entre... buena. Ismael, Jaime Bailey, que es un is, tipo difícil.
0: Ismael, Ismael Cala lo entrevistó también. Ismael
1: Cala, bueno, pero Ismael Cala quizás es más complaciente, pero Bailey. Sentate con ah, bueno. Bailey y. No, y además, no además esa, entrevista
0: con, esa entrevista con Bailey es imperdible. Es, es, es genial, es genial. Es genial. Muy bueno. Y bueno, mira, este, con esto cerramos. Una tertulia musical excelente, como siempre, mi pana. Igualmente, Ciertamente, <risa> Ciertamente Arjona ha influido mucho en nuestras vidas y, y bueno, y algo que no, com no comentamos mucho, pero también en nuestra forma de componer y apreciar la música. ¿no? Claro, la pues, claro. La influencia es innegable. La influencia eh, es innegable. Eh, lo, para los que no lo sepan, pues yo también soy compositor y, y tengo unos, unos cuantos temas y, y hay mucha influencia de Arjona en mis letras y, y en música, igual que en esto, que también tiene unas cuantas cancioncitas por ahí muy buenas compuestas. Y bueno, ahí en YouTube pueden conseguir alguna que otra cosa, por ahí. Si por ahí la buscan, <risa> amor, consiguen. <risa> ¿Te así, que, así es. Y si algo les queda a esta conversación, mira, es que si les gusta un artista, nunca se avergüencen de ello y no permitan que nadie los haga sentir mal por disfrutar lo que los hace feliz Así es.
1: ¿Ah? Muy bien, muy buen sí. cierre.
0: Sí, señor. Y bueno, ya este programa ha llegado a su fin. Gracias por escucharnos. No olviden calificarnos con 5 estrellas o con pulgar arriba, darle like, dejarnos un comentario y estar pendientes de los próximos episodios de Cinefilia y otras hierbas. Cine, música, televisión y videojuegos para escuchar. Néstor, de nuevo, ¿dónde podemos encontrarte en las redes?
1: Arroba Néstor GMR, Instagram y Twitter.
0: Y bueno, y a quien les habla pueden encontrarlo en Twitter y en Instagram en arroba Gus en José, G -U -Z en José. Bueno, hermano, espero que nos acompañes de nuevo muy pronto. Ojalá que sí. Y gracias por estar aquí hoy.
1: Un abrazo, José. Y saludos a los que nos
0: escuchan. Igual, no se olviden entonces comentar, compartir y suscribirse a nuestro podcast para que no se pierdan ni un solo episodio de Cinefilia y otras hierbas. Les habló José Enrique Guzmán. Hasta la próxima.